0: Wir reden heute mit Gregor. Gregor ist geboren unter anderem Namen, ist also nicht sein echter Name, im Jahr 1975 in Eisleben im Mansfelder Land. Das war damals noch die DDR. Gregor betreibt das Label Sounds of Scepterania und wenn das Zitat stimmt, ist das das einzige Label ohne Zielgruppe.
1: Gregor ist sehr meinungsstark, er ist Idealist und lebt in Hamburg. Ja, und Gregor steht schon wirklich ziemlich lange auf unserer müssen wir mit quatschen Liste. Nicht nur, weil das äh, Sounds of Subtrainer wirklich ein bemerkenswertes äh, Label ist in jeglicher Hinsicht, weil es irgendwie wahnsinnig unterschiedliche Bands, Genres etc. bringt, weil die Platten von der Aufmachung absurd teilweise sind, aber auch crazy und cool. Und weil da total viel passiert. Einige unserer bisherigen Gästinnen haben... Platten bei äh, Sounds of Subterania, ähm rausgebracht. Also Claude's Band, Blood of Death. Wir haben ja schon mit äh, Christian von Naudinay gesprochen. Äh, Tom Scholz, aktuelle Band, Es war Mord, ist auch rausgebracht. Also auch einige sozusagen im Hardcore-Punk-Bereich, aber absolut nicht nur. Ähm, ja, und äh, Gregor ist jemand, den ich glaube, tatsächlich haben wir uns das erste Mal in Göttingen gesehen, das muss schon auf jeden Fall Anfang der 90er gewesen sein, also auch schon ein paar Jahre her und seitdem sind er und ich immer mal wieder in Kontakt. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang mir auch ganz viele frühe Platten von Songs of Subterranean gekauft, weil ich es einfach Bock hatte, Leute, die ich irgendwie sympathisch fand, lokal, also ich war in Göttingen, war war zu dieser Zeit in Kassel zu supporten, aber irgendwann bin ich auch nicht mehr hinterhergekommen, aber da, auch da waren schon in den frühen 90ern Sachen dabei, von irgendwelchen japanischen Beatbands, von denen ich noch nie irgendwas gehört hatte und ich war ja so, so ein Hardcore-Dude, der eigentlich auch nur Hardcore hören wollte, Habe mir das dann trotzdem gekauft, fand's cool. Genau, und seitdem sind wir so ein bisschen immer in Kontakt und ich habe total Bock mit äh, Gregor heute zu quatschen, ähm, weil er jemand ist, der tatsächlich, äh, und einige kennen ihn online, glaube ich, der da wirklich äh, oft Sachen raushaut, wo ich mir eher denke, ach oh Mann, warum denn, Gregor, warum machst du dir so viel Mühe mit Sachen, die irgendwie ach, mir teilweise an den Haaren herbeigezogen, kritisiert werden, ich es nicht ganz schaffe. ich äh, hat uns auch schon hier vom Podcast mich konkret kritisiert, weil er höhere Erwartungen hatte als das, was wir, ich, geliefert haben. Das ging da um die Folge mit der Antilopengang. Ich konnte das teilweise, kann ich einiges überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich finde es spannend. Das liegt und auch deswegen, daran, weil du
0: so absolut kritikunfähig bist. Das, das muss man sein. jetzt ich auch mal halt sagen. So halt, Harmonie, weil Heimat, wenn ja, jetzt, du einmal, ja. du lebst in so einer, Traum in so einer in so einer so einer Zuckerwatteblase, <lacht> wo, so, wo, wo so Täubchen morgens so zwitschern und wo alles irgendwie so hunky-dory ist. Und dann nimm, sagt man einmal ein offenes Wort und dann zuckst du gleich zusammen. Denn man muss nämlich auch gleich dazu sagen, äh, äh, Jobs hat gesagt, ja, äh, Gregor ist schon lange auf unserer Liste. Und ich sage immer zu Jobs, wann nehmen wir den denn, nehmen wir den mal endlich. Ähm, und Jobs hat den so ein bisschen wie den Endgegner irgendwie so dargestellt, weil er Angst hat, Ich find, man muss sagen, weil er Angst hatte. Irgendwie sich, die, sich dieser, dieser, dieser Wucht an Meinung und ähm, Äußerung ja, von Meinung zu konfrontieren. Schau mal. Schau mal, und mal, insofern ähm, sehen wir hoffentlich auf einen sehr lustigen und
1: äh, lustig äh, ich, ich, von mir aus muss es überhaupt nicht lustig werden. Äh, und ich, ganz, ja, ganz viel, ich, ich finde tatsächlich total viel cool, was äh, Gregor macht. Was Gregor kommuniziert, aber es gibt genauso viel, wo ich mir denke, wie gesagt, ach oh Gott, warum denn jetzt schon wieder? So, deswegen wird das, glaube ich, ein interessantes Gespräch und es ist, äh, äh, wie gesagt, ich, ich kenne, wir kennen uns schon lange, nicht gut, aber halt schon lange. Und äh, heute möchte ich hier in, in siebeneinhalb Stunden vielleicht, man weiß es noch nicht, ja. äh, dieses Mikrofon absetzen und mir denken, okay, jetzt weiß ich noch mehr, warum der so ist, wie er ist. Das ist mein Anspruch für heute. Okay, dann erstmal Hallo. Hi, Gregor. Hallo. <lacht> so, wir haben Vorfragen. Ähm, wie gesagt, Gregor ist ja, wie, wie sich die meisten Leute denken können, nicht dein echter Name. Und weil ja auch unsere Hörerinnen äh, große Literaturfans sind, wissen die natürlich, dass das der Name des sehr tragischen Protagonisten von Franz Kafkas, die Verwandlung ist. Also du hast dir einen sehr schweren Namen irgendwann gegeben, den du aber schon länger trägst. Warum? Was steckt dahinter? Also zwei Sachen. Ich war
2: damals in Kassel immer mit einer Band auf Tour, äh, Dogfoot Five. Und jeder von denen hatte sozusagen einen Bühnennamen. Also einer war äh, King Kranz, der andere äh, Speedfinger Scholze. Und da ich immer mitgefahren bin und irgendwann auch auf dem Bühnen stand, brauchte ich auch einen Namen und dann ist mir nichts Besseres und äh, Rock'n'Rolligeres eingefallen als äh, sozusagen äh, äh, dieser dieser äh, Gregor Samsa. Ich, ich, ich mag Kafka sehr, weil ich Kafka für einen sehr humorvollen Menschen halte und ich, ich finde zum Beispiel auch die die Verwandlung im Prinzip so so äh, gemahnt zu werden sich nicht wichtig zu nehmen also äh, finde ich ist eigentlich für einen künstlernamen ganz ganz gut wenn man das so will also fand ich also ich, ich, ich finde eh gut wenn wenn leute viele unterschiedliche namen benutzen also ich ich, ich finde dass dass sich das, das hilft dann auch vielleicht, äh, jetzt trage ich den schon zu lange, aber bei Facebook habe ich ja auch einen anderen Namen. Das stimmt, ähm, ja. Äh, äh, du das, das könntest
0: ja heute, heute, also jetzt im Gespräch, ich wäre dafür offen, wenn du dir jetzt spontan neuen Namen ausdenken würdest und wir nennen dich ab jetzt dann nur noch Rüdiger irgendwas, also... Wenn du willst, wenn du sagst, das ist jetzt Spontan schon so lange bin ich her. ich heute,
2: heute nicht, aber äh, ich, ich, ich finde, ich, also ähm, da es auch meine E-Mail-Adresse ist, ist es auch nicht so leicht zu wechseln gerade. Oh, das, das können wir umleiten, also das
0: kriegen wir technisch hin. Jetzt rede ich da okay. mal nicht raus.
2: Gut, <lacht> vielleicht fällt uns
0: einer äh, nachher noch ein. Also oder? Rüdiger fände ich schon mal einen guten Vornamen übrigens. Rüdiger da können wir ja noch gut. Rüdiger.
2: Äh, bisschen, äh, vielleicht ein bisschen zu deutsch. Ach, der feine Herr will international klingen. Nee, aber... Ähm, okay, dann... Ja, Roger. Sagen, Roger. Roger. Ich, aber da du offen,
1: offensichtlich offen für neue Namen bist, das ist ja auch was, was wir gut mal äh, Namensvorschläge nochmal dann aufnehmen, in, können, in, in, ja. aufnehmen können. Und jeder und jede kann da Vorschläge ich find machen. Ich finde
0: das gut, wenn jetzt in dieser... Ähm, ja. Ja.
1: So, zweite äh, Vorfrage.
0: Äh, nee, nee, ähm, ich würde gerne oh nochmal wissen, äh, für die bisherigen Nicht-Kafka-Leser, welches Buch von Kafka würdest du denn empfehlen, eigentlich so als Entry?
2: Also, also es, es, äh, was, was ich sehr mag, ist im Prinzip in der Strafkolonie, weil es sehr, sehr einfach ist sozusagen. Äh, ich, ich, ich mag sehr die Briefe an seinen Vater. Äh, also das, das finde ich finde ich sollte man eigentlich von, 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 von Kafka lesen, weil es eigentlich auch so ein bisschen also dieses, das was mich bei Kafka immer am meisten fasziniert hat ist, ist ja diese Absurdität also dieses gegen das ist also diese, diese Kraft des Systems und und wie wenig man sich eigentlich dagegen kann so und je nachdem um, um was es geht äh, was was ich sehr mag ist dass dass er eben auch immer eine eigenverantwortung äh, 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 hat also ob das der schlag an das hoftor ist oder 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 andere sachen also er 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 weist ja sehr stark darauf hin auf die eigenverantwortung und äh, nach meiner interpretation hat das natürlich sehr viel mit äh, auch äh, den jüdischen Anarchismus Ideen zu tun, die äh, es, früher ja sehr viel verstärkt sozusagen auch noch in, in in eine größere Popularität geschafft haben. Und das mag ich, äh, 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 das mag ich ihm eigentlich sehr. Die mit der Strafkolonie, das 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 finde ich eben gut, weil es auch nochmal so einen technischen Aspekt hat. Äh, die Briefe an seinen Vater oder so, 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 so Begebenheiten, die, die aufgenommen wurden, die finde ich aus Interesse am, am Menschen sehr gut, weil's, weil's eigentlich, weil, weil eigentlich sozusagen Privates und Gesellschaftliches dort verwebt wird, was er ja kaum macht, also außer jetzt bei der Verwandlung, aber was er ja kaum macht im, im, bei seinen bei seinen anderen Geschichten, wo im Prinzip sozusagen ein Graf oder sonst wer also eine eine staatliche Übermacht dem entgegensteht. Ähm, ansonsten würde ich aber, äh, wenn wenn Leute nicht so gerne lesen oder 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 Angst vor Kafka haben, also ich, ich wie gesagt, ich finde ihn sehr lustig. Ich ich würde jeden äh, äh, immer B. empfehlen zu lesen. Also äh, das äh, B. Äh, ist ein, ein Schriftsteller war ein Deutscher, der äh, für den Ziegelbrenner mitgeschrieben hat, ist dann nach, äh, nach Mexiko ausgewandert und hat da im Prinzip auch unter unter falschen Namen, ähm, also unter Beat im Prinzip äh, geschrieben. Das bekannteste ist das Totenschiff, aber er hat ihm sehr viel äh, äh, andere Bücher geschrieben und anderen Trotzas, wo es um einen Zug von Ochsenkarren von A nach B geht und finde, das ist was, wenn, also wenn mich jemand fragen würde, welche, welches Buch ich empfehlen würde, würde ich glaube sagen, alle Bücher von B. Traven sollte man
1: lesen. Okay. Zum ersten Mal in meinem Leben gerade. Aber ich ich habe schon gehört, aber noch nicht
0: gelesen. Ähm, Jobs, hast du ein Kafka-Lieblingsbuch? Meins ist ja das nee. Schloss, muss ich
1: sagen. Ich bin auch nicht so ein Kafka-Typ. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich die Verwandlung gelesen, aber vielleicht war es das auch sogar schon. Kann ich aber nachholen, wenn ihr das von mir möchtet. Ja. Ich, also die, ich, stelle, ich
2: stelle keine Erwartungen an dich.
1: Gregor schon.
2: Ja, ja, aber nicht, äh, nicht, nicht nicht beim Lesen. Da ist also. Okay. Äh, äh, ähm, das, das ist ja auch also Kafka ist ja auch so ein bisschen äh, was ja auch immer manchmal vielleicht ein Problem ist. es Ist ja so Schulliteratur. Ja. Und es war bei wird, mir auch Schule. Und es wird eine ganz gewisse Interpretation erwartet mhm. und äh, und und das Problem bei Kafka, finde ich, ist, dass es eigentlich depressiv aufgeladen wird, muss man so mhm. sagen. Also, also wenn man rankommt, es, ist, es, ist also, es wird ja überhaupt nicht sozusagen der Humor dahinter gesehen oder oder solche Sachen, sondern ich finde, es, es gibt so ganz gewisse Sachen, die werden zu früh oder mit dem falschen Verständnis äh, an, an Kinder herangetragen und äh, meinetwegen auch Faust, das ist dasselbe. Das muss man nimmt man dann ab der fünften Klasse durch oder ab der dritten erst den Urfaust und dann irgendwann Goethe 1 und Goethe 2 sozusagen und dann verliert sich sozusagen der Spaß daran und all das Schöne, weil weil es einfach so eine Interpretation, äh, äh, also die ja, ja, wird auch, verstehe man schon. verstehen genau. muss und und man ist höchstwahrscheinlich heutzutage noch zu jung äh, ähm, oder nicht die meisten sind nicht so offen Gedichtform sozusagen äh, oder Versform dann äh, sich damit zu beschäftigen also es ist, es ist für viele zu früh einfach mit der zwei und, liest glaube ich heute auch kaum noch einer das weiß nicht wir haben es wir haben es gehabt in der Schule so, aber es ist natürlich auch hat der Tobak aber das ist sind alles so es war bei mir zumindest im Deutschunterricht so also ich habe total gerne deutsch gemacht, obwohl ich oftmals auch schlechte Noten bekommen habe, aber ich habe immer sehr viel äh, mit meiner Lehrerin da diskutiert und es wurde eben im Grunde ja immer erwartet, wie man es zu verstehen hat. Mhm. Und, und das, das, das ist natürlich äh, für Kafka tödlich, weil weil man, ich glaube, die wenigsten nähern sich ihm unbefangen. So.
0: Ja, okay. Kann gut sein. Ja.
1: Jetzt noch eine zweite, zweite Frage.
0: Zwei zweite Vorfrage. Ja. Gregor, es gibt im Buddhismus oder Hinduismus, darauf will ich mich jetzt nicht festlegen, eine Weisheit. Und diese Weisheit besagt, sich ärgern ist wie Gift nehmen und darauf hoffen, dass der andere stirbt. Ich wiederhole es nochmal. Sich ärgern ist wie Gift nehmen und darauf
2: hoffen, dass der andere stirbt. Richtig oder falsch? Hm, gute Frage. Äh, es kommt drauf an, was man was man möchte. Würde, also ich würde es jetzt sagen, wenn ich wenn ich wenn ich den Anspruch habe. Ähm, Hast du mal
0: Jura studiert? Diese diese. Es kommt drauf an, Antwort. Das ist eine
2: Juristenantwort. Ne? Ich habe ich habe ich habe Politik studiert und. Ja, siehst du, das ist das Gleiche. Aber, aber ähm, ich würde, ich würde, als du das erste Mal gesagt hast, habe ich gesagt, ja, stimmt. Und eigentlich ist es besser, sich nicht zu ärgern. Und wenn man sich aber nicht ärgert, hat man keinen Antrieb, etwas zu verbessern. Ist das so? Ja. Also ich glaube, wenn man zufrieden ist, äh, ist man weniger bereit, äh, Sachen kritisch nachzufragen. Äh, also, Also... Das, das ist ja diese altbekannte Weisheit, glaube ich, dass Leute, die satt sind, viel schneller Kompromisse machen, weil sie mhm. auch nicht davon betroffen sind. Also was jetzt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt Politiker zu Leuten sagen, ja, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen wegen Gas oder sowas, wo, wo man sie fragt, keiner von denen, die das sagen ist je gezwungen für sich den Gürtel enger zu schneiden und alle Leute, die ich kenne, sparen ja eh schon. Also die, da, da macht ja keiner das Fenster auf und, und lässt ständig die Dusche stundenlang laufen und das. Also die, die meisten Leute sind ja schon äh, sehr dran und von daher denke ich, ähm, dass es so ist, dass wenn man äh, also also Ärger über ein Thema, also sozusagen eine Unzufriedenheit, so würde ich jetzt Ärger interpretieren, äh, äh, folgt bei wenigen Leuten, bei manchen Leuten dazu, dass sie offensiv versuchen, diesen Zustand zu ändern.
0: Ja, aber Und, du hast jetzt das Gegenteil dazu, das du genannt hast, war, bei Zufriedenheit hat man nicht die Energie, Dinge zu ändern oder so ähnlich hast du es formuliert. Man könnte aber ja auch sagen, wie wäre es denn, wenn ich als Gegenpol nicht die Zufriedenheit setzen würde, sondern die Besonnenheit?
2: Äh, ich, ich hatte in, in Deutsch äh, äh, also, also Besonnenheit äh, klingt sehr schnell wieder nach, nach, äh, nach einer Form von Kompromiss, was man ja als Jurist <lacht> sozusagen oftmals hat. Also zumindest wenn ich vor Gericht stand, war das immer so eine, äh, so, eine so eine wichtige, wichtige Sache. Ich, 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 man kann auch mit, äh, äh, mit Ärger besonnen sein. Also, also das ist das ist es ist jetzt schwierig, weil ich ich mache bei solchen Sachen, das eher an an Beispielen fest. Ich bin ja jetzt auch schon älter und es gibt Dinge, die die lasse ich jetzt nicht mehr oder ich habe Techniken entwickelt, zum Beispiel mit Hund spazieren gehen, wo ich mich, damit ich mich nicht mehr so viel ärgere, wenn was ist. Aber gleichzeitig merke ich, dass diese Zustände, warum die Sachen so sind, je älter ich werde, um 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 so mehr stören sie mich, weil ich sehr viele in meinen Augen falsche Ansatzpunkte der Lösung sehe und äh, und dieses ähm, so, so so dieses generelle das kommt eben auch drauf an wie die Leute also das, das wie gesagt sind viele Aspekte wenn wenn du eine Gesellschaft hast die gegenseitig auf sich Rücksicht nimmt und 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 zuvorkommend ist und und solidarisch ist dann würde ich sofort Ja sagen, was du gesagt hast. Wenn man eine Gesellschaft hat, die ähm, einen großen Verlust an Solidarität äh, verkraften muss durch die Umstände, in die die Leute gezwungen werden, unsolidarisch zu denken, weil, weil, sie, weil sie vermeintlich nur so ihre Existenz schützen können. In, in, in dem Moment, äh, finde ich, äh, ist es, ist es, also find ich, ist es wichtiger, äh, äh, oder geht es mir besser dass dass ich aus, ich aus diesem ärger oder aus dieser wut was mich wütend macht sehr viel kraft also viele dinge die ich erreicht habe kamen eigentlich aus einer frustration heraus und, ja. und, und und das das ist aber eben ich glaube für mich stellt sich eher bei so einer sache die frage was ist das problem um was es geht also mhm. ich würde bei manchen sachen mittlerweile sagen äh, ich ich versuche mich da zurückzuhalten und weniger äh, ähm, meine meinung zu vertreten oder 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 weniger darauf hinzuweisen weil äh, weil es einfach so themen gibt wo wo man sich eben nur verbrennt weil auch keiner zuhört oder weil wir an punkten sind wie über social media gesprochen wird dass das zu viel verkürzt wird man sieht meistens die gesichter nicht also man hat man hat im Prinzip überhaupt keine Mimik, man hat keine direkte Konfrontation also so, sondern zur Not schaltet man den ab und weiß, der andere wohnt 300 Kilometer weg. So, aber es gibt andere Themen, die die beschäftigen mich und und da versuche ich auch, weil ich das Gefühl habe, dass niemand was sagt und sich niemand ärgert oder mir dieser Ärger nicht vermittelt wird, äh, äh, das das stört mich dann noch mehr. Also da ist, es sind manchmal gar nicht sozusagen nur der Faktor der mich stört mit Ärger, äh, 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 sondern auch das, das drumherum für viele, das kein Ärger mehr hervorruft.
1: Das, das macht mir das, das, das Luft unter. Ich finde das spannend, aber würde lieber gerne noch mal nachher drauf eingehen mit ein paar konkreten. Sachen, weil so ist es irgendwie sehr auf so einer ja, meta ebene Ich, ich habe versucht, auch nicht gleich einzusteigen.
0: Mir hat das jetzt gereicht als, als Warm-up. Genau, und so ich glaube,
1: sagen. die, die die dich kennen und die auch deine Kritiken kennen, die können damit was anfangen. Ähm, aber, wie gesagt, ich würde tatsächlich gerne mal so ein bisschen, wo kommt der Typ eigentlich her? Weil das ja, also grundlegend geht es ja hier immer so ein bisschen darum. Ne? Also ja. ich glaube, es ist Leute immer ein bisschen, dass man auch. Verhalten, Meinungen, Einstellungen, Entscheidungen von Leuten immer ein bisschen besser einschätzen kann, wenn man weiß, wo sie herkommen. So. Ja. Und die Zeit nehmen wir uns ja hier und einfache Meinungen zu haben, das kann man, muss man aber nicht. Aber ähm, wie gesagt, die, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Und das gucken wir uns so ein bisschen an. Und nachher reden da bestimmt auch mal über ein paar konkretere Sachen, die dich beschäftigen und wo du a, entweder viel kritisiert hast oder auch kritisiert wurdest. Gab es hier durchaus auch andersrum mal. Ähm, aber erstmal würde ich gerne so ein bisschen äh, in deine punk sozialisation reingehen. Ähm, wann kam das denn in dein Leben? Zu DDR-Zeiten schon? Ja, also das, die erste Begegnung, die ich mit Punk hatte, war, ähm,
2: ich glaube, September 83 oder September äh, 84 und zwar war ich Kind und wir hatten bei uns im Ort, also Eisleben, 17.000 Einwohner und es gab dort ein äh, großes Volksfest, einmal im, im Jahr, äh, die Eislebener Wiese und da gab es zu diesem Volksfest ein Punktreffen von DDR-Punks, also es waren sehr viele DDR-Punks da und äh, ich war eben noch ein Kind also ich wusste auch nicht was da war ich bin ich bin damit meinen Eltern oder mit meinem Opa sind wir sind wir dahin und erst hat mich so ein Mann verkleidet als Eisbär auf den Arm genommen und, und und wie das eben so bei Volksfesten ist so man es gibt die Fahrgeschäfte und man läuft so rum und dann war da eine Gruppe im Prinzip von 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 schwarz gekleideten Leuten mit mit wilden Haaren, also also keiner hatte farbige Haare oder so, das war dann auch das das so gab auch damals nicht so richtig. So. Ne? Und äh, äh, die hatten Kassettenrekorder dabei und ich, daran erinnere ich mich noch ganz genau. Und ich weiß nicht von wem dieses Lied ist und aus dem Kassettenrekorder kam eigentlich immer nur Punk, 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 Punk und dazu im Prinzip verschiedene ähm, Instrumente. Instrumente, die auch nicht wirklich in Einklang waren, aber das, das was, was mir in, da in Erinnerung geblieben ist, war, dass diese Gruppe, lass es 30 bis 50 Leute gewesen sein, äh, über mhm. dieses, also es waren DDR-weit Leute äh, gekommen, äh, äh, dass diese Gruppe eine unwahrscheinliche äh, Macht eigentlich über, also, also also eine indirekte Macht über die Gruppe hatte, weil sie eigentlich alle irritiert hat. Also im Prinzip, also es waren alle die, alle Leute, die das gesehen haben, waren irritiert, konnten damit nichts anfangen. Äh, äh, es gab natürlich auch eine Ablehnung. Also es da, war jetzt nichts weiter. Die haben Musik gehört, waren laut, haben teilweise zu der Volksmusikkapelle, die da gespielt hat, getanzt und so. Also das, das, das war so, so eine absurde, Sache, aber ich, ich habe gemerkt, dass das da eine Mega Spannung war und das hat mich natürlich als Kind fasziniert und irritiert zugleich, ohne dass ich wusste, was das das, was da eigentlich war. Also ich wusste das einfach nicht. Und ähm, ja, da, das war sozusagen. Da warst du so sieben, acht. Ich habe jetzt nicht Ja, schnell, da war äh, ich so um acht, den acht, acht, neun Jahre alt. Mhm. so. Und äh, das war sozusagen meine meine erste Begegnung, die mir aber auch ähm, in in äh, so im, im Auge oder oder im im Gedächtnis dann ge, geblieben ist als als Gruppe, weil ich es auch nicht einordnen konnte. Also es mhm. war war ein Erlebnis, was ich nicht einordnen konnte.
0: Wurden 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 solche Leute damals einfach ähm, so? gelassen, also gewähren gelassen, ist da keiner eingeschritten, wenn die so rumgepöbelt sind und so? Ja,
2: die haben nicht gepöbelt, also die die haben die haben einfach nur auch gefeiert, die haben laut gefeiert, wie wie eben auf dem Oktoberfest zum Beispiel ja auch Leute laut feiern, nur eben ähm, das äh, es es gibt äh, also es, es, war, es
0: wurde jetzt nicht als anstößig empfunden von dem. Doch äh,
2: doch, also weil, weil allein das Aussehen schon anstößig war. Also das war, aber dadurch, dass das so eine große Gruppe war, also sonst hat man ja mal, wenn man im Stadtbild geguckt hat, hat man vielleicht mal ein oder zwei gesehen und und die wurden natürlich, also die wurden auch verfolgt. es gibt äh, der Geralf äh, aus Halle hat da zwei gute Bücher dazu geschrieben und oder wo er das auch so ein bisschen aufarbeitet. Der macht auch so Vorträge, wo er rumfährt und ähm, da geht er auch so ein bisschen durch die verschiedenen Dekaden oder Zeiträume der von DDR-Punk äh, ein, weil da gab es eben schon Unterschiede von also früher DDR-Punk wurde eher gelassen, um es mal so zu sagen und und irgendwann wurde eben schon sehr stark zugegriffen, Also die Polizei ist eingeschritten. Ja, das war meine Frage, Tanks, ob die ob da nicht Tanks zugegriffen durften, wurden. Banks durften nicht, äh, durften äh, teilweise mussten nur Aushilfsjobs erledigen. Also in Eisleben war das eben dann in die äh, Apfelernte gehen zum Beispiel. Also durften nicht wirklich arbeiten. In dem Fall war es glaube ich so, dass es so viele waren, dass man nicht wirklich damit umgehen konnte. Also, also, die, die DDR war da jetzt noch nicht vorbereitet, sozusagen, diese große Menge erstmal, oder, oder, der, der mhm. Kreis war nicht vorbereitet, das sozusagen zu managen. Und da ja nichts weiter passiert ist, außer das, was alle zu DDR-Zeiten gemacht haben, auf öffentlichen Festen sich zu betrinken, war das dann eher gelassen, so gehe ich davon aus. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Also, ich kann, mhm. Ich, das, das, ähm, das ist eben auch ja, sehr interessant. Man weiß, man weiß
0: ja sowieso nicht, was denn da hinter den Türen passiert ist, aber die wurde, es wurde, meine Frage war aber jetzt eher, ob das vielleicht aufgelöst wurde von der Polizei oder oder so, dass die so vertrieben wurden, damit oh. die halt nicht als als Menge, als störende Menge so. Also in,
2: in dem Fall nicht. Äh, das weiß ich. Äh, das, das gab es schon zu anderen. Äh, zu anderen äh, Orten oder zu anderen bei, bei Konzerten oder wenn wirklich mhm. Konzerte waren oder so. Mhm. Aber dadurch, dass das jetzt, also es gab ja auch nachher später zu der der, der Zeit den Begriff Zusammenrottung äh, genau. mhm. und und sowas. Also äh, das das kam auch das kam auch immer ein bisschen drauf an, wo war das gerade? Mhm. So, also also in Berlin oder in Bezirksstädten wurde auch anders damit umgegangen und äh, es war auch so ein bisschen wie wie wurde das eingestuft also wenn es wirklich als friedlich und sozusagen auch nicht als irgendwas konspiratives äh, äh, wahrgenommen wurde, da hat man Sachen auch einfach ähm, mal so gelassen mal gewähren lassen einfach mhm. also das, das
1: das wann wann bist du denn da so aktiv eingestiegen also ja als sieben 8-, acht jähriger natürlich noch nicht also da da war ich also das das war also
2: also im Prinzip bei bei mir war so der Zeitpunkt, wie ich wie ich den Kon also wie ich Kontakt bekommen habe, war auch eher indirekt im Prinzip äh, so im Prinzip 88 89 im Prinzip zur ja. zur Vorwendezeit am Anfang auch eigentlich eher nur dass man im Prinzip in den Jugendgruppen, wo man dann abgehangen hat oder mit den Leuten äh, dass man, also man, man hatte ja keine, ähm, also zu dem damaligen Zeitpunkt hatte man ja jetzt nicht eine, eine mega breite Infrastruktur. Also du hast eben irgendwann mal eine Kassette gekriegt. Äh, du hast, ne, man hat natürlich TT64 äh, gehört und, 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 und dann lief man schon. Das hast du auf, zu so
1: einem Alter, aber 13, 14 auch schon gemacht.
2: Ja, dann lief im Radio so. Also man was was hatte, waren denn so
1: Sachen, die du damals gut gefunden hast? Was du mitgekriegt hast schon, frühe, frühe Bands oder? Ich, 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 habe nichts, also ich habe, ich habe im Grunde von,
2: von Musik, also was, was, was für mich jetzt, also kommen wir ja nachher vielleicht noch drauf, was, was für mich jetzt an, was, was ich als Bank definiere, würde ich sagen, habe ich vor der Wende oder, also, also bis zur Wendezeit gar nichts
1: mit, mhm. äh,
2: mitbekommen ich bin schon also die lokalen der bands, der bands, bands, bands nicht
1: ne also wie gesagt müllstationen ja, die, nee, nee, die habe ich, so.
2: hab ich in der wendezeit dann mhm. äh, mitbekommen aber da man muss auch sagen dass das ist so also so, so wie ich es einschätze man, man ist ja noch sehr jung also das, ja. mit mit 13 und äh, es gibt also es ist, es ist schon so, dass man ein Tape bekommen hat, aber auf den Tapes, die ich meistens bekommen habe, gab es kein gab Zettel. Also es gab dann irgendwie drauf. Äh, manchmal wusste man, was es war. so also im äh, im Radio mitschreiben äh, mit mit schlechten Englisch ist dann auch immer. Also die Bands hießen teilweise alle alle anders. Ich ich, ich weiß zum Beispiel, dass 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 ich ein Tape hatte äh, von X-Tip von, von einer von einer tschechischen äh, äh, Band da habe ich Jahre gebraucht rauszufinden wer wer das ist so also das 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 war jetzt nicht so das das war jetzt nicht so einfach und im im Ferienlager also ich bin viel Shazam gab gab's damals ja auch noch nicht ne ja also man hat eigentlich also der der Standard wie die meisten Leute in meinem Alter an Musik gekommen sind äh, wenn sie nicht ähm, einen großen Freundeskreis hatten der der ihnen sozusagen älteren Freundeskreis der ihnen was besorgt hat war man hat Radio gehört hat im Radio im Prinzip mitlaufen lassen. Einer hat es aufgenommen und der, der die beste Qualität hatte, hatte das dann eben äh, immer ähm, sozusagen äh, ähm, den weiter anderen äh, weiter kopiert. Und im, im Ferienlager lief ihn schon sowas wie jetzt Cure war ziemlich groß, der Geschmot und und, und, und äh, die Ärzte kannte man auch weil das auch immer so also das war war für mich eben auch nie Punk also das war das war eben so Schlagerdeutschrock also ohne das jetzt negativ zu sehen also also das ist immer wenn man wenn man sowas sagt dann sind immer alle gleich beleidigt aber ähm, das 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 hatte ich also das hatte ich schon abgespeichert dass das eben äh, eher für die Unterhaltung von Menschen gedacht ist und nicht nicht das war, was ich damals als Kind gesehen hatte, sozusagen. Und und ähm, dann, dann war eben, wie gesagt, diese Wendezeit. Und dann dann ist ist alles, ich, ich bin immer schlecht so in in Zeiten. Also ich kriege krieg das nicht alles so hin. Aber es ist dann eben so, ich ich habe dann durch, durch die Leute, mit denen ich abgehangen habe, äh, äh, habe ich irgendwann äh, ein... Punk kennengelernt äh, und der hat mir dann eben äh, Steve Aktiv, also Hardy Sachse von Müllstation den Sänger irgendwie vorgestellt und dann war ich da immer und der hat mir dann also da hat es dann eigentlich angefangen, dass ich dass ich Punk äh, sozusagen dass dass mir dass mich jemand an die Hand genommen hat und und mir Sachen vorgespielt hat äh, äh, bei bei sich zu Hause und und, und äh, ich weiß noch er hatte dann ein Tape bekommen äh, da war äh, Frieder Putzmann drauf, äh, mit Wolfsburg, Negativland war drauf, äh, äh, Der Plan, äh, äh, ich, ich weiß noch, äh, eines der ersten Tapes, was mir jemand überspielt hat, war Max Gold, äh, äh, Die majestätische Ruhe des Anorganischen und äh, sehr viel eben äh, äh, Ostpunk, wo, wobei ich, zeitlang eben auch überhaupt nicht die ganzen bands kannte. Also ich hatte das dann auf tape mir äh, so so leicht fotokopien in Iceland zu machen von den covern war auch nicht äh, so easy und, und ich hatte dann eben viel musik aber konnte es nie zuordnen so aber das das war so im grunde mein mein einstieg äh, in in ähm, wo ich jetzt sagen würde okay da war es das erste mal dass ich das bewusst wahrgenommen habe. Also das
1: heißt, so, ja. so eine Band wie, also ich kenne Müllstationen, aber für mich, also ich habe jetzt gerade quasi erst gelernt, dass es die wirklich auch, dass es die schon seit den frühen 80ern gegeben hat. Also das für mich war bisschen. das ja also ultra früh schon. Ich, ich habe halt eine Single, die glaube ich dann irgendwann viele oder alle hatten der Punkrockkönig vom Mansfelder Land, wo ich mir dachte, ja, das ist jetzt so eine also, das war ja schon so eine Nachwendezeit, glaube ich, also zumindest veröffentlicht. Ja. Aber halt wie so ein, das war halt so eine miese Fun-Punk-Band irgendwie, die irgendwie ganz witzig war, aber halt ich überhaupt nicht ernst genommen habe. Was hatten die denn erstens für dich und zweitens, ähm, weil das sind ja, wie gesagt, welche der, der ganz frühen, die mit, mit Punkheit halt angefangen haben, in gekommen sind zu DDR-Zeiten, was hatten die denn für einen Stellenwert? Kannst du das irgendwie. Es ist schwierig. Also ich glaube, wenn wenn man über Ostpunk
2: redet, ist ist für die meisten Leute Schleimkeim, die gesetzt genau. sind. So. Ähm, für mich war äh, also also für mich hat äh, Müllstadt so einen riesengroßen Stellenwert. Zum einen ähm, natürlich durch 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 Steve aktiv durch die Tapes, die ich von ihm bekommen habe. Also also diesen Kosmos an Musik, den er mir aufgemacht hat. Das das ist unbeschreiblich. Also mhm vor allen Dingen auch Sachen, die ich natürlich nicht verstanden habe. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob du äh, Frieder Putzmann kennst. Also der, der grad, spielt ja. äh, der also das, das Lied heißt äh, Wolfsburg und er spielt in im Schwansee im dem Starten von vw motor nach. Und also ich also habe jahrelang dieses äh, ja also also im Prinzip, äh, im Prinzip musikalischer Dataismus. und mhm. und und, und ähm, ich finde, Müllstationen hatten immer, und, und, und das unterscheidet sie, glaube ich, von den meisten Ostbands, bands ähm, waren im Prinzip immer eine deutschsprachige 77er-Punk-Band. Mhm. Und ähm, wogegen im Prinzip die meisten anderen ost bands im Prinzip ähm, für mich äh, eher Deutsch-Punk waren, oder manchmal eben auch mehr arty oder so, aber, aber Müllstationen haben eben immer 77er-Punk gemacht, wobei auch, man das sehen muss, in den Anfängen hatte keiner Instrumente, da wurden einfach, äh, äh, da wurden im Prinzip, es gibt ja das mit dem Topfdeckel rock im Prinzip wurde das, was Sound machen konnte, wurden wurden Soundcollagen produziert, es wurden, äh, also was ja viel im Ostblock gelaufen ist, man hat Züge nachgemacht, nur mit äh, mit äh, mit Geräuschen, man hat, man hat im Prinzip Töne erzeugt, man hat man hat Filmsequenzen genommen und unterlärmt, um es so zu sagen. Und das hat mich wie jemanden, wie zu Steve Aktiv, zu dem ich eben auch aufgeguckt habe, mit dem hatte ich, habe ich dann auch ein Fernsehen gemacht und, und so. Das, das war für mich natürlich jemand, der mir auch manchmal die Chance gegeben hat, mit denen auf auf Konzerte zu fahren. Im Endeffekt, also also der der für mich so ein Wegbereiter war und der vor allen Dingen hatte ich jemanden, der mich an die Hand genommen hat äh, und und wo ich das Gefühl hatte, dass eben, eben nicht alles wie es bei vielen anderen auch gelaufen ist im Endeffekt gleich in so eine naja ich sag jetzt mal deutschsprachige Deutschrock-Richtung äh, abgetriftet ist, was ja auch bei vielen Leuten ist. Und,
1: und, Verfolgst du die Band noch aktuell? Ich meine, die spielen ja noch und gibt's noch, ne? Äh,
2: ja, sie gibt's noch, aber sie spielen jetzt gerade nicht mehr. Also ich hatte ich hatte lange äh, keinen Kontakt. Ich hatte vor zwei Wochen mit, äh, 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 mit Steve Aktiv äh, gesprochen und also ich ich würde sie gerne noch mal sehen, das kann ich sagen. Wann hast du die das letzte Mal gesehen? Oh, es ist 15 Jahre her, wenn nicht noch länger.
1: Also, übersetzt sich sowas halt eigentlich noch oder macht sowas irgendwie, das ist für mich so total, wie gesagt, ich kenne, habe nicht so den Bezug zu denen, aber eine Band, die also, es seit 1980 gibt, 2020 noch zu sehen, ist irgendwie, hat auch immer ja. so einen Hosenärzte-Flair, oder nicht?
2: Genau, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde sie gerne, also das ist eine der wenigen Bands, die ich glaube, die ich in so vielen peinlichen Situationen gesehen habe, dass ich, dass es mir jetzt nicht mehr peinlich wäre, äh, äh, sie zu sehen. Ich, 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 da bin ich eher wieder so. Ich würde höchstwahrscheinlich das Publikum nicht aushalten. So, ähm, aber weil sie das wissen oder weil Steve das weiß, werden sie höchstwahrscheinlich auch nicht mehr auftreten. So in dem Sinne oder nur zu speziellen äh, Sachen, weil, weil er eben auch einfach weiß, dass, dass er für die Performance einfach zu alt ist. Und mhm. äh, ich glaube dass man sowieso nicht ähm, bei ganz vielen sachen diese diesen speziellen spirit den es genau in dieser nachwendezeit oder also wie gesagt ich bin im prinzip in diese nachwendezeit reingerutscht in, in, bewusst richtig bewusst in punk reingerutscht äh, ähm, den kann man eh nicht mehr sozusagen auffrischen der ist vorbei und die geschichten die ich ja auch kenne vor der Wende, da war ich auch zu jung und das, das ist dann je nachdem, wer sie erzählt, hat das dann auch immer einen anderen Ton. Äh, das, das kann man aber auch nicht, das kann man nicht reproduzieren und sollte man auch nicht äh, reproduzieren. Also es, da finde ich gibt es genug Bands, die, die das machen, die, die niemand braucht. Ähm, ich hätte noch
0: mal eine Frage und zwar zur Einordnung. Wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast immer, ich hoffe, ich habe richtig aufgehört. Du hast sehr viel von der Musik gesprochen. Inwieweit haben denn Inhalte da auch eine Rolle gespielt? Also auch gerade die Bands, die du genannt hast, das, das, war, das war auch sehr eklektisch, also die, der Plan und so. Das, das sind ja, das waren auch sehr unterschiedliche Bands, die man heutzutage vermutlich auch nur auf dem zweiten Blick so dem, dem eigentlichen Punk-Genre so zuordnen würde. Frage daher, ähm, diese, diese ganz unterschiedliche, ungewöhnliche, äh, weirde Musik, inwieweit hat denn da die auch irgendeine Attitüde oder irgendein Inhalt eine Rolle gespielt?
2: Also ich glaube den größten, also ich, ich glaube die Musik war das, was es artikuliert hat, also es war schon so, vor der Wende, aber auch in, in, in der Nachwendezeit, dass wenn du im Prinzip punk warst oder wenn die Leute dich als zu diesen, also man muss, man, man hat ja sozusagen Kleinstadt, dörflichen Raum, eigentlich kaum Informationen, also sobald man dich diesen linken Spektrum, was immer das dann auch war, also was man auch hinterfragen sollte, aber wenn, wenn du da zugeordnet warst, warst du raus. Und mhm. ich, ich war. Ich, ich hatte nicht gerade sehr viele ähm, freunde also ich war jetzt nicht nicht der wo jeder äh, gedacht hat wenn er mal eine party macht äh, dass er mich einladen muss oder oder kindergeburtstage oder so also für 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 mich war schon so relativ schnell diese form von musik wie wie es bei den meisten gästen jetzt war die die ihr hattet äh, äh, war erstmal sozusagen so ein anknüpfpunkt dass jemand anderes gefühle für einen artikuliert, äh, die man selber vielleicht spürt, aber, aber auch irgendwie nicht, nicht in Worte fassen kann. Mhm. Ähm, das, 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 was ich eben spannend fand und deswegen erwähne ich das eben gerne, ist, dass äh, das gemeinhin immer angenommen wird, dass wenn Leute, eine wegen jetzt wie Müllstationen, die, die eben sowas wie Burgum VBKA oder Tanz auf der Badewanne oder, oder, oder Punkrock-König haben, ähm, dass das das dann sozusagen so so ein ganz kleiner Kosmos war. Und und, und deswegen ist es mir wichtig, eigentlich zu sagen, dass, dass eigentlich alles, was neu und absurd war, aufgesogen wurde. Also alles, was, und und das finde ich, das, das ist eigentlich auch so so eine, eine so eine Punkbegrifflichkeit, mit der ich gerne umgehe, ist im Prinzip, dass meine Musik, die, die eben auch so einen gewissen, Bürgerschreck beinhaltet, um es so zu sagen, also wo eben nicht jeder gleich andocken kann, weil es weil es äh, funktioniert, textlich, aber auch musikalisch. Also also es, es gibt, um es gleich von wegzunehmen, da brauchen wir es nachher nicht machen, aber zum Beispiel sowas wie wie Die Toten Hosen ist für mich im Prinzip eine Deutschrock-Band. Das, das, hat, das hat nichts im Ansatz oder auch Feine Sahne Fischfilet, das ist Deutschrock. Und das, man, hat, man, man, man benutzt diese Begrifflichkeit Punk aus einer Selbstdefinition oder auch aus Unwissenheit oder egal warum man das macht, aber, aber die Funktionsweise von, von, von frühen Punk hatte ja, hatte ja sehr viel was, was Leute irritiert hat. Wenn man in den 60s zum Beispiel von 60s Punk hat, wenn man eine Band wie die Monks hat oder, Sowas, das das hat ja Leute erstmal irritiert. Leute konnten damit nichts anfangen, ähnlich wie früher Neue Deutsche Wälder. Und, und ja, aber
0: da muss ich kurz unterbrechen. Mhm. Ähm, aber ist es denn, sind wir nicht heutzutage in einer Zeit, wo die Leute eigentlich
2: gar nichts mehr irritiert? Äh, Haben wir nicht im Grunde schon so fast alles gehabt? Äh, also gibt es das noch? Doch, man kann. Also es zeigt ja gerade, dass die Dokumente gerade sehr viel, zumindest in Deutschland irritiert. Ich, ich, ich glaube. Ja, jetzt in der Musik jetzt? bleiben also. wir doch mal bei der Musik. <lacht> okay. Ähm, also ich, ich, welche, welche, welche Band irritiert heute noch? Also es kommt drauf an, wo die Leute, also was sie für einen Grundstock haben. Aber wenn du zum Beispiel jemanden wie Black Bass äh, auf äh, auf eine öffentliche Bühne stellen würdest, ohne Kommentatoren, würden die meisten, also dass der Schlagzeuger von Lightning Bolt der alleine Schlagzeug spielt und mit Effektgeräten was macht oder und das irritiert erstmal die Leute oder John Zorn hat in der Elbphilharmonie gespielt und da sind aus dem Saal zwei Drittel drei Viertel der Leute rausgegangen also das ist aber nicht mehr natürlich dieser Schreck also du hast nicht mehr das was die Hippies hatten was die Gammler hatten was sozusagen frühere Jugendbewegungen oder oder subkulturelle mhm. Bewegungen hatten das hast du nicht mehr das liegt natürlich daran dass viel schneller heute alles äh, sozusagen äh, verkommerzialisiert wird also äh, also zum Beispiel Tattoos stören überhaupt keinen mehr ob Leute das ganze Gesicht sich zutackern. Äh, das, das wäre, ist das normal stimmt. das ist das ist ja. einfach äh, das, äh, das ist so eine Sache aber auf der aber dann gibt's natürlich also das, das ist eben so. Vielleicht würde es wahrscheinlich, es würde wahrscheinlich noch nicht mal mehr Leute irritieren. Vielleicht wenn eine Band äh, einen Suizid auf der Bühne begehen würde. So, das würde das würde auch noch als popkulturelles Phänomen weggespeist werden. Aber aber ähm, das war zumindest würde ich mal sagen bis bis kurz vor die 2000er äh, gab es noch genug Sachen, die die Leute irritiert hatten, weil die Gesellschaft auch noch auch nach, anders aufgebaut war. oder Leute, Okay, äh, aber bleiben ja. wir noch mal ganz kurz bei den toten Hosen. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich, ich glaube, wir sind einig und ich unterstelle auch, dass du dem zustimmst, dass die, als sie irgendwann mal angefangen haben, ich weiß nicht, Ende der 70er vermutlich haben die angefangen, ich weiß nicht genauer Datum. ZK,
1: vielleicht Vorgänger.
0: So, ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, dass die zumindest am Anfang, wirst du vermutlich auch noch sagen, das war eine Punk-Rock-Band, oder?
2: ja Ich, also ich, ich habe die damals ja nie gesehen. Oder ja, komm, ja oder nein?
0: Oder ja oder, oder nein? Waren die eine ja oder nein, als sie angefangen haben? Wie lange sie, siehst du den Anfang? Okay, also ich sehe den Anfang, sagen wir mal so, die als sie angefangen haben, also, als sie Opel -Gang ich, ich gemacht war, haben. Ich, ich und finde, so. Sie
2: war eine Band, die Punkrock gespielt hat am Anfang, ja, das würde ich sagen. Ja, jetzt hast du schon wieder so einge, einge, äh, eingeschränkt mit, die gespielt hat. Damit suggerierst also, du, also, dass das, sie das irgendwie so geist hat. Für mich ist, für, für, für mich ist glaube, ich, 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 kann nicht in die Band reingucken. Ich weiß aber, wenn man das Elternhaus des Sängers betrachtet und also, also es, es war sozusagen eine Band und, und das ist ja auch so was, wenn, wenn ich öffentlich diskutiere manchmal, was was für, für mich so ein, so ein Ding ist. Ich glaube, sie, sie waren äh, in dem Sinne, wie viele Leute Punk begreifen, würden sie sie als Punks bezeichnen. Und äh, äh, es, es, es kann aber auch einfach nur eine, äh, eine im Prinzip eine schlecht gespielte Schlagerrockband gewesen sein, die die gut durchgekommen ist damit. Weil weil im Grunde das, also ich habe mein Fans ich habe es leider nicht mehr, das war von ich glaube 83, da hat sich schon jemand über die Band lustig gemacht, oder 84. Naja, also das... Und es und, 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 ist eben schon ein Unterschied, also wenn du mich zum Beispiel fragst, ob ich die Sex Pistols für eine Punkband halte, würde ich auch sagen, die Sex Pistols waren für mich nicht nie eine Punkband. Mhm. Dann wäre wär ich wahrscheinlich auch auf viel, äh, nicht so viel Gegenliebe stoßen und, und, und die Ramones waren für mich eine Rock'n'Roll-Band, also, also, in meiner, in, in, der Begrifflichkeit, wie ich
1: gerne mit, mit, mit diesem Begriff operiere. Ja, aber äh, das, das müssen wir, da muss ich auch ein, weil das, das müssen wir natürlich jetzt mal machen. Also, weil, also, heutzutage ja. eh klar, ne, Punk ist alles, ne? Also, ich, wie gesagt, ich, 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 wir sind ja hier in Berlin, da ja, vom ne? das wollen wir jetzt immer gerade nee, raus Genau, was, genau. Was, da hat ja die FDP sogar behauptet, die sind jetzt Punk und so. Genau. Und ich, also, ich gebe dir, tot, also, total recht natürlich, dass das irgendwie dieses, wenn wir von einer Subkultur, Möglichkeiten einer Subkultur überhaupt irgendwie noch so die Gesellschaft zu schocken, dann gab es, glaube ich, auch tatsächlich in den letzten 20 mhm. Jahren nichts. Und die Sachen, die da, und Punk hat, hat das irgendwann mal vielleicht gemacht, dann gab es vielleicht sogar nochmal dieses ganze Techno-Ding so, was vielleicht mhm. nochmal so ein bisschen in die Richtung ging, als irgendwie eine Kultur, die sich irgendwie außerhalb des Mainstreams ja. bewegt hat, eigene Strukturen aufgebaut hat, die vielleicht also inhaltlich natürlich nochmal anders kritisiert hat, sondern eher so auf dem irgendwie alles scheißegal, genau, sich aber trotzdem irgendwie vergeweigert. Ver, ver, ver aber ähm, genau, es, es geht natürlich so ein bisschen so, äh, ich finde das, ich, ich würde gerne mal deine Definition von Punk hören, wohlwissend ist das ist, dass ich's, weil so finde ich es ein bisschen müßig, darüber zu reden. so ja. Weil es kann ja jeder sagen, nee, das ist für mich kein Punk, das ist für mich Punk. Das ist irgendwie ja. auch scheißegal, ne? weil letztendlich geht es ja nicht darum. Aber dir scheint es ja dann dennoch wichtig zu sein, zu sagen, ja, das ist kein Punk. Oder, jetzt wurdest du danach gefragt, aber was ist denn für dich Punk und ist dir ist dir das als Begriff überhaupt wichtig? Oder geht es dir nicht eigentlich, was ich vermute, vielmehr um irgendwie Gegenkultur und Inhalte, wobei natürlich auch dann nee, okay, soweit erstmal. Also, erstmal. Also ich, 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 ich,
2: ich will es mal ein bisschen umschreiben, so warum ich warum ich glaube, dass man um diesen Begriff kämpfen muss. Also das eine ist, erstmal stopp,
0: da muss ich gleich unterbrechen. Bitte erstmal die erste Frage beantworten. Was ist für dich Punk und dann kannst du danach erklären, warum man dafür
2: also, also Punk Punk ist als erstes erstmal für mich sozusagen äh, eine jugendkulturelle Bewegung, die äh, die in verschiedenen Phasen, wie jede äh, jugendkulturelle Bewegung, äh, die in verschiedenen Phasen äh, abgelaufen ist im Prinzip. Also die, die erste Phase, würde ich eher sagen, waren äh, Rock'n'Roll-Bands, die im Prinzip äh, 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 dreckig gespielt haben.
1: 60er also -Jahr Jahre, sowas, ne?
2: Nee, ich meine schon sowas, so Flash und, oh. und, und, und sowas. Also das ist dann nochmal, also wenn man wenn man danach geht, äh, gibt es diesen Begriff ja seit den 60er Jahren im Endeffekt für, für Garagen-Punk-Bands. Genau. Also als, als Schmähbegriff von, äh, von, von so Schmutzigem, nicht so ja, gutem oder sowas. Okay. Da und, und, und können wir auch nachher nochmal drüber reden, aber, aber wir reden ja jetzt schon von sozusagen das, was so seit 75 auf die Welt losgetröpfelt ist nach und nach. Und, und, und das, wo, wo ich mich dran festmache oder was, was für mich wichtig an dieser Begrifflichkeit ist, ist im Endeffekt die, die zweite Generation, die das, was die erste Generation sozusagen rausgehauen hat, als Parolen mehr oder weniger auch schon kommerziell vermarktet, über, über Major Labels und so, ernst genommen hat und dann im Prinzip meinetwegen die Bands wie Crass, wie, wie, wie Riot Squad, wie Mau Mau und, und, oder meinetwegen Vorkriegsjugend, also, also die, die dann einfach... Im,
1: im so Endeffekt so DIY-Ding, dann
2: ja, die dann im Endeffekt äh, das so ein bisschen ernst genommen haben und, und daraus sozusagen eine Jugendkultur äh, aufgebaut haben und und versucht haben, dass die für für ein paar Jahre besteht und ähm, im Grunde da bin ich erstmal bei allen anderen. Man kann natürlich den Begriff, jeder hat das Recht, den Begriff für sich zu verwenden. so Wenn man das aber macht, hat man irgendwann das Problem, dass dieser Begriff eben auch überhaupt keinen Inhalt mehr äh, transportiert. Weil, wie gesagt, wenn die FDP sagen kann, wir sind Punk, dann, äh, äh, dann äh, oder wenn jeder das sagen kann, egal wie er aufgestellt ist, äh, macht der Begriff keinen Sinn. Und deswegen äh, ist für mich zum Beispiel das, was was Punk immer ausgemacht hat, das war äh, zum Beispiel No More Heroes, also No, no Gods, No Masters, also so, so, so ganz gewisse, äh, auch so No Future-Ding, äh, also ganz gewisse You Know
1: auf jeden Fall offensichtlich.
2: Dadaistische äh, äh, anarchistische, ohne Anarchie zu verstehen, Prinzipien oder mehr archaisch, ja. aber, aber auch so eine, so eine Systemabdehnung. Ich, glaube,
0: Punk ich, ich schon, glaube,
2: das hatten die Tuggenosen am Anfang aber schon. Ich, ich kann das, ich kann das nicht, äh, das kann ich nicht sagen. Das ist mir. Ich kann auch sagen, dass es mir in dem Moment egal ist, ob die das am Anfang hatten, weil ich diskutiere ja auch nicht bei Skrutreiber, ob die am Anfang meine Punkplatte gemacht haben. Also, also für für mich ist so dieses Gesamtwerk Tote Hosen, ob die ein halbes Jahr lang äh, korrekte Menschen waren und danach eben oder 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 fünf Jahre und und alles, was aber sozusagen wie die Firma Tote Hosen aufgebaut ist. Was dahinter steht, äh, dass Campino ein Interview gibt, wo er sagt, jetzt wird er wieder zur Bundeswehr gehen. Das ist und das im Prinzip alle brav, also um weil wir das ja gesagt haben wegen Namen, nennen, dann Ingo Donald ihn dann äh, höflich zum 60. Geburtstag gratuliert, trotz dass jemand eine, eine Aussage macht, äh, die eben, wo ich dachte, wir haben doch, wir haben einen Wertekontext in, also, man kann dann natürlich drüber reden, wie geht man jetzt mit Krieg um oder so, das, also, ich, das will ich Absolut, jetzt. Absolut, die Welt hat also, sich ja total geändert. Aber, ne? also. aber, 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 es gab, es, es gab so eine ganz gewisse Ablehnung von, von staatlicher Gewalt, die ja zum Beispiel für mich zu Punk immer dazugehört, dass man, dass man, dass man den Staat, äh, nicht als oberste Instanz, äh, äh, also, man, man muss ihn anerkennen, weil er ja faktisch da ist, aber dass man, dass man nicht akzeptiert, dass der sozusagen zu viele Regeln über das eigene Leben bestimmt. So Und, und, und das sind natürlich so Sachen, die die sind im Fluss, die ändern sich und, und deswegen ist da auch eine nicht eine Diskussion, aber so, sozusagen eine, schon äh, ein Diskurs wichtig, der in meinetwegen in Fanzins stattfinden könnte, der, der mit Bands auf Bühnen stattfinden könnte, meinetwegen auch. Redebeiträge oder oder was auch immer, aber, aber es ist ein Diskurs darüber wichtig, wie wie könnte eine Definition des eigenen Tuns sein, äh, als dass man einfach nur noch Begrifflichkeiten benutzt äh, und, und und die da aber so hohl sind, weil sich ja jeder benutzen kann und und weil man auch nichts dafür leisten muss, äh, muss das zu sein. Nicht. So und es ist eben schon ein Unterschied, wenn du zu DDR-Zeiten äh, äh, wenn du wenn du da ein Punk warst, dann bist du in den Knast gegangen. Du wurdest nackig teilweise auf der Straße ausgezogen, musstest nackig nach Hause gehen, weil und, und für, für Kleinigkeiten für eine bemalte Lederjacke oder so. Also Klar. das und 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 das. Aber, aber um
0: aber ja. ganz kurz bei den Toten Hosen zu bleiben, du weißt schon, dass die Toten Hosen zwei illegale Konzerte irgendwie ganz ja, gerne ja, in der DDR weißt du. gespielt haben, ne? Ja. Total aber, unPunk, aber eigentlich, oder? Nein, äh, also
2: das ist das ist ja ich, oder nein? Mir,
0: doch,
2: mir ist es egal. Also, also nee,
0: nee, nee, mit dem egal. Dann bin naja, ich jetzt raus ich, ich, aus ich, der Wertung, weil du, weil du den, weil du jetzt so ein Zitat rausnimmst und diese von der Maschine toten Hosen redest. Ähm, ähm, ich finde, äh, wenn man und ich finde, das ist schon auch ein grundsätzliches ja. Thema, wenn man, äh, weil jede Band und jeder Mensch hat ja Entwicklungen in seinem Leben ne? und jeder äh, justiert manche inneren Einstellungen, manche mehr, manche weniger, manche Einstellungen bleiben bestehen. Und gerade wenn man jetzt mal dieses Beispiel Tote Rosen sieht, ähm, glaube ich, wenn man zurückkommt, ähm, die waren die waren auch als Punkrock-Band unkonform damals, sie sind in diesen komischen, bunten Hippie-Klamotten ja. aufgetreten, die haben nicht diese Punk-Uniform getragen, ne? die haben keine Lederjacken sich bemalt, so wie das jeder gemacht hat, sondern waren damals in der Bewegung schon irgendwie non-konform, haben das komplett, also so ihr Ding gemacht, haben der Bank in jedem Pferdehof gespielt, haben auch relativ lange immer noch diese Home-Konzerte gemacht, wo Fans, noch, machen glaube ich die auch immer noch wo Fans irgendwie sagen können irgendwie so, wir ja. so spielen nicht bei uns zu Hause, die spielen in 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 alle entlegensten Enden der Welt, äh, bringen über ihr eigenes Label die Platten raus. Du bist
1: schon so ein Diehard-Fan, Christoph. Nee, ich oder? bin eigentlich
0: gar kein Fan, aber ich aber ich finde, äh, ich, ich, ich mach finde, das man schon. muss, man, nee nee, ich bin eigentlich gar kein Fan, aber ich finde, ich ich finde, es gibt schon auch viele Sachen, die man anerkennen muss. Also, Natürlich kann man auch viele Sachen kritisch sehen, aber wenn man mal guckt, das ist schon relativ viel DIY, was die machen.
2: Das ist das Hauptproblem bei Begrifflichkeiten. Also was, was sie jetzt machen, ist eben äh, nicht äh, hat nichts mit Do-It-Yourself zu tun. Also, also ich habe mir mal...
0: Dem, muss ich widersprechen. Also die haben ihr eigenes Plattenlabel, die haben ein eigenes booking ähm die entscheiden ähm, ich, ich kenne zufällig leute die aus deren die im umfeld ja. sagen die sagen da geht die entscheiden alles und die ja. entscheiden alles einheitlich.
2: also ja, das du, kann auch also immer mal sein, findest ne? du findest genau und und findest du zum beispiel die toten hosen ja der schlagzeuger ist nicht teil der firma der, der jetzt neu dazugekommen ist, das sind die anderen äh, vier Nasen und der Schlagzeuger ist äh, zum Beispiel angestellt, ich, äh, der ist angestellt. Und äh, wenn ich Multimillionär bin, äh, zum Beispiel, kann ich es mir natürlich leisten, so ein paar Partys zu machen, das ist auch löblich. Äh, äh, die Leute haben damit Spaß, ich will das auch gar nicht wie gesagt, ich, da habe ich ganz andere Probleme mittlerweile oder oder so oder da, da finde ich das ist eben, das ist A, musikalisch, also wenn du mich fragst ist äh, eisgekühlter Pomolunter oder den kleine Jägermeister äh, ist, äh, äh, das ist eben dümster Schlagertrack.
1: Ja, aber es geht ja ums, also es geht ja eigentlich nicht um die toten Hosen, sondern um das Prinzip.
2: Ne? Ja, genau. Und und, und und das Prinzip war für mich und, und das kann natürlich jeder anders sehen. Aber aber wenn, wenn zum Beispiel Heino sich eine Lederjacke anzieht und die ja, Ärzte kamert, dann 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 wäre das nach so einer Definition, weil Heino das ja macht, würde das ja auch irgendwie reinfallen. Und man man betrügt sich in dem Sinne, wenn also zum Beispiel das kommt eben immer darauf an, wie man Sachen sieht. Für mich war ein non-kommerzieller Aspekt eigentlich immer das Wichtigste bei der ganzen Sache. Und wenn du irgendwann Strukturen schaffst, wo du im Prinzip die Strukturen so organisierst, was ja gut ist als Geschäftsmann, das hat er da höchstwahrscheinlich von seiner Familie mitgenommen, äh, äh, ist es, äh, äh, kannst du im Prinzip natürlich äh, äh, aus den Merch besonders viel rausziehen. Also du, du hast eben im Prinzip keine Teilhabe. Für mich war aber zum Beispiel ein wichtiger Punk-Aspekt immer, wie viel fließt in eine Szene zurück? Bei den Toten Hosen und auch bei allen Bands, die sie betreuen, fließt ihnen eigentlich nur das ganze Geld raus aus der Szene. Weil wenn du zum Beispiel ein Konzert organisierst, was in einem Stadion stattfindet oder in einer großen Sporthalle oder in Räumlichkeiten für 2.000, 3.000 Leute, verdienen natürlich andere Leute an diesen Konzerten. Und, und auch zum Beispiel beim Merch, das sind eben nicht die kleinen Leute, die, die printen. Oh ja. und, 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 und das heißt... Eine Band, wo, wo für mich eine Begrifflichkeit zum Beispiel oder ein wichtiger Punkt ist im Prinzip, wie sehr stützt eine Band ein Netzwerk oder wie sehr ist eigentlich eine Band im Prinzip, also das ist nicht eben nur diesen Sound, der da gespielt wird und die Lüge. Also, okay, okay wann, müssten die, was, was müssten die machen, um, glaub, um von naja. dir das
0: Siegel noch zu kriegen?
2: Also der, der, bei denen ist der Zug abgefahren, aber es ist mir auch egal, die, die machen ja, also die machen ja das, Bei Gregor Ich glaube, die Frage ist, was müssen wir machen, um Leuten wieder eine Idee von unabhängigen Strukturen zu geben? Das ist
1: die Frage. Es Sehr ist gut, das finde ich wenn, viel spannender, weil es geht ja nicht um die toten Hosen. Ne? Also wie gesagt, die haben nichts mit einer DIY szene zu tun, müssen sie ja nichts machen je aber, nachdem, aber, wie man es einschätzt, coole Sachen. Das finde ich gut. Die können, also ich, habe habe hab neulich Neuigkeit festgestellt, die haben, sind für mich, äh, obwohl ich früher nie Fan war, deutlich besser gealtert als die Ärzte, von denen ich früher Die Hard Fan war. So, aber klar. Ähm, Vielleicht
2: liegt es daran, dass sie seit zehn Jahren kein neues Album gemacht haben, sondern die Alben, die rauskommen, Live-Aufnahmen und aufgefrischte. Kann, äh, wat, äh, und wat weiß, wat Wir waren aber ich. kurz dabei, weil das wichtig ist, was ja. für mich das als junger Mensch ausgemacht hat. Ja. Und da war eben genau dieses Netzwerk, was ich damals auch noch gar nicht begriffen habe, weil ich ja mitgefahren bin mit Leuten, aber es, es war sozusagen eine ganz andere, andere Form von Kommunikation. Also man hat, man ist wohin gekommen, man wurde als Teil dieser Gruppe identifiziert, war aufgenommen, hatte auch Gerade in der Nachwendezeit einen gewissen Schutz, wenn ganz gewisse Konzerte waren äh, oder oder Sachen waren, wo man im Prinzip wusste, okay, jetzt sind wir, ist unsere Gruppe so groß, dass wir eben nicht überfallen wären, oder wenn wir überfallen wären, uns vielleicht ein bisschen länger wehren können und so. Also das das sind das, das waren so, so ganz andere Aspekte, die für, für mich oder was konkret meine Arbeit ausmacht oder mein Denken hat über viele Sachen eigentlich auch erst viel, viel später. Damit angefangen. Am Anfang war das einfach nur, ich, ich, ich sage es jetzt mal so ein bisschen lapidar, die Musik der Ausgestoßenen. Also mhm. du, du hast, äh, das, das fand jetzt nicht wirklich jemand cool. Also gerade den schepprigen DDR-Punk und 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 das was was so lief, äh, das damit hat man nirgendwo gepunktet außer noch so bei drei anderen äh, Leuten also das das war da, da hat jetzt kein Mädchen sich nach dir auch umgedreht äh, also das war eben anders wenn du Cure Fan warst oder der Mode oder, so oder 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 Metal oder so da, da warst du cool so ich ich meine ich bin damals auch ja gut aber auch, guck mal da warst da cool warst du um
1: 15 und hm. äh, wie gesagt ich glaube ich bin total bei dir dass das für viele Leute ähm, in, in eine Zeit sozusagen dieses Anderssein sich von dem, dem, was sonst angesagt ist, abzugrenzen, total wichtig ist, so, und das ist, das ist cool und das ist gut und da so eine, wenn es dann auch irgendwie Strukturen sind, wo irgendwie Haltung, ich, also die haben es ja, auch glaub ich, oft als Haltung bezeichnet, so, ne? Also weißt, irgendwie, es geht ja letztendlich ist ja die Musik scheißegal, letztendlich ist es auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, letztendlich geht es um, dass, dass du irgendwie zusammen was auf die Beine stellt. Wir reden hier auch ganz oft über die ganzen DIY-Gedanken ne? und das ist ja dann auch was, wo es um Strukturen, um, um Szene oder sowas geht, wie auch immer das ist. Ähm, aber gleichzeitig denke ich eben auch, Mann, es ist, ey, es ist 2022, die Gesellschaft ist komplett anders und das ist in vielen Bereichen total gut so. Ne? Also es ist eben nicht mehr 1991 in, in Sachsen-Anhalt äh, sondern es ist, wir haben mit anderen Realitäten zu tun. Natürlich werden Le Leute älter, haben andere Verpflichtungen. Also nicht nur, wenn sie sich entscheiden, Kinder zu haben, sondern auch, wenn sie irgendwie natürlich irgendwo von irgendwas leben müssen können oder wollen. Es gibt genug Leute, die natürlich auch aus dieser äh, Szene kommen und irgendwie ihr Geld damit verdienen. Du ja zum Teil ja. auch auf jeden Fall. So, ne? Ähm, das heißt irgendwie, äh, und ich bin eigentlich total bei dir zu sagen, naja, ne, dieser nicht, der Anspruch, es geht natürlich nicht darum, irgendwie Max das Maximale an Kohle rauszuholen. Das ist auch genau meiner. So ne. Ähm, andererseits denken wir irgendwie so, ja, dann sollen die halt machen, was sie wollen. Natürlich ist, sind die Totenhosen nicht Teil meiner Szene so. Aber ja, ich, ich auch glaub, an so einem Punkt. 2200, was ist denn meine Szene überhaupt noch? Ist das? Ich habe irgendwie das Gefühl, mich natürlich mit manchen Leuten verbunden zu fühlen. Aber ich war auch neulich bei einem Konzert, wo 700 Leute waren, wo ich dachte, oh, das war ein reines Hardcore-Konzert. Ich dachte, oh, irgendwie, kann ich das nicht auch nicht machen. War, warst meinst. du bei Warthog? Ich war bei Warthog. Ich fand <lacht> die gut. Ja. Ich dachte mir aber irgendwie so, I don't know, ist äh, ich, auch nicht ich, meins. Ich so habe ein
2: da einen kurzen Einspruch, wir müssen ja noch weitergehen. Aber äh, ich, ich glaube, wichtig ist, was man nicht unterschätzen Darf. und was oftmals unterschätzt wird in der Argumentation, die du gerade hattest, ist äh, die Vorbildfunktion. Mhm. Wir haben jetzt eine Generation, äh, äh, das habe heißt, ich bei vielen Themen, über die ich diskutiere, äh, äh, kommt mir das immer mehr auf, dass wir zum Beispiel jetzt eine Generation haben, die nicht mehr antikapitalistisch denkt in vielen Punkten, die nicht mehr unkommerzialisiert denkt. Also als die Punkbands mit denen ich aufgewachsen bin oder auch wo wo ihr mit aufgewachsen seid, als die angefangen haben, ging es nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern man hatte einfach gespielt für seine Kumpels. Man hat seinen Frust rausgebrüllt oder auch nicht oder war ein bisschen ruhiger wie er 80 oder, oder, oder KSZ oder oder so. Also man, man hat aber zumindest hat man sich artikuliert. Und äh, wir sind jetzt an einem Punkt, wo... Egal mit dem, was man macht, äh, Leute wissen, wir können damit Geld verdienen. Und das verändert ist das, natürlich Ist das wirklich so? Ist das ja. wirklich so? Ja, also. Ist nicht, also ist nicht, muss man nicht im Grunde genau sagen,
0: nicht. ist nicht, ist nicht Punkmusik momentan, ähm, so unpopulär, dass damit
2: Geld zu verdienen eigentlich die ganz große Ausnahme ist? Nee, also, also, es verdienen ja sehr viele Leute damit Geld. Also, wenn man, wenn man jetzt, zum Beispiel so ein Label, was ich auch nicht mag, wie Epitaph zum Beispiel nimmt und die Vermarktung von den Linda Lindas, äh, äh, dann, dann merkt man eben schon. Also da wird mit Geld verdient und auch äh, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf. Die Form, heute die so sind das so wirklich so viele? Mal, ja. Es wird doch ja. Also, also 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 A, es ist ja ein weltweiter Markt und und das das andere ist äh, natürlich. Wenn ich sehe, was wie die Leute Platten einkaufen, also wie wie sich das zum Beispiel geändert hat, wie die Produktion von farbigem Vinyl, also künstlicher Verknappung dazu führt, im Prinzip komplette Strukturen äh, wegzunehmen, äh, also also da, also da also es gibt da schon eine Veränderung und es ist auf alle Fälle Geht es ja nicht immer um den kompletten Umsatz dieser ganzen Branche, wenn man das so sehen will, sondern es geht eben darum, dass es für Leute auf einmal ein Businessmodell ist. Und dann verhält sich dann wie, äh, also man verhält sich anders, als wenn man äh, also Das ist also, total interessant, was du sagst, aber das
0: heißt ja auch beim Booking. Also, also stimmt das wirklich, also wenn man, wenn man sich jetzt mal das gesamte Spektrum anguckt, das man hat, ne? Also Punk, Hardcore, das, das gesamte Spektrum, was es davon gibt, von diesem gesamten Spektrum, von allen Labels auch, und wir haben ja auch etliche Labels hier gehabt, mhm. so, wie viele von denen verdienen dann richtig Geld? Jetzt ist Epitaph, okay, Fat Track von mir aus auch noch, so, dann gibt es vielleicht so ein paar amerikanische Labels, aber ähm, ist für dich so ein Label wie La Vida,
2: S&Mousse, ist das schon ein kommerzielles Label? Also, also ich, ich mache ja Vertrieb auch für Paco und ich, ich mag das Label auch sehr, aber Paco äh, weiß wie man, also also Paco macht das sehr professionell. Also das ist. Also, du das hast Spaß jetzt nicht die Frage
0: beantwortet. Ist das ein kommerzielles Label? Nur weil es professionell macht, ist das also ja. ist, ist das schon durchs Raster schon durchgefallen oder noch? Nee, noch okay? Also erstmal
2: also erst grundsätzlich, wenn, wenn, wenn ich so Sachen sage, geht das mal gar nicht um durch ein Raster durchzufallen. Das ist bei ganz wenigen Sachen, wo Leute durch ein Raster durchfallen. Ähm, wenn ich, ich würde sagen, äh, dass aber war ja schon negativ
0: konnotiert, indem du sagst. Ja, das ist so für gut. Für, für, ja.
2: Nee, ja, aber das, also, das, das ist eben, glaube ich, manchmal die Schwierigkeit bei so Missverständnissen, wenn ich über, über Sachen rede. Für, für mich ist das erstmal nur zu versuchen, zu verstehen, was da funktioniert. Und es ist erstmal noch nicht mit einer Wertung weder positiv noch negativ. Okay sondern es geht einfach darum... Ja, aber äh, wir waren
0: ja auch, der Ausgangspunkt war, war das, dass du gesagt irgendwie der sehen Leute ein Businessmodell, das wird kommerziell gemacht. Das, das also, bedeutet ja, dass die Leute das machen, um damit Geld zu verdienen und quasi sowas so rauszuziehen. Also, äh, und da muss man ja die Frage stellen, äh, Discord verdient auch Geld und die haben auch ganz am Anfang schon Geld verdient, weil die zu einer richtigen Zeit irgendwas geschaffen haben, was wahnsinnig populär war. Und dann ist einfach Geld verdient worden. Das war nicht ja. der größte Ansatz so, ähm, ähm, aber da ist dann, die haben irgendwie den, den Richt, das, das das richtige Ding gehabt und dann war das sehr populär und hat viel so, ähm, genauso wenn man alle frühen Labels sich anguckt, da war das im Zweifel auch so, die Labels, die so stehen geblieben, die, die, groß geworden sind, sind im Zweifel dadurch groß geworden, indem äh, da Bands drauf waren oder Platten veröffentlicht wurden, die zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Popularität hätten und dadurch einfach viel verkauft wurden. SST, die haben auch viel, viel Black Flag Platten am Anfang verkauft ähm, und dadurch haben die auch Geld verdient. Frage ist, ist das dann schon kommerziell? Ist das dann schon Business-Modell?
2: Ich, na, die, also zum Beispiel zu short würde ich sagen äh, ähm, oder ich ich habe also es gibt einen Satz den hat mal ich weiß nicht welche Band auf der Bühne gesagt den fand ich sehr gut äh, wenn du den Kapitalismus bekämpfen willst musst du den Kapitalisten in dir bekämpfen zu short ist zu sagen ich sehe es in überhaupt keiner Notwendigkeit wenn sie, also ich finde es okay, wenn sie wie ein Museum im Prinzip äh, ihren alten Katalog, der 40 Jahre alt ist, immer wieder veröffentlichen und Leute das kaufen, habe ich kein Problem mit, weil es sind gute Scheiben. Äh, es ist unnötig, äh, bei jeder Pressung jetzt die Vinylfarbe zu ändern, damit sich ein paar Sammler ständig dann noch mal eine neue Farbe reinstellen. Und da fängt im Prinzip, also man muss dann ins Detail gucken, äh, äh, wie sozusagen wie operieren Leute im Endeffekt, um um sozusagen meinetwegen eine künstliche Verknappung zu schaffen, was man mit farbigem Menü versucht, um eigentlich nur äh, im Prinzip äh, Kauf anzuregen.
1: Okay, aber um, der Unterschied Lawina, ja,
2: okay. die im Prinzip äh, äh, jede Pressung gleich ist, im Endeffekt. So, also das, das ist dann einmal sozusagen durch und jede Nachpressung, schwarzes Vinyl gleich. Und und da finde ich, dass ja die Leute haben meinetwegen Interesse an Limpress, weil es eine herausragend gute Band ist und es ist wichtig, dass es die Platte viel gibt. Und wenn Paco so, was er ja macht, so einen guten Job macht, dass das weltweit erhältlich ist, finde ich das gut. Also die, die Frage ist im Prinzip für mich immer, wie operieren
1: Leute? So, und, okay, jetzt mal, ganz mal, wenn jetzt, ich meine, du machst auch ein Label? Ja und du sprichst unterstellst natürlich jetzt anderen oder also <lacht> habe ich gehört nee er Gregor hat eins Ach So. Ähm, und du machst ultra aufwendige Sachen zum Teil wo ich erstmal sage finde ich total geil der macht einfach worauf er Bock hat ist absurder Kram es gibt Platten die in äh, Beton sind es gibt Platten die irgendwie tausendteilige Puzzles dabei haben Lego Sets ein Sarg habe ich gesehen. Sarg, der irgendwie ein Meter groß ist ungefähr, was weiß ich so. So, Aber ist das nicht genau das gleiche auf einer anderen Ebene? Nämlich auch künstliche Verknappungen. Ich mache was, was irgendwie Sammler Raritätswert hat, Leute kaufen, es weiß, also ist, also wo bist du denn da anders? Also ich
2: ich glaube schon, also A, bin ich, bin ich in der Durchführung anders. Also das ist eben so, dass, dass ich jetzt äh, ähm, den Mehrwert meiner Arbeit bei den Specials zum Beispiel nicht abschöpfe. Also bei mhm. dem Saar konkret war es so, dass die Leute nur das Material bezahlen mussten und freiwillig mir so viel für meine Arbeit geben wollten, wie sie konnten. Also, du bist ja auch sehr das transparent, also zu jeder das heißt, Sachen das heißt, ich erklärt ich auf der homepage schon Unterschied, Ich, ich genau. sehe schon einen Unterschied. Und das andere ist nochmal, ähm, also ich bin ja jetzt dazu übergegangen, alle meine Plattencover selber zu kleben, Also, weil, weil ich so eine spezielle Verpackung also mir ausgedacht habe. Und das ist schon, finde ich, ein ganz anderer Aufwand, als einfach beim Presswerk eine andere Farbe zu bestellen und den Leuten zu suggerieren, dass diese andere Farbe dann jetzt besonders viel wert ist. Darum geht's ja, ja. Es geht es ja. Es geht ja eigentlich darum... Wie, wie operiert man? Also das, das also man kann natürlich... und, und die, der Ich Kritik weiß schon, was du meinst. Ne? Auch, ist, man kann etwas, jetzt sagen, da macht, so jemand, macht und so. da macht jemand äh, eine sehr teure Platte, die können sich ja nicht alle Leute leisten. Und äh, dann ist, ist so. es sehr leicht darüber, äh, äh, das zu machen. Bei den sehr teuren Platten ist es so, dass es auch immer eine Alternative gibt, die sich jeder leisten kann. so mhm. Und die meisten Platten sind... Im Verhältnis zu dem, was sie sind, sind sie extrem günstig. Also wenn man mhm. das einzeln kaufen würde und zusammenstellen würde, würden die Leute ein viel, vielfaches mehr bezahlen. So, also das ist ja dann nicht immer nur eine Platte, sondern eben, äh, also und bei manchen Platten habe ich auch noch draufgelegt, so, damit mhm. sie günstig bleiben. Also das, also sozusagen habe, also da habe ich, da habe ich ja noch nicht mal, also da habe ich gar nichts abgeschöpft. So eher im Gegenteil. Und, aber nochmal, es ist für mich ein wichtiger Punkt und, und das, also, der Gefahr stelle ich mich natürlich auch, äh, äh, oder das kriege ich ja sehr viel zu hören oder auch konfrontiert, dass es dann immer so heißt, na ja, da ist jemand, der weiß jetzt alles besser und der kritisiert und, 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 und meistens wird dann, gibt's einen Neidvorwurf. Für mich ist schon entscheidend, wie jemand Geld verdient und ob jemand sozusagen versucht, aktiv mit den Möglichkeiten, die er hat, diese Idee, von meinetwegen, lass es Punk heißen, lass es tut yourself heißen, lass es aber die Idee von einer besseren Gesellschaft weiterzutragen. Und wenn es irgendwann nur noch eine Form von Abschöpfung gibt und für mich äh, nicht mehr erkennbar ist, dass Leute aktiv daran arbeiten, die Gesellschaft positiv zu verändern, ist es für mich Privat zumindest abgefrühstückt. Also das, dann kann, gönne ich das Leuten, dass sie also, dass sie sich sehr viele Verdienste irgendwann mal erworben haben. Also this Short ist so ein Label, aber für mich ist es äh, ein museales Label. Das ist so ähnlich. Aber
1: äh, wie, wie Aber was, 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 weißt du, was mein Problem damit ist, dass mhm. ich das Gefühl habe, das ist bei dir ganz viel. Deine Einschätzung der Sache, ohne dass du das weißt. Du unterst. Das ist viel Unterstellungen, habe ich das Gefühl. Und das verstehe ich nicht so richtig so. Aber also nehmen wir die Box, also um, ja. um die
2: letzte Box von this Short zu machen. Also ja. bei der letzten Box von this Short, ja, ist, äh, also A habe ich natürlich nicht mit denen gesprochen und sie hätten was anderes gesagt. Aber jetzt pro forma haben sie damit einer eine halbe Million umgesetzt. So. Und keine 15.000 gab es davon
1: oder sowas. Ne? Ja.
2: Glaub, die Möglichkeit, Morgen. sie wurden ein Vielfaches darauf hingewiesen, dass doch ähm, diese Box, wenn sie die ins Ausland verschicken und jeder Einzelne die bestellt, dass da die amerikanische Post so viel verdient. Ein Zeichen von Disschort wären gewesen, wenn sie in jedem Land, mit dem sie sozusagen, äh, wo der erste Typ, der der ihre Platten oder Frau. Hat, oder Frau, aber in in meinetwegen in ja, ja. bei Warns, also, Aber lass es äh, meinetwegen in 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 Deutschland. Armin von X mist dass mhm. sie gesagt hätten, das deutsche Geschäft wickelt diese Person ab und profitiert vielleicht auch ein bisschen davon oder kriegt das Geld, was sonst die Post gekriegt hätte. Äh, also für mich ist da das Wichtige, dass dieser Gedanke, äh, dieser Netzwerkgedanke, dieser solidarische Gedanke nicht mehr mitgedacht wird. Der, der, ist in dem Fall einfach egal. Und, und mhm. es wird mit Handling oder sonst was, egal mit was es begründet wird, äh, ähm, und, und sie kommen damit durch, weil es einfach heißt, naja, aber guck mal, wie wichtig das sind. Das hatte ich auch mal in, in so einem, ähm, äh, Chatverlauf mit Christopher. Äh, und, und, und mich ärgert das, weil ich glaube, dass, da, da sind wir wieder, das sind ja Symbolfiguren. Und, 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 und ich glaube, dass sehr viele Leute, auf auf das, was was Ian McKay sagt oder was Kathleen Hanna sagt oder so, dass die hören, die haben ja eine Stimme. Und diese Stimme wird eben für mich, also in, in meiner Wahrnehmung, viel zu wenig genutzt, im Prinzip sie zu erheben und, und wirklich auf Missstände oder auf, Stru auf strukturelle Sachen eben aufmerksam zu machen oder, oder sie zu verbessern. Und 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 das von daher finde ich schon, sollte man die Frage stellen, also... Das geht ja nicht darum, dass ich ihn nicht gönne, dass sie so viel verkaufen. Also, also, die, die ja. das, 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 damit hat das nichts zu tun. Mhm. So. Sondern es hat was damit zu tun, wie das Gesamt, also, also, warum, zum Beispiel, wenn wir reden jetzt wirklich von Vorzeigesachen, also bei Epitaph weiß jeder, dass das, dass die A&Rs haben und Leute feuern und und so, das, das, das weiß jeder, dass das einfach nur ein ganz normaler Betrieb ist, der, der so funktioniert. Aber aber jemanden, die äh, äh, Ian McKay, der hat eine Vorbildfunktion, auf eine moralische, auf, also sehr viele Leute berufen sich moralisch auf ihn. Und klar ist er auch nicht der, der das jetzt annehmen muss, wie Jesus und sozusagen auf seinen Rücken da rumpuckeln muss. Ich glaube aber schon, dass das, dass man das also zumindest hört dann bei mir in der Verehrung auf. Also das ist das ist warum ich dann auch so anfange da zu zu argumentieren, dass ich denke, na ja, äh, da Grunde muss, muss ich mal ganz kurz einhaken. Ähm, die sind
0: diese Kritik, die du da in dieser Box äußerst, die ist jetzt so spontan nachvollziehbar, mhm. aber. Ja. Ähm,
1: bei mir fast nicht, ehrlich gesagt. Ja, ja.
0: So, also ich kann es so einigermaßen nachvollziehen, aber ja, okay. müsste, nachvollziehen man nicht, halt müsste man nicht im Grunde die Leute erstmal mit der Kritik konfrontieren und deren Erklärung abfragen, um es dann beurteilen zu können. Eine Sache, die ich nämlich sehr irritierend finde, gerade in dieser, ähm, dieser ganzen, in, in dieser Kritikkultur, die wir heutzutage haben, gerade auf Social Media und so weiter, wo jeder praktisch so ganz schnell seine Beurteilung der Welt oder einzelner Dinge so raushauen kann. Ähm, meine Kritik daran ist, dass häufig die Dinge aus der Entfernung und aus dem eigenen Blickwinkel betrachtet, beurteilt und bewertet wird, ohne die gesamten Gedankengänge und Überlegungen und so weiter, die dahinter möglicherweise steckten, zu kennen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man, ob, ob das der richtige Ansatz ist, alles oder so sehr schnell Dinge zu bewerten, zum Beispiel jetzt mit, mit, äh, mit, äh, mit dieser Kritik, die du gerade gebracht hast, ohne zu wissen, was der Gedanke darüber, dahinter war, es so zu machen, dass das viel Porto gekostet hat, das wussten die ja auch. Ne? Ähm, haben die das gemacht, um sich selber zu bereichern? Haben die das gemacht, um die amerikanische Post irgendwie so zu stärken? Haben die das aus einer Fahrlässigkeit gemacht? Haben, haben Das -Post waren
1: Postfans.
0: War, waren das einfach total unbedacht oder haben die vielleicht einfach mal... Einen Fehler gemacht, also man weiß es ja alles nicht. Und ich glaube deshalb, ähm, ohne, ohne die Hintergründe richtig gut zu kennen, finde ich es schwer, so deutliche ähm, Beurteilungen aus der Ferne abzugeben.
2: Also, also zu den deutlichen Beurteilungen, weil ich, weil ich, weil ich das ja, also das ist ja ein Hauptkritikpunkt der an mich herangetragen wird, <lacht> wobei wir jetzt äh, ja noch nicht mal Lebenslauf abgearbeitet haben. Aber lange nicht. Äh, also äh, äh, ich finde es erstmal wichtig, äh, also ich kann sagen, in meiner Wahrnehmung, wenn ich irgendwas aufmache, äh, sehe ich kaum noch eine Kritik. Also ich sehe nur noch Leute, die abwägen und
1: äh, kaum einer geht hin. Also ich, 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 ja, ich aber ich, komm, es gibt wahnsinnig viel Meinung. Das ist ja gerade ja, das ja, aber man aber, wahnsinnig aber, viele Welterklärer aber, aber ich, und, so, und so. Ich, ja. Äh, ich, ich habe
2: ja äh, Meinungen ist, ist, ist ich, ich gehe ja schon hin und sage ganz einfach, ich sehe und und, und das glaube ich, dass das, das Recht nehme ich wirklich für mich in Anspruch oder so. Ich gehe immer, wenn ich was sage, gehe ich immer hin und begründe, warum ich Sachen, warum ich die so sehe. Mhm. Wenn ich we und, und, und und wenn äh, also können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen, aber wenn zum Beispiel äh, äh, wenn ich, wenn ich äh, mit Ihnen Svesenius äh, äh, spreche, der, der ja sozusagen verbrannt wurde und der im Prinzip von allen amerikanischen Labels in Stich gelassen wurde, ein dass die ihr Mund einmal aufmachen und einfach sagen, so war es nicht, das wurde falsch interpretiert, das wurde falsch verstanden, wir stehen zu unseren Künstlern. Wenn das nicht passiert, habe ich auch nicht die Hochachtung dafür, dass jemand 82 äh, einmal eine gute Platte aufgenommen hat. Also ich finde, also da muss man dann auch einfach sagen, dass, also also die sind ja auch nicht blöd, die vermarkten das auch gut, das ist auch ihr Recht nochmal, das ist auch gar nicht das, dass sich das alles so so wahnsinnig, so so ist die Welt. Aber äh, ich finde, man kann auch einfach sagen, okay, mir reicht es nicht und ich erwarte einfach von euch als Person viel mehr, weil, und das muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist ihr Hauptkapital, damit verdienen sie das Geld. Wenn sie, wenn sie irgend so, äh, also andere verdienen eben mit anderen Sachen ihr Geld, äh, äh, manche mit äh, Stumpfen Rum-Deutsch-Gebrolle, andere mit einer nachgemachten laibach also andere wieder mit mit irgendwie, also je, jeder macht so sein Kram, ist auch alles okay. Aber 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 es es gibt Leute, nach denen richten sich nun mal die Leute als moralische Instanzen. Das haben wir ja auch in Deutschland äh, ganz gewisse Bands, wo wo ich dann hingehe und dann sage ich einfach, wenn das der Maßstab ist, mit dem ihr euch ja auch sozusagen was, was Teil eures, eures Aufbaus, auch Geschäftsaufbaus ist, äh, dann dann könnt ihr euch zumindest diese Frage gefallen lassen. Und ich war ja nicht, es haben ja verschiedene Leute angefragt. Also es ist ja jetzt nicht so, es haben ja Leute gesagt und haben gesagt, können wir das nicht machen? Können wir nicht einfach für euch die Arbeit abnehmen, damit es leichter ist? Und äh, das, Was war dann die Antwort darauf?
0: Und warum wurde äh, also das, das, womit wurde das, das nicht machen? Ich
2: hatte ja vorher keinen Kontakt. Ich weiß, dass jetzt Iffi zum Beispiel glaube angefragt hatte, ob er nicht auch eine Verteilung machen kann und so. Und äh, ich weiß nur, dass sie es also abgelehnt haben. So und 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 das das ist ja auch ein gutes Recht. so. Aber es ist äh, für mich schmäler, das eben dann einfach auch so so eine Sache, weil, weil ich denke, naja, es ist eben wieder eine Chance vergeben worden, den Leuten zu zeigen, dass es eben dann doch ein Netzwerk ist, was, was anders arbeitet als andere. Sondern es ist eben einfach, es zeigt einfach, okay, im Ende, wo ist der Unterschied? Und da sind wir davon auch, wo ist der Unterschied zu Rock, wo ist der Unterschied zu Schlager, wo ist der Unterschied zu anderen Sachen? Und ich glaube, zumindest so bin ich aufgewachsen, für mich war Punk hatte immer so einen Unterschied. Also, also immer diesen, dieses Nicht-Kommerzielle, dieses zu versuchen, im Prinzip Netzwerke zu, zu bilden, niemanden sozusagen allein zu lassen, Leute mitzunehmen. Und 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 es, da, da muss man eben einfach sagen, es es gibt Leute, also da höre ich jetzt nicht dazu, aber es gibt eben Leute, die sind eine Vorbildfunktion einfach für sehr viele Leute. Und wenn die hingehen würden also und, und einfach sagen würden, wir zeigen euch auch heute 2020, auch wenn wir wissen, dass die Zeit sich weiter dreht, zeigen wir, dass man anders Sachen organisieren kann, dass man Sachen anders machen kann, dass wir nicht den kommerziellen Weg einschreiten, wie es alle machen, weil es vermeintlich leichter ist. Dann ist das wäre das auch für viele Leute ein neues Zeichen und eine Inspiration, vielleicht selbst wieder aktiv zu werden.
1: Wann sind das, die was, was, das Ding ist, Gregor? Ich bin auf ja. einer das klingt irgend also auf einer theoretischen Ebene bin ich total bei dir, hm. aber auf einer praktischen Ebene denke ich mir also die haben, das ist doch schon alles, die haben irgendwie ihre Scheißbox für viel weniger Geld verkauft, die hätten ja auch für doppelt so teuer verkaufen können, ja. das ist ja, also weißt du so, und wenn dann Kritik kommt, denke ich mir so, ja, lass, also ist ja, wenn das jetzt nicht alles genauso läuft, wie, wie, wie du oder auch andere Leute, es geht ja nicht nur um, um dich, ne, ja, ja. ähm, dass das nicht okay finde. aber es ist ja trotzdem nicht irgendwie, das Problem ist, wenn, wenn so Kritik kommt, dann wirkt das eben so, als ob das irgendwie was alles ganz Dramatisches ist. Und mit der, mit der Intensität, mit der du dich auch, auch dann da äh, zum Teil auch so vielleicht ja. gefühlt ein bisschen reinsteigst, so, also es ist ja nicht so, dass die jetzt plötzlich alles falsch machen und genauso sind wie nicht mal, sie sind ja nicht mehr wie die Toten Hosen. So, ja, das ist ein ganz also. anderes Level und so. Und, und mit der Vorbildfunktion weiß ich auch nicht so richtig, also was ist denn zwei für wen ist denn ihnen McKay, 2022 noch ein Vorbild? Also Weiß ich nicht, ich glaube echt für also für junge Leute nicht mehr. Für alle anderen, die hat hat er schon mehr als genug getan also, an also, so? Also man muss
0: ja man muss ja auch mal sehen, ne? Der Typ ist ja wie viele, nicht wie viele, aber wie einige andere. Der Typ ist Millionär, ne? Ähm, äh, ja. Ohne Zweifel. Äh, und so, die, die Frage ist ja, ja auch wo ist das Problem? Äh, ich, ich, ich habe überhaupt kein Problem, aber jetzt nochmal zu diesem kommerziellen Gedanken. Die Frage ist ja auch, kann man das aus einzelnen Maßnahmen so rauslesen? Oder äh, müsste man nicht, und das ist das, was ich meine, muss man nicht praktisch das gesamte Bild okay. kennen? Denn die Frage ist ja auch, was wird denn mit dem, jetzt mit dem Geld gemacht, was da verdient wird? Kaufen Sie sich davon neue Lamborghinis? Ich denke, Oder, ja. Äh, ja, vermutlich, ja. Ähm, aber, ähm, zum Beispiel bei Epitaph machen die das zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, oder, oder finanzieren die damit möglicherweise auch irgendwelche kleineren, obskureren Bands quer, deren Platten sich überhaupt nicht verkaufen.
2: Ähm, ja, der hat ja das Short in den letzten Jahren nicht rausgebracht. Ich, ich glaube auch, ich will mich gar nicht jetzt daran festhalten allein, aber ich glaube, also ich glaube, es gibt, äh, bei Ihnen weiß ich es jetzt nicht, aber zum Beispiel, äh, Kathleen Hanna ist ja zum Beispiel so eine, vor, äh, äh, so eine Vorbildfunktion, die ständig kritisiert wird. Ich mhm. verstehe zum Teufel nicht, äh, warum im Prinzip die paar Shows, die sie mit Bikini Kill gespielt haben, warum sie nicht einfach gesagt hat: Wir machen noch mal eine Tour durch die Azs. So, also sie ist ja auch Multimillionärin durch ihren Mann. Also sie, die, die haben ja neulich oder letztes Jahr da ihr oder vor zwei Jahren ihr Haus. Da ihr ich bin ein bisschen verheiratet. Mit den ist einen sie mit dem Sohn von Donald, Donald Trump verheiratet? oder mit, mit dem einen von Beastie Boys verheiratet. Ach, okay. Und ist auch egal. Das ist, ist so also eine ich gute werf Partie. Niemanden, ne? Ich, ich, ich werfe niemandem das Geld vor. Aber sie hätte, also das Ding ist, die spielen dann an einem ganz kommerziellen Ort in London, in uh, O2 Arena oder oder, oder Venue. Uh, dann gibt es zwar ein your Self poster aber das Zeichen, was sie setzen, also was wäre das für ein starkes Zeichen gewesen, wenn sie gesagt hätten, ey, komm, äh, äh, wir machen eine Tour, nochmal zu sagen, zu den Strukturen, wir unterstützen die Strukturen, also, also, das geht nicht immer um die Einzelperson, sondern es geht erstmal zu verstehen, das finde ich, so wie ich, Punk verstanden habe, für mich immer oder was ich immer spannend fand, ist, dass es um Strukturen ging, also dass, dass Leute im Prinzip ein Konzert organisiert haben, dass das Essen organisiert wurde, dass also alles dieses Drumherum, Fanzins und so. Und, und wir haben jetzt die letzten Jahre, äh, im Prinzip fließt nur noch Geld raus und man hat beim Booking die Diskussion, dass zum Beispiel Leute dir in einem AZ absagen, weil, weil ja nicht genug Leute vielleicht kommen. Und zwar, also früher wurde einfach, okay, deine Band gefällt mir, wir machen es so. Also, also dieser Aspekt hat gar nicht mit mit reingespielt. Aber ja, Bikini-Kill kannst du
0: heutzutage doch nicht im Az irgendwie buchen, weil dann nicht passen nicht genug Leute rein. Nee, weil, weil, hast, weil, hast sie ja nur, weil
2: sie nur eine, kon, weil sie nur eine Show spielen, dann müssten sie eben auch. Nee, aber die können jetzt. Show das spielen. muss
0: man, das muss man ja auch mal realistisch sagen. Ja, ich weiß Dingen nicht, wie viele, um wie, viele, Sachen, ne? wie also. viele tausend Menschen Bikini-Kill ziehen. Ähm, du kannst jetzt ja auch nicht sagen, dass sie dann an jedem Ort fünf Shows hintereinander mhm. spielen müssen, nur um die, um den. Äh, ähm, um den, den ja, ich, die Nachfrage ich versteh... zu stellen. Ich verstehe ihn ja grundsätzlich auch, aber das, was er sagt, ist ja im Grunde das, und jetzt dreht sich der Kreis wieder, das, was die Toten Hosen machen, wenn sie hier im SO36 spielen, oder das, was die Ärzte machen, indem sie ihre Berlin-Tour machen, wo sie in jedem Schrammelladen in Berlin hier jetzt spielen dieses Jahr, um hm. den zu unterstützen. Leider nicht im Koma F. Nee, das aber ist nicht im gefunden. Schokoladen, im Koma ja, Nee, ja, Schokoladen ist, glaube ich, nicht viel größer. Nee. Dass sie nicht im K19 spielen, ist auch noch ein. Ist ein Skandal. Ist ein Skandal. Aber trotzdem <lacht> ist das ja eigentlich der Gedanke, wo die sagen, hier, wir sind in diesen ganzen kleinen Läden irgendwie aufgewachsen und wir, wir, wir unterstützen die jetzt auch und spielen so. Also ja, die Ärzte haben es also verstanden. Doch erwähnt,
1: wissen, ne, dass, dass, ich will das, das ja jetzt erst
0: beantwortet gut. haben. Machen die Ärzte es
1: richtig?
2: Ich, ich finde so, also. Die Beweggründe sind andere, aber ich finde generell solche Sachen erstmal grundsätzlich gut, um im Prinzip äh, wieder äh, Geld in Strukturen fließen zu lassen, die dieses Geld, aus denen man gewachsen ist. Das heißt, wichtig ist, finde ich, immer für eine Szene, dass eine Szene auch agieren kann dass alle Beteiligten, die die aktiv sind, auch im Prinzip davon partizipieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, sie machen das richtig, weil durch diese Aktion im Prinzip Gelder zurückfließen an kleine Clubs, an Veranstalter und, äh, und damit im Endeffekt auch wieder Kulturarbeit und, 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 und politische Arbeit äh, geleistet werden kann also und, und das ist ein sehr wichtiger aspekt dass einfach nicht immer gelder rausfließen aus einer szene sondern dass, das verstehe ich total dass, dass die gelder im prinzip in der szene bleiben soweit wie es geht also man kann sich natürlich nicht von allen zwängen frei machen aber aber es ist ein wichtiger aspekt dass im endeffekt äh, äh,
1: also für mich ist das ein sehr sehr wichtiger aspekt ja und der andere punkt den ich vielleicht noch erwähnt wissen will zumindest natürlich also auch wie gesagt, es ist ja nicht mehr 1980 und auch nicht mehr 1990, sondern es ist eben 2022 und die, die Welt ist eine andere und Themen, die früher halt einfach auch nur in ganz kleinen subkulturellen äh, Zusammenhängen diskutiert wurden, sind halt einfach viel mehr Mainstream geworden, was auch total gut so ist. Ne? Und das ist irgendwie sowas, das auch eine Message, die Bikini Kill in den 90ern hatte, Halt jetzt einfach nicht mehr nur die Leute im UC Göttingen und anderen interessiert, sondern eben viel, viele tausend mehr, ist ja eigentlich erstmal total gut, dass, dass eine Entwicklung ich, da ist, dass viel mehr genau, diskutiert ja. wird, ne? Dass irgendwie, also alle Themen, die halt, wo, wo wir natürlich, glaube ich, als in dieser Szene groß gewordene, gewordene Menschen das Gefühl haben, das ist, die sind uns irgendwie wichtig, ne? Äh, äh, auch politische Themen, ne? Irgendwie Antisexismus, bla bla bla, alles was dazugehört, Antifa-Kram sowieso, dass das eben nicht mehr nur in kleinen Zusammenhängen stand, ist ja erstmal total gut und richtig und wichtig. so. Aber gleichzeitig hat das natürlich irgendwie, weil deine Kritik kommt ja grundlegend immer aus so einer, es äh, geht ja nicht um, um Inhalte, sondern viel um genau das, was du eben gesagt hast, dass es irgendwie natürlich um, um kulturelle äh, Strukturen geht, die halt wichtig sind, da bin ich total mhm. bei dir, es ne? das 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 braucht das Kleine, es braucht das Unkommerzielle, es braucht irgendwie jedes Kack-AZ in jedem Dorf im besten Fall, so ne, ja. wo eben Kultur stattfinden kann, die eben total, die erstmal nicht gewollt ist, die vielleicht im besten Fall auch nochmal anecken kann, wenn das 2022 mhm. noch möglich ist ähm, und das Schnell sowas da rausgezogen wird und ignoriert wird und das als Sprungbrett genutzt wird. So, ne? Von irgendwie so, ich, ich, nehme das, um irgendwie groß zu werden. Das war, glaube ich, auch die, die Kritik, die du an dieser Antilopen-Gang-Geschichte hattest. Die kommen, haben so die AZ-Strukturen benutzt, um dann rauszukommen und jetzt danach sind die denen gefühlt scheißegal. So. Und das, das ist, glaube ich, ist, kann man das so als Kern deiner, deiner, Kritik an, an dem, was größer wird, zusammenfassen? Oder wird dir das nicht gerecht?
2: Das, als Kern weiß ich nicht, aber es ist schon ein wichtiger Aspekt. Also es ist, ist ein wichtig, Also für für mich ist sehr wichtig, warum Leute was tun. Mhm. Also also das das eigentliche Produkt, um es mal so zu sagen, ist ist dann ein Fragment, ob das Produkt jetzt eine Band ist oder eine eine Platte oder so. Das das ist erstmal so dahingestellt. Also mir ist schon sehr wichtig die Intention, warum Leute was tun, was was das eigentliche Ziel dahinter ist. Und und äh, und das ist natürlich schwierig, weil 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 man hat es immer mit einer Vermischung von verschiedenen Aspekten zu tun. Und ich gebe in dem Punkt natürlich recht, dass das, was ich sage, erst einmal auch immer so hart formuliert ist, äh, dass das natürlich sehr schnell erstmal auf so eine Gegenwehr stößt, weil 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 das vom Kopf stößt. Ich habe auf der anderen Seite, wie gesagt, mein Gefühl ist, dass sowas gar nicht mehr... Stichwort Besonnenheit, ne? Ja, äh, ich, ich habe aber auf, auf meiner Seite eben das Gefühl, dass wir dass wir, wenn ich Sachen begegne, sehr oft eher das Gegenteil da ist, dass, dass mittlerweile alles entschuldigt wird, was Leute machen und äh, dass eben nicht mehr die Frage äh, gestellt wird, naja, äh, was passiert denn? Und, und wie oft, also ich nenne ein anderes Beispiel, wie oft hat man gehört, äh, Bands, äh, also seit den frühen Major-Labels sind nicht gut. Dann gehen die Bands zum Major-Label, nach ein paar Jahren gehen sie wieder und erzählen, ja, das war nicht gut für uns. So Und das, das hat man mit sehr vielen anderen Sachen dazu. Und da ging es eben dann nicht in dem Moment darum, ja, was bedeutet denn eigentlich zum Beispiel ein Major-Label? Wie ist in Deutschland die Radioverteilung Wie ist die, die Verteilung von Geldern? Kann man als Punkband, sollte man das machen? Sollte es nicht wichtiger sein, andere Strukturen zu machen? Das heißt, äh, äh, das ist so ein bisschen sozusagen... Wasser predigen, Wein saufen mäßig. So, also mhm. ohne ohne der einzelnen Band jetzt zu unterstellen, dass sie damit super reich werden. Also das das ist es gar nicht. Man unterstützt aber Strukturen, die man ja eigentlich bekämpfen will. Und ich kann doch nicht, wenn ich, und, und nochmal, und deswegen ist so dieses bikinical beispiel eben auch schon für mich entscheidend, weil auch mit ihrer anderen Band, Le, Le Tigre zum Beispiel, mhm. Ja, Da hat sie in Hamburg äh, auf Kampnagel gespielt, also ein Kulturzentrum, was äh, gut gefördert wird. So, Sie ist eben nicht zum Beispiel meinetwegen, in, ins Hafenklang gegangen oder sonst was und es sind genauso viele Leute gekommen. Es gibt andere Leute, die, wo das auch so stattfindet, also wo dann im Prinzip... Äh, der Booker oder äh, so, wenn du, wenn du meinetwegen, je nachdem, was das für eine Band ist, so, also, ich 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 brauche keine Punkband über Life Nation gebuckt zu haben zum Beispiel. Und das das sind so ganz viele Widersprüche, wo aber erstmal wichtig ist, überhaupt darauf hinzuweisen und den Leuten einfach zu sagen, heute ist das jetzt wirklich das, was ihr wollt? Und das nicht einfach immer so wegzufrühstücken, und, sondern dass die Leute auch mal merken, ey, pff, eigentlich stimmt's doch, wenn wenn jetzt auf einmal ein Konzert äh, in, einem, in einem kleinen Laden, weil weil sich äh, große Namen da einbuchen und, 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 und große Booker zwischengeschaltet sind, auf einmal eine Karte 40 Euro kostet, dann ist eben die Frage, wer kann sich dieses 40-Euro-Konzert leisten? Und, und und da ist man auch schon wieder bei so einem Aspekt, wo, wo Punk ja im Prinzip auch mal dafür gestanden hat, dass sich jeder das leisten kann. Also wie gesagt, No Heroes und, und so. Mhm. Das sind so ganz viele Aspekte, die wenn man diese Puzzlesteine nachher zusammenfügt, auf einmal merkt, naja, es läuft in eine Richtung, die, die ich für, für mein Empfinden erstmal nicht für gut halte. Und wo ich einfach denke, das ist eine Struktur, die da sozusagen aufgebaut wird und die auch Leute dazu bringt, nicht mehr darüber nachzudenken. Also, also. Dass, dass es eine, zu einer Veränderung führt. Und das ist eben auch schon klar der Unterschied zu, ich sage jetzt mal, äh, Anfang der 90er, wo ganz viele Häuser besetzt wurden, wo sich Leute Freiräume erkämpft haben. Und wir haben die letzten fünf Jahre, glaube kaum Hausbesetzungen gehabt, wo Leute sich aktiv für Räume eingesetzt haben, äh, äh, um die, also wir reden von einer kulturellen Nutzung, von einer politischen Arbeit und äh, manchmal war das in Großstädten äh, der Fall und es gab auch viel Solidarität, aber zum Beispiel diese Räume sind sehr, sehr wichtig, dass Leute sich einfach ausprobieren können, dass Leute Fehler machen können, dass was Neues entstehen kann. Das ist sehr schwierig an kommerziellen Orten. Und, 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 und deswegen ist es wichtig, diese Strukturen zu stärken und deswegen ist zum Beispiel auch, ich, ich sage das jetzt mal, ein antikapitalistischer Feminismus wichtig. Und deswegen ist es ein Zeichen, wenn man als, als Ikone, sage ich mal, wenn man dann versucht, Wege zu wählen, um möglichst viel unkommerziell an Leute heranzukommen, um, um, um sozusagen das auch zu vermitteln. Und das könnte ist halt. Okay,
0: habe ich ver verstanden, aber könnte man das nicht eigentlich auch anders sehen? Und zwar folgendermaßen. Ähm, die Band Bikinike, wenn die heute spielt, ist es ja nicht mehr die gleiche Band wie früher. Ne? Du hast es selber gesagt, irgendwie die, ja. die, ähm, äh, die, die sind älter, die sind irgendwie mit einem Beastie Boy verheiratet und so weiter die müssen es ja noch nicht einmal so tun, als wäre es noch die gleiche Band. Und die spielen überwiegend, ich weiß sie haben vielleicht auch eine neue Platte rausgebracht, glaub, glaub, weiß ich nicht genau, ja. aber ähm, spielen irgendwie die alten Songs. Das ist mehr oder weniger eine Nostalgieveranstaltung. So Und die Leute, die damals Fans waren, Ne, äh, und die, das, oder die sie damals berührt haben, die Impulse, die sie in ihrer Jugend gesetzt haben, die haben, äh, also, die haben ihre Leistung erbracht, könnte man ja auch sagen. die, die haben, das geliefert. Und die Leute, die sie inspiriert haben und den praktisch den Samen, den sie so in die Welt hinausgetragen haben, in verschiedenen Welten, das ist das ist ja weiter gesprossen. Und die Leute, die damals waren, die sind vielleicht Architekten geworden, Mediziner, die haben auf anderen Wegen irgendwie ihr Geld verdient. Und, 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 und vielleicht so. auch einen guten und, Eindruck hinterlassen auf der und Welt. vielleicht auch einen guten We eindruck hinterlassen. Da könnte man ja auch hingehen und sagen, ah, kommt, äh, wenn ihr jetzt 40 Jahre später, 20 Jahre später das nochmal macht, fuck it. Verdient so viel, wie ihr wollt. Ihr müsst jetzt nicht mehr irgendwo ähm, in, in irgendwelchen ähm, AZ-Hinterräumen auf auf ähm, auf Isomatten schlafen, sondern ihr, ihr habt ihr habt ihr habt euren Dienst geleistet. Jetzt dürft ihr, dürft ihr es euch auch mal gut gehen lassen.
2: Du beschreibst gerade den Werdegang äh, der Grünen-Partei. Äh, also äh, klar, du hast recht. So so so, so funktioniert's ja immer. Und genau nee, die Frage
0: ist, meine Frage ist
2: könnte man das nicht
0: auch so, so zulassen? Ohne das zu kritisieren. Könnte man nicht sagen, okay, du bist jetzt, ich weiß nicht, wie alt Catherine Henner ist, vermutlich Mitte 40 oder sowas. Ähm, ähm Reicht, du musst es jetzt nicht mehr. Du musst nicht mehr. Das sollen jetzt jüngere Leute machen. Ja. Du musst denen nicht auch noch, die nicht immer noch unter die Arme greifen. Ich, ich,
2: ich glaube ich, ich glaube man unterscheidet also nochmal, das, das ist also also verstehst du meinen ich, ich verstehe das ich, ich, Argument ich ich glaube nur ich, ich glaube nur dann sollte man es ganz lassen also zum Beispiel deswegen finde ich gut dass Minor Threat nicht mehr auftritt oder oder auch Fugazi, also man es entweder ganz lassen wenn man sich aber rausbewegt sollte man schon wissen, was das für einen Eindruck hat. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass das sehr viel aus dieser und also diese die zum Beispiel, was im Grunde ja auch ganz gut ist, dass sich dass sehr viel darüber Gedanken gemacht wird, dass zum Beispiel mehr Frauen auf die Bühne kommen und und und. Also die Diskussion, das kann Jobs bestätigen, die gab es schon 93 im az so und, und und auch nicht zu so knapp und das war jetzt in Kassel äh, noch mal ein bisschen anders gelagert wo, wo ich Konzerte gemacht habe aber aber grundsätzlich äh, ist es so dass dass ich zum Beispiel jetzt das Gefühl habe auch wenn ich Diskussionen habe äh, äh, dass dass man zum Beispiel da eine Szene hat die für die zwar äh, die Anrede sehr wichtig ist, aber zum Beispiel Kapitalismus überhaupt kein, kein Problem mehr darstellt und das ist für mich da, da für mich die richtige Anrede nicht ganz so wichtig ist, weil, weil ich privilegiert bin äh, es, es ist natürlich für mich ist sozusagen das Grundübel oder oder nicht ein also ist, oder ein Grundübel ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und, äh, und und deswegen ist es so ein Thema, was mich einfach beschäftigt und wo ich die Leute, die mir sehr viel bedeuten, weil, weil ihre Arbeit mir sehr viel bedeutet ist, wo ich eben auch hingehe und einfach sage, deswegen äh, würde ich mir das anders wünschen. Und deswegen gibt es andere Bands, an die ich diese Ansprüche auch gar nicht stelle, weil es mir von vornherein egal ist. Und ich glaube, und das ist aber auch ein wichtiger Aspekt, ähm, also wie gesagt, wir sind ja jetzt noch gar nicht zu, zu, zu dem Lebenslauf gekommen, wo es ja eigentlich drum geht. Ich habe ich hab, ich hab Subkulturforschung in Kassel studiert bei Rolf Schwender. Und da ist eben auch ein Punkt, wenn man verschiedene Jugendkulturen be, be, begreift, ist es eben so, dass warum zum Beispiel in manchen Punkten Leute sich nicht mehr äh, engagieren, ist, dass sie das Scheitern der älteren Generation sehen. Und das Versagen der eigenen Eltern. Und weil im Endeffekt manche Leute das dann doch nicht durchgezogen haben. Und es gibt ja Beispiele, wo Leute, also eine Band, die ich sehr verehre, Dead Moon zum Beispiel, die das bis zum Ende durchgezogen haben. Und nicht, weil sie es mussten oder so, sondern weil sie es wollten. Weil sie verstanden haben, dass das sozusagen auch also, also dass, dass dass es wichtig ist, dass es anders funktioniert. Also man, das ist ja nicht, also also man kann, hätte auch in einem AZ, in einem Stinkenden für, für eine sehr berühmte Band, ein Hotelzimmer oder privat was Schönes organisieren können, dass die gut schlafen können. Es wäre auch schon, das wäre ein Kroningen, was einen großen Saal hat oder oder meinetwegen, man hätte auch, also, also man, es, es gäbe ja Möglichkeiten oder man organisiert einen freien Platz, wo dann eben äh, 5000 Leute zuhören können oder so. Also es gäbe ja Möglichkeiten, wenn man wollte, Wege zu finden, äh, das, was man eigentlich möchte, zu vermitteln. Das, was ich Ihnen schade finde, ist, dass, dass, dass diese Zusammenhänge viel zu oft unbeachtet bleiben. Deswegen äh, diskutiere ich da auch so vehement, weil da geht es nicht darum, diese einzelne Person an den Pranger zu stellen. Das kommt natürlich so rüber, weil, weil, weil man auch ein Beispiel Doch, braucht. Ja. Sonst nee, das, das verstehe keiner, ich
0: schon, dass das so, der Aufhänger es ist für eine grundsätzliche geht, Aussage. Das, es das geht, verstehe ich schon.
2: Es geht, es geht für mich wirklich darum zu sagen, okay, also die Welt ist an einem ganz gewissen Punkt, also jetzt auch mit diesen ganzen Kriegen, mit den Hunger, dass zum Beispiel wir so abhängig sind von ukrainischen Weizen, dass jetzt sozusagen eine Welthungerkrise droht. Das hat auch was mit der Produktionsart zu tun, wie wir produzieren. Das, 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 das hängt alles zusammen. Jetzt zu sagen, Putin lässt das Weizen nicht raus, ist ein Aspekt, der stimmt. Der andere ist aber im Prinzip Anbau von Monokulturen gefördert äh, ja. durch kapitalistische Strukturen. Und genau an solchen Punkten, also das kann man im Großen sehen, das kann man im Kleinen sehen, betrifft das jede Szene. Und, und, und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil man sonst... Weil, weil sonst irgendwann alles egal ist und dann ist sozusagen die, diese Musik, weil das der, die Frage am Anfang nach dem Inhalt war, äh, ist dann eben einfach nur noch Unterhaltung. Und sie hat eben nicht mehr diesen Inhaltspunkt, der dazu führt, dass Leute über ihr eigenes Denken nachdenken und ihr, versuchen, ihr eigenes Denken zu verändern. Wie zum Beispiel bei mir das bikini kill teen konzert in, in Göttingen damals viel verändert hat viel also ich habe ich habe nach dem Konzert sehr lange auch über Sachen nachgedacht die für mich vorher selbstverständlich waren wo ich gedacht habe scheiße man, man verhält sich verkehrt und 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 deswegen ist es eben man, man denkt immer, das ist nicht so wichtig. Es ist aber wichtig. Und die Vorbildfunktion von vielen Bands, die ich jetzt auch angesprochen habe, die groß sind, ist im Prinzip für die meisten jungen Leute, die frisch dazukommen und keine Ahnung haben. Und das merkt man sehr oft bei Leuten, die ihr im, im, auch interviewt, so, wenn, wenn sie ein bisschen jünger sind, geht es dann eben darum: Ja, wir sind reingekommen mit den toten Hosen und wir haben das und wir haben das und, und, und man hat es, es gibt es gibt überhaupt nicht und es geht jetzt nicht gegen die toten Hosen, aber es, es gibt überhaupt nicht diesen Wirklich? Wir auf die toten
0: Hosen lassen wir hier gar nichts kommen.
2: Nein, die, die, wie gesagt, die, die sind die sind so wie Antiborg, das, das, das ist alles okay, das, das unterhält und, und ist, das ist ja auch gut
1: nach dem Feierabend. ja Wir
0: verstehen,
1: wir, wir, ich glaube, wir ich, haben das ey, schon Leute, verstanden. Wir müssen machen jetzt mal einen Cut. Ja, ich will auch einen Cut machen, weil ich, ich so, glaube, die Kritik ist, das genau. ist gut ja. und ich finde das total gut, guten Food for Thought, ich glaube, der einige Leute nochmal anders zu nachdenken kriegen kann und ich, Danke dir ausdrücklich dafür. Aber ich würde tatsächlich auch nochmal tatsächlich so ein bisschen, äh, weiß gar nicht, ob wir das noch schaffen, dein komplettes Leben durchzugehen. Ich hätte, ich hätte einen Vorschlag. Ja, bitte.
0: Und zwar, ich würde gerne das Leben von dem Punkt, an dem wir eben abgewichen sind, ne? Bis sehen, zur Gründung des, 90er, ne? genau, bis zur Gründung deines Labels. Das ist doch dann schon fast in fünf Sätzen
2: haben. Ja, das geht schnell. Ich bin äh, 93 nach Kassel gezogen, habe in Kassel Sozialwesen, Soziologie, Politik und Philosophie studiert, habe das 28. Semester, glaube ich, habe ich studiert, äh, habe es nicht, nicht zu Ende gemacht, weil ich Studenten nicht ertragen konnte, habe äh, drei. Und der vierte no Satz übrigens von fünf. Ja, 93 mein erstes Label gegründet und dann 98 sonst of Subterrane. Ah, gut.
1: Dann sind wir jetzt doch mal an einem Punkt, an einem neuen Punkt angelangt, oder? Genau. Und ich finde, wir müssen natürlich auf jeden Fall über das Label reden, weil ich habe es schon in der Einleitung gesagt, es ist ein spannendes Label auf jeden Fall, so was nach wie vor betrieben wird. Also, also, wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt alle schon so ein, oder die, die ich vorher noch nicht kannte, haben noch mehr einen Eindruck von dir, hm. was, was dich antreibt, dass du äh, jemand mit, mit viel Haltung, mit hohen Ansprüchen an vieles ist, so. Ähm, ja, was, wie, 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 ist es überhaupt möglich, dass das Label irgendwie mit, mit einem Satz zu beschreiben? Oder, oder vielleicht kannst du versuchen, so die Entwicklung, die es für dich auch in, in, seiner, in seiner Bedeutung für dich genommen hat, irgendwie so, so mal durchzuführen? Also was ja. war es am Anfang und was ist es vielleicht dann über was ist es zu dem geworden, was es jetzt ist und was ist jetzt? Also am
0: Anfang jetzt war ist es ist ja rein kommerziell, oder so war das doch. habe ich, ich ah, oder?
2: Ja, na, ich, äh, nur abschöpfen, abschöpfen, abschöpfen. Äh, also es ist es, also angefangen hat es eben. Ich habe in, in Kassel hatte ich ich habe ja eine, eine Radiosendung da gemacht, habe vier im Haus Konzerte organisiert, war im Prinzip eingebunden in in die subkulturellen Punk-Strukturen von, von der Stadt und habe dann im Endeffekt ähm, eine Single gemacht mit einer, mit einer befreundeten Band, äh, dann eine LP mit einer das, anderen Befreundeten. Hast Prison 11 Single? Äh, nee, das war Slice 49 und Prison 11 war Ach, die Slides LP. 49.
1: Also, das war so eine amerikanische Band, oder?
2: Nee, das war, äh, die klang ein bisschen wie, wie äh, so Misfits-Tanzig. Äh, ja, ja, Ich habe die, äh, glaube ich, sogar noch die Single und und dann war eben Prison Eleven mit Kai Uwe Schönewolf hier von Maniacs. Maniacs äh, auch. Genau. Und, und, und äh, dann hatte ich das Mega-Glück, äh, Martin Ravitz aus aus Berlin kennenzulernen. Ähm, und äh, mit ihm habe ich zwei Sampler gemacht, äh, Instant Assholes, wo wir äh, Garagenpunk äh, sozusagen zwei Garagenpunk-Compilations gemacht haben. Und das war so ein bisschen die Tür nochmal, was ich vorher eben schon hatte. Ich, ich bin noch, also, noch einen Schritt zurück, äh, in, in, äh, in, Kassel, als ich nach Kassel gezogen bin, bin ich immer dann ab da mit Dogfoot Five, äh, äh, zu Konzerten gefahren und hatte dadurch auch nochmal so einen riesen Fundus an Garagenpunk, an, an dreckigen Funk, äh, an dreckigen Soul, also ganz unterschiedlicher Musik. Und habe auch, um sozusagen über die Runden zu kommen, für Malibu gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, diesen Katalog. Na klar. So, und die hatten ein bestechend gutes Angebot. Und zwar konnte man, wenn man die Kataloge verteilt hat, hat man 50 Mark bekommen und konnte für den Hälften, die Hälfte des Preises einkaufen. Ah. Dann habe ich gleichzeitig noch Göttingen ausgetragen, weil das Semesterticket ja nach Göttingen ging. Und dann hatte ich 100 Mark und konnte aber sozusagen noch für die Hälfte des Preises immer einkaufen. Das heißt, und du konntest für 200 Euro einkaufen?
1: Mark. Mark
2: und, ja. und, und, nee, ja, und und die Platten, die ja sehr günstig waren bei Malibu, habe ich dann aber auch noch für sozusagen die Hälfte bekommen.
1: Mhm.
2: Und habe da natürlich äh, mich knallhart durch alles durchgearbeitet, äh, was es gab. Und, 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 und habe das so benutzt und und im Prinzip hat dann das Label angefangen auch weil weil ich kein Instrument richtig spielen konnte und und auch natürlich dabei sein wollte Leuten helfen wollte das irgendwie spannend fand und da so reingerutscht bin und es war am Anfang im Grunde äh, das meiste im Prinzip so Punkrock zuzuordnen Garagenpunk äh, äh, und und hatte dann so relativ schnell, äh, Arish ist ja da geblieben mit, äh, nach den Space Shits äh, Tour und habe dann die Kinkan-Platte gemacht, hatte mit Frankie Stubbs von Lesserface, weil ich großer Lesserface-Fan, bin die Solo-Platte gemacht und bin dadurch eben so in, äh, hatte einen guten Freund, der mir sehr viel geholfen hat, äh, Richie von Screaming Apple Records, äh, hatte dadurch auch einen großen Power Pop anschluss im Endeffekt und bin da im Endeffekt habe es angefangen, dass es so ein bisschen breiter geworden ist, was Gitarrenmusik, ich sage jetzt mal, punkrockige Gitarrenmusik anbelangt äh, ist und habe dahin rausgebracht, was was mir gefallen hat. Von manchen Sachen wurde mir abgeraten, von anderen Sachen wurde äh, wurde ich sozusagen <lacht> äh, ähm, animiert, das, das zu machen. Ich habe dann immer noch die Bands gefahren, habe auch die Touren organisiert, bin dann sozusagen... Die Touren mitgefahren bei den gürgern renns zum Beispiel und im, im Anschluss habe ich dann Elgo Team eingeladen und wir, wir sind dann äh, noch durch Europa getourt. Ja, das und ist so geil. Ich kannte, ich glaube, ich kenne keine Band, die du in den letzten
0: <lacht> drei Minuten genannt hast. Ich, glaub, ich kanntest du kennst ja, du die ja, alle? Kenn, alle? Ja, ich alle.
1: Er nee, nicht alle, hatte, aber vieles ja, ja. ja. Und und aber ich, auch nur weil ich Gregor kenne, glaube ich. Ja
2: also und und also der der vorteil eben um 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 das so um das so ein bisschen zu verstehen der der vorteil den eine stadt wie kassel hatte war also kassel äh, äh, hat eine sehr gute subkulturelle szene gehabt also dort wo ich gelebt habe äh, das war in äh, nachher in einem haus wo wo sehr viele leute oder fast alle leute punkrock gehört haben auch äh, das Haus, was es jetzt leider nicht mehr gibt, war ein Ort, wo man selbstbestimmte Konzerte machen konnte. Der Vorteil war, es war nicht wie ein AZ, dass es ein Plenum gab, sondern wenn man gesagt hat, ich mache ein Konzert, konntest du das Konzert machen, musstest es in einigen verantwortlich durchführen, Essen kochen, Einlass machen, Bier ausschenken, Klo putzen am Ende und, 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 also, also alles. Und dadurch hat man aber eine ganz andere Form gehabt und das nicht so groß war wie Hamburg, Köln oder Berlin, hattest du im Prinzip den Vorteil, weil jede Band irgendwie durch Kassel durch musste, dass äh, die Leute dort ge, äh, im Prinzip angehalten haben und auch äh, die Kassler zu fast jedem Konzert hingegangen sind. Das heißt, du hattest nicht so ein szenetypisches, ich gehe nur zu dieser Form Konzert, weil du ein Überangebot hattest, sondern... Du bist einfach, weil nichts los war, bist du hingegangen und es war zwar fast jeden Abend was los und dadurch hat man aber im Endeffekt sehr viel unterschiedliche Sachen gesehen. Also ich hatte, äh, weil, weil ich mit äh, äh, 80 befreundet war und, und den Frank Bolz, den alten Mischer, kennengelernt habe, der hatte mich dann einmal angerufen hat gesagt, ey, das spielt äh, Hammerhead und Chaos, also die amerikanischen Hammerhead und, und Chaos und dann war ich glaube, 1994 war die Tour und dann, dann war ich bei dem Konzert und das zum Beispiel hat so auch den Kosmos über Musik zu denken völlig verändert, weil, weil ich vorher noch nie eine Band gesehen hatte, die so brachialen Lärm veranstaltet, also auf, auf so einer hohen Vollendung und, und ich bin im Prinzip, um es kurz zu machen und um, um dann noch sozusagen anders einzusteigen zum Label, ich bin aber mit fast all meinen Projekten immer gescheitert. Also es war nie so ein Label, wo, wo sich tausend Leute draufgestürzt haben und gesagt haben, ey, wow, das ist cool, So, weil weil ich auch die
1: Art... Aber woran liegt das denn, aus deiner also, Sicht? Also du das erklären?
2: Ja, ich, ich glaube, das ist sehr... Anst also ich bin nicht also sagen wir mal so, man, man, ich glaube schon, dass ein paar Leute schätzen, was ich sage, aber das ist natürlich auch der Partysprenger. Also du mhm. willst nicht jemanden wie mich auf einer Party haben, der dann im Prinzip mit Leuten über, anfängt, über ein Thema zu diskutieren und sich so reinhängt, dass, dass die, da wollen die meisten Leute eben entspannen. Und, und ich glaube, dass, dass viel von dem, was ich sage, wenn man mich nicht mag, natürlich auch falsch ausgelegt werden kann und oder, oder auch... Manchmal falsch ankommt und ich das auch natürlich auch Fehler gemacht habe, nicht, nicht äh, manche Sachen. Also, ich, ich, ich habe kein Problem, einen Fehler zuzugeben, wenn ich was, wenn ich verkehrt denke oder so. Das macht mir nicht viel aus. Aber das ist natürlich, das ist eben sehr hart, äh, das ständig sozusagen vor dir zu haben. Auf der anderen Seite gab es immer genug Leute, die mich unterstützt haben. Also, es ist jetzt nicht so. Das ich glaube also ich bin nicht der totale Schreck aber das das wie ich über über Dinge denke oder auch wie ich über Musik denke das das ich, ich war nie Teil einer richtigen Szene also ich war immer draußen und äh, ich habe natürlich immer versucht teil davon zu sein aber war ich nie weil ich weil ich im Endeffekt äh, das, was in ihrem Kopf rumgeht, nirgendswo, also, die meisten Leute können damit nichts anfangen. Das, das ist denen, das ist den zu viel. Das ist, das ist zu viel drüber nachdenken über, über ganz gewisse Sachen und so. Ist, ist auch nicht so schlecht. War das eigentlich
0: einsam irgendwo?
2: Ja klar, also du du also das, also ich, ich wäre nicht unbedingt, wenn irgendwo eine Party ist angerufen und gesagt ey komm mal vorbei. Also wir haben dich angerufen. Das habe ich also ich ich, ich ich, ich hab damit meinen Frieden gefunden, weil es Ja gut, gibt aber hast Leute, du ihn
0: letztes Wochenende auf deine Geburtstagsparty eingeladen? Nein. Warum? Weil du ihn als zu penetrant empfindest. Ja. <lacht>
2: Nein, ich, ich, ich glaube, es gibt Leute, die also es gibt Leute, die die mögen mich und ich ich habe auch ich habe auch ein paar Freunde oder Leute, die ich auch als Freund bezeichnen würde und und wo ich auch froh bin. Also das das ich ich bin jetzt rein mit meinem Leben, aber ich habe das lange natürlich vermisst, mhm. weil weil ich mich schon in vielen Punkten verkehrt verstanden gefühlt habe. Aber das das weiß ich nicht, ich, ich glaube, das, das ist auch so ein Lernprozess und das ist, ich, ich, was soll man da sagen? Da, da kann man, das ist müßig. Ich, ich, ich Da muss man viel an sich selber arbeiten oder muss auch lernen, einfach mal schneller Entschuldigungen zu sagen oder, 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 oder zu vermitteln. Jedenfalls war es so, dass ähm, dadurch, dass ich das Label nie Irgendwas hatte, was sich so mega gut verkauft hat. Mhm. Äh, ich auch, äh, und ich sowieso immer unterschiedliche Musik äh, gehört habe, äh, hatte ich dadurch die Möglichkeit, mich eigentlich auch immer auszutesten, weil ich eben nicht auf irgendwas festgelegt war.
1: Also von mir. Ich war automatisch aber mit wahnsinnig vielen Leuten in Kontakt. Ich meine, wie, wie viele Releases gibt es inzwischen? Äh, 220 ungefähr. So, also, und das ist ja, gibt ja jetzt für jeder jede Band mindestens eine Person mit der du enger zu tun hast plus irgendwie so ist das da, meine klar ist das irgendwie auf erstmal eine in Anführungsstrichen Geschäftsbeziehung so ne, beziehungsweise eine Zweckbeziehung aber da ergeben sich ja mit Sicherheit auch äh, gerade wenn du länger mit Leuten zusammen bist auch schon auch sowas wie Freundschaften draus ne? ja also,
2: also ich bin mit also was, was für eines der größten Geschenke für mich ist, ist in wirklich die Freundschaft zu den Columbia also also
1: dänische äh, Band, ne?
2: Dänische Band, äh, also A, weil ich großer Olsenbanden-Fan bin, aber äh, auch weil, äh, weil die mich auch immer so genommen haben, wie ich war. Mhm. Also ich, äh, es ist so, ich fahre auch alle Touren mit ihnen, also wir, die Touren wurden auch geplant, dass wir immer sozusagen gemeinsam fahren konnten und, und alles und äh, das, ich bin, also, es ist immer schwierig zu sagen, was ist ein Freund, so. Also, ja, also ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr eng und ich bewundere sehr äh, den, den Beatman. Also, mhm. ich, ich habe dem sehr viel zu verdanken. Äh, äh, ich, also, das, das ist sehr, sehr schwer. Natürlich ist es, wenn man mit, zum Beispiel mit einer japanischen Band oder mit einer amerikanischen Band zu tun hat, Stress da ist es e natürlich, kann man das auch ja. als Geschäftsbeziehung bezeichnen, dann, mhm. was es natürlich für, für mich nicht sein soll oder will, aber das, da, da bin ich auch, äh, ähm, da bin ich auch sozusagen, also da habe ich jetzt mittlerweile auch einen anderen Blick drauf oder mit dem, was ich mache und, und kann das schon ein bisschen trennen von einer reinen Freundschaft. Also mhm. es war bei den ersten, die ersten Jahre so, dass ich wirklich nur mit Freunden, was machen wollte und mir das das wichtig war und das ist jetzt ich, nach den auch ein paar mal scheitern äh, von zu viel gewollt äh, ähm, habe ich jetzt nicht mehr an jeden den Anspruch dass sozusagen mit dem ich eine Platte veröffentliche dass dass er mein Freund ist ich möchte natürlich dass man ein gutes Verhältnis hat und und dass ja. man sich mag aber das das äh, das das Problem ist eher dass das so viele unterschiedliche Szenen sind dass ähm, dass viele Leute, also da ist man vielleicht bei so einem Problem, um 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 das mal eher zu beschreiben, ähm, für die die es nicht wissen. Also es ist eben, also klar, Punkrock haben wir erwähnt, äh, es es gibt Pop, es gibt Soul, äh, es gibt verschiedene afrikanische Musik, es gibt Klassik, äh, äh, es es gibt Noise, es gibt Power Pop, es gibt Sixties. Äh, ähm, es fällt mir ja, alles. Ein, also, es gibt, so, also, es ist, und es gibt natürlich noch für mich einen roten Faden, äh, in, in der Musik, also, wo, wo, ich, woran ich sozusagen die gerne, warum ich gerne mit einer Band zusammenarbeiten will. Aber sehr viele Szenen berühren sich gar nicht. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Erlebnisse, wie als ich Amos gemacht habe, ja. äh, den ihr ja auch schon erwähnt habt. Mhm dass die Leute vom Hafen klang, Die haben ihn eingeladen auf die Fusion und dann haben sie ihm eine Sänfte gebaut, haben sich verkleidet und haben ihn auf dieser Sänfte äh, vor seinem Auftritt über die Fusion getragen, hin zu seinem Auftrittsort und dann ist er auf die Bühne und es gestartet. Und, und das gibt einen natürlich ein ganz anderes Gefühl von, von ernst zu nehmen, weil Amos zum Beispiel von vielen eine Zeit lang nicht ernst genommen wurde oder Leute konnten nicht verstehen, dass jemand, der Popmusik macht, also gerade speziell in der Punkkultur ist das eben auch so ein großes Problem, dass das oftmals nicht verstanden wird, dass eben Leute, die sozusagen andere Musik machen, auch nicht kommerziellen einen Anspruch haben können und, und, und oder anders arbeiten können und trotzdem genauso eine Kritik äh, äh, formulieren können. Und 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 da das daran sind wir natürlich auch gescheitert, weil wenn er auf einem anderen Label gewesen wäre, hätte er ein Vielfaches verkauft und und bei mir natürlich nicht. Oder Warum so eigentlich?
0: Weil, Warum eigentlich natürlich bei dir nicht?
2: Weil weil ich nicht die Strukturen habe. Also das das hat lange gebraucht, um das zu erkennen. Ich habe nicht die Strukturen eine Band mega groß zu machen.
0: Aber ist es nicht heutzutage so, dass man sich dann auch entsprechend Struktur dazu buchen, kaufen kann?
2: Nein, also du, du kaufst zum Beispiel, also um ein Beispiel zu nennen.
1: Promo-Kram meinst du oder was, Christoph? Wie bitte? So promo Agenturmäßig oder sowas. Promo-Vertrieb.
2: Nee, also. äh, ich sehe ich es anders. Also wenn du zum Beispiel eine, eine, eine Band hast, um, um, um ein Beispiel zu nennen, weil, 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 weil er wirklich weltweit bekannt ist. Wenn Paco auf La Vita eine Band rausbringt und ich würde auch diese gleiche Band rausbringen und die Band ist noch nicht mega bekannt, mhm. dann ist äh, ist das, was Paco verkauft, mindestens verkauft er doppelt so viel wie ich. Einfach weil die Leute äh, wissen, was sie da bekommen, da hingehen, das mitnehmen und äh, und und die Leute zu, zu überzeugen. Also also ehe man eine Platte von mir kauft, hört man rein. Vielleicht ist man neugierig, aber du hast... Kaum ein Blindkäufer. Du hast auch, also also dafür bin ich viel zu wenig in in jeder Szene wirklich vernetzt und bekannt, dass jemand sagt, ey, der macht was, das müssen wir jetzt unbedingt ausprobieren. Hm. Und, und und das ist auch, das, das betrifft jetzt nicht nur Punkrock so, das betrifft auch äh, meinetwegen den Roots- und Hybrid-Bereich, also allgemein als World Music bekannt. Also da ist das da ist das gleiche Problem oder generell in, in, in Sachen, dass, äh, dass, dass die Leute... Den Leuten hilft es, wenn sie sozusagen, wenn wenn ein Label einen sehr eng gefassten Spielraum hat, weil weil es dann einfach leichter ist, das zu machen. Also es sind so strukturelle Sachen. Es ist zum Beispiel so, auch wenn du, äh, das war schon früher so, auch beim Booking äh, in manchen Orten, dass du hast eben nur manche Bands, die an ganz gewissen Orten gespielt haben. Du hättest nicht unbedingt, das ändert sich jetzt vielleicht, aber du hättest vor 30 Jahren in einem äh, besetzten Haus auch keine afrikanische Band gehabt. So, also das, das, das ändert sich jetzt vielleicht, weil viel mehr Leute auch anfangen afrikanische Musik zu hören oder sich da, damit zu beschäftigen oder so. Aber das sind einfach so erstmal grundsätzlich strukturelle Sachen, die, die, die so sind, wie sie, wie sie sind. Also dass du die, die, die Leute denen fällt es leichter, wenn sie einfach äh, wissen, was sie, was sie kriegen.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass man auch als, dass man nicht auch als Label, wenn man praktisch da so, so ein Nugget an der Hand hat, dass man, das, also jetzt benutze ich das böse Wort, das ist ja auch eine Frage der Vermarktung, also wie trage ich es raus? Also es geht ja nicht nur, also ein großer Erfolg entsteht ja nicht nur dadurch durch so eine Mitnahme, weil Leute das Label gut finden, sondern ein richtiger Erfolg entsteht ja auch dadurch, dass es irgendwie eine Mund zu Mund Propaganda entsteht, sondern dass das praktisch ein, ein, eine Nachfrage nach einem ganz nach einer ganz konkreten Platte dann besteht
2: ja also also es sind viele punkte also das ist äh, ich also äh, bin weit davon also man muss eine gute promo machen heute so das das ist natürlich hilft es aber wenn wir äh, wenn wir jetzt mal verschiedene bands nehmen also ich weiß nicht wie viel werbung zum beispiel bei jobs da ja auch war bei bei wardog da gibt's äh, da gibt's nicht äh, äh, oder Chisel. also wie viel Werbeanzeigen habt ihr von Chisel gesehen im vorfeld war richtig und im vorfeld war schon klar natürlich durch Shabby and the Gang oder durch verschiedene andere Sachen, weil Leute äh, in bekannten Bands gespielt haben, aber war klar, ganz einfach, äh, okay, äh, äh, da ist so, so ein Augenmerk drauf und, und, und das das, das man, man folgt manchen Leuten einfach, weil sie, also das das ist ja auch normal, das habe ich ja auch, es gibt Leute, da gucke ich eben drauf, was was machen die? Das sind das sind so Struktur, also das, das ist so ganz normal und man kann diesen, sag ich mal, dieses Defizit natürlich ausgleichen, indem man sehr viel Geld in in Werbung reinsteckt, weiß, nicht, ob, weiß man nicht, ob es funktioniert. Ich glaube eher, dass bei den Sachen, die ich mache, dass es die Leute anspricht, die neugierig sind, die dann sagen, okay, ich höre mal rein, vielleicht ist es was und äh, ich, ich habe, also das, das macht mir auch viel mehr Spaß, sozusagen die Funktion zu machen, dass man sagt, okay, ich, ich versuche Türöffner zu sein. Also ich habe ja vor vor ein paar Jahren auch einen eigenen Vertrieb gegründet, wo das dadurch dann funktioniert, dass ich A, lerne, ich muss nicht alles selber rausbringen. Also es ist erstmal nicht wichtig und man, man kann die Tür öffnen und dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Labels mit den unterschiedlichen Sounds habe, dazu vielleicht die Leute, die nachgucken und die offen sind, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Äh, also wie gesagt, das sind tausend Gründe. Das, das muss man muss man wirklich Band für Band dann untersuchen wo man sagt, warum hat es da vielleicht funktioniert.
1: oder Was ist oder ein, dann, eigentlich der, die bestverkaufteste Sounds of Subterranea Platte?
2: Dirt Bombs King Khan.
1: Und das ist in Zahlen?
2: Ich glaube, es waren 5.000 oder so. Okay. Aber das war auch noch zu Zeiten, wo es üblich war, dass also da hat man und mehr verkauft und, hat einfach. wo man eine Platte, also wo sozusagen jede Tausende Auflage eigentlich ausverkauft war. Und mhm. an dem Zeitpunkt waren die Dirtbombs schon äh, sehr bekannt und King Khan waren auch schon bekannt. So und, und ansonsten sind die Stückzahlen, also es ist ja eh überall eingeschrumpft. Aber ich habe eine Zeit lang immer noch Tausend gemacht. Aber Mach's auch nicht mehr wahrscheinlich, ne? Ich, ich mache meistens 500. So, also ich, ich halte sehr viel davon, dass Platten auch immer vorrätig sind. Also ich halte nichts von dieser Verknappung. Also ich, mhm. ich, ich, ich bringe schon Musik raus, dass Leute die hören. So und ich habe natürlich jetzt ein paar Bands äh, wie Epiculu zum Beispiel, die einen Mix machen aus Kumbia und äh, türkischer Musik. Mhm. Da habe ich 500 Platten gemacht und die waren eigentlich innerhalb von einem Monat weg. So. Krass, okay. Und äh, äh, ich habe auch eine Band, Jungle Lit, da haben wir über 300 Millionen äh, Spotify-Hörer, also, also Leute, die okay. das gehört haben, So was äh, also was sozusagen die einzige Band ist, wo, wo überhaupt Geld bei rumkommt. Bei allen anderen Bands sind es dann im Jahr mal vielleicht 5 Euro und, und da schon nicht. Also das das, das und, und natürlich wenn ich so specials mache dann kaufen die monsters fans zum beispiel so eine special und, und äh, das also ich glaube bei den meisten labels ähm, pegelt sich das so so ist meine beobachtung zwischen 300 und 500 ein und wenn man dann eine band hat wo es eine gute nachfrage gibt die vielleicht auch aktiv viel spielt also wichtig ist auch dass bands viel spielen und so ähm, dann dann kann kann sich das steigern und das, das dann ist es immer noch so ein bisschen, kommt es immer aufs Genre drauf an. Wir haben in den letzten Jahren aber auch das Phänomen, dass du, dass sehr viele Leute im Vorverkauf bestellen, also nicht nur bei mir, ich gehe es aber über den Vertrieb mit. Und und wenn die Platte aber dann schon zwei drei Wochen raus ist, oftmals dann schon alt ist und dann interessiert das kein mehr. Also dann stehen die erstmal da. Also es, es gibt so Sachen. Da kam Erstpressung, also ein Beispiel wäre die Land LP bei der Erstpressung, weil ich den Vertrieb für Iron Long mache, die kam an und das ja 400, 500 Platten hätte ich verkaufen können an andere Jobs, also um, um die weiterzugeben und Mailorder, Hatte aber nicht so viel bekommen. Ich glaube, 100 hatte ich oder so bekommen. Und dann kam irgendwann die Zweitpressung an und dann war sozusagen schon der Markt. War
1: vorbei quasi.
2: War vorbei. Und, mhm. und, und, und da merkt man eben auch, weil wir vorhin waren bei Strukturen, man hat da schon eine Veränderung da drin, wie, wie Leute Musik konsumieren, also wie, 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 wie der Umgang damit ist und so. Und das, 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 das finde ich natürlich spannend zu beobachten und zu sagen, also weil, weil das auch von Genre zu Genre anders ist. Du hast äh, zum Beispiel im Jazzbereich bereich äh, oder im Noise-Bereich viel mehr Leute, die also da wird ganz anders die Musik gehört oder auch rezipiert. So, ich, ich finde schon... Zum Punk und Hardcore <lacht> mittlerweile sehr viel gesammelt wird. Also dass es wichtig ist, Sachen zu haben, äh, auch natürlich um zu hören, aber auch viel, auch, bei vielen habe ich das Gefühl, eigentlich um sie zu haben. So und aber äh, müssten,
0: man müsste doch eigentlich, nur um die Musik zu hören, müsste man sich heutzutage doch auch kaum noch Platten kaufen, ne? Oder weil, weil ist fast so alles
2: ja, das, das meiste, also an neuer Musik ist es meiste, äh, entweder über Spotify oder wenn nicht über Spotify, zumindest über Bandcamp erhältlich. Also genau. Ja. Das
0: heißt, eigentlich zum Musik hören braucht man eigentlich keinen physischen Tonträger. Bräuchte man mehr?
2: Nein, also es, es gibt Musikrichtungen, wo also wenn man zum Beispiel Steve Reich hören will, äh, da reicht der ja Spotify nicht, weil, weil durch die Komprimierung, also es gibt, wenn wenn die Musik zu stark komprimiert ist so da, dann kommt nicht das an, was man ah, eigentlich hören okay. möchte. Gut, okay. und, und da gibt es eben natürlich so Sachen, wenn wenn du 18 Klaviere hast oder wenn du im Jazzbereich ganz gewisse Sachen machst, da hilft es dir natürlich, dass der Grund sozusagen, ob das dann eine CD ist, eine, eine Schallplatte oder wirklich äh, ein großes WAV-File wave -File, so, das also äh, äh, wo Title oder so, wo du, wo du das dann wirklich in, in der besten Qualität ja, hast. Da geht es aber
1: ja wirklich nur um Akustik. ne also Leute, die, die, die den ja, Sound wichtig viel, ist,
2: ne? Es wird schon viel wegkomprimiert über Spotify. Jo. Also es jetzt mir äh, ist das latte.
1: Äh, Von mir aus kann alles wegkomprimiert werden. Ich bin totaler <lacht> mir ist das ich das Sound der völlig ich, wurscht. Ich, ich finde es sehr ja schade. Aber dir ist es ja auch
0: egal, wie das Essen schmeckt. ne? Hauptsache du das
2: nicht. Ja. <lacht> <lacht> aber, so, aber in Bezug auf Musik, ja. Ja, es, äh, es, ich ich kenne ja oft die Diskussion, weil auch viele Leute sagen, äh, es lohnt sich kein teurer Plattenspieler oder so. Und dann haben die auch eine Nadel drauf, die da äh, 20 Jahre die Platten durchfurcht. Ähm, es, ja, wie jeder, wie er glücklich ist. Ich, ja. ich glaube, äh, ich glaube dass es Musik gibt, die also das ist ja wie ein Live-Konzert. Also wenn der Sound stimmt, nimmt dich das viel mehr mit, als, äh, als wenn der Sound eben... Also wenn du, wenn eben viel fehlt und wenn du zum ja, Beispiel ja. afrikanische Musik hast, wo du sehr viele unterschiedliche äh, Töne hast und, und, und Musikinstrumente und wo im Endeffekt auch äh, der Raum, also die Räumlichkeit, nochmal eine ganz andere Rolle spielt, dann, dann macht das natürlich. Ist es schade, wenn das einfach fehlt. Mhm. So, äh, also also
0: sag, hier, sag mal, sag mal ganz kurz eine afrikanische Band oder Künstlerin. Ähm, die du empfehlen würdest. Ich kenne keine einzige
2: Also, also wenn man keine einzige kennt, würde ich, äh, würd ich äh, immer mit Fela Kuti ankommen. Den glaube also dann ja, das, ist weil, also, das ist der Afro äh, äh, Funk Gott schlechthin, der eben auch sehr viel im Prinzip
1: äh, bewegt hat für Afrika, für, für seine Ja, aber K wir wollen ihn ja ein bisschen mehr underground haben. Ja, ich. Was hast du rausgebracht? Was ist deine beste Platte aus dem Genre? Afrika
2: Band? Also ich, ich, liebe, ich liebe sehr also ich, ich liebe sehr Bibi Ahmed, also von Grupp in der also der so ein Touareg Plus spielt, also eine sehr harte Jimi Hendrix-Gitarre, völlig verzerrt und dann einen sehr trockenen, äh, äh, harten Plus. Ich mag, was ich nicht rausgebracht habe, sehr Segun Okai. Äh, da gibt es nur eine LP, wo auf, auf beiden Seiten ist dasselbe Lied drauf, auf der einen Seite nur mit Vocals, auf der anderen nicht. Das war meine erste afro -Funk platte die ich die ich wirklich, also die habe ich rauf und runter gespielt. Ich hab, musste mir die dann nochmal kaufen, weil die dann kaputt war. Da ist ein Lied drauf. Uh, I Love Women heißt das. Und das finde ich, das ist so Afro-Jazz, Afro-Funk, uh, uh, der, mir, der mir sehr gefällt. Das schicken wir mal aus. In, uh, im, Im Prinzip, ich kann den Link äh, dann nachher mal schicken. Hm. Also im, im, im Prinzip ist es ja so ähnlich wie äh, also Afrika ist ja ein Kontinent. Jetzt das heißt, du aus. hast du hast äh, du hast äh, tausende unterschiedliche Musikeinflüsse. Also du hast du hast du hast sehr harte Rock-Sachen, auch in den 70er Jahren gehabt. Du, du hast natürlich äh, viele Funk-Sachen, du hast viel Jazz, Highlife. also so was ich sehr mag, ist dass mit wie wenig Mitteln, also weil auch soundtechnisch teilweise äh, die Mittel nicht da sind, wie viel dann noch rausgeholt wird. Und, und was ich sehr viel mag, ist die Rhythmik. Also wenn eine Band wie Fahrrad die so, um, die, die, das sind Bobos, also es sind Volksstamm äh, aus, aus Mali. Und, und die haben so eine, ich, ich nenne das immer gerne so doppelte Polyrhythmik. Also ich, ich, ich persönlich höre nicht, wo, da, wo die anfangen und wo die aufhören. Also es ist, da gibt es keine Eins oder so. Also es gibt in dem Sinne nicht einen Takt und, und die alle spielen irgendwie durcheinander. Und insgesamt ergibt das aber einen super Sound. Und das finde ich schon spannend, weil die, das technische Know-how von, von, von afrikanischen Musikern so ungeheuer groß ist. Also, also wenn die sich auf die Bühne stellen, dann können die wirklich was und die gucken nicht, wie es oft leider mal in Deutschland immer noch ist, auf Konzerten, dass Leute aufs Griffbrett gucken, wie die Akkorde sind, nachdem sie schon fünf Jahre ein Instrument spielen, was ich nicht schlimm finde. Also, also auch das so, aber das ist eben ein ganz anderer Ansporn, weil entweder es funktioniert und und dann kannst du vielleicht damit ein bisschen Geld verdienen, um auch nur zu überleben. Weil reich wird man damit nicht. Also ich habe verschiedene Musiker. Also ich, ich hatte zum Beispiel einen Musiker, der ist leider gestorben. Der war der Schlag, war auch Schlagzeuger bei Fehler Kuti und der ist obdachlos. Also der ist obdachlos mhm. gestorben. Also also weil man man wird in Afrika außer man ist wirklich ein Megastar äh, nicht nicht reich. So es ist sehr schwer da zu überleben und, 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 gleichzeitig bewundere ich diese Lebensfreude, die, 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 so unbändig ist, wo ich sage, das, das sind ja wirklich teilweise Zustände, in denen Leute leben, die für uns nicht vorstellbar sind. Also ohne, ohne, ohne das jetzt als Bemitleidung zu haben, weil ich glaube, das, das sehen die auch selber gar nicht so, aber das, das ist, das ist, ich, ich, ich bewundere das einfach, so viel Lebensmut zu haben in, in einer, in einer Welt, die die doch sehr hart ist und, und auch oftmals ungerecht einfach. Mhm. Und, 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 und das, ich, es, es gibt, ich habe das irgendwann, und da sind wir vielleicht auch, warum sich das Label so entwickelt hat, ich, ich habe irgendwann für mich entdeckt, dass mich Musik interessiert von Leuten, die... Also von, von, von Leuten, wo die versuchen mit ihrer Musik... Widrigkeiten zu artikulieren, zu, zu benennen und, und, und irgendwie damit umzugehen und, und Leuten so Hoffnung zu geben oder, oder, oder so ein Gefühl auszudrücken. Und nicht nur, also manchmal das auch unterhaltend machen, also das ist jetzt kein Widerspruch, aber für die das auch so ein Anliegen ist und, und da gibt so viel, so viel, also, also der, der Schatz an Musik ist so reich und, und man kann so viel davon lernen. Also, ich, ich bewundere zum Beispiel, ich bin mittlerweile großer Fan, auch durch Zufall kennengelernt oder durch Beschäftigung mit einer Band habe ich mich mit Kumbia beschäftigt mhm. und bin eben Riesenfan von, mittlerweile von El Chacalon. Und wenn, wenn man sieht, also, ist auch gestorben, weil er, weil er sein ganzes Geld, was er hatte, immer gespendet hat und dann musste er ins Krankenhaus, hatte keins mehr und konnte nicht operiert werden Also, nicht auch tragische Geschichte und, 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 und gleichzeitig wie viel Lebensmut er Leuten gegeben hat. Also er hat eben, ich nenne es immer gerne arme Leute Musik. Also er hat eben für, für Musik für die Leute gemacht, für, für, also die, die eben sozusagen nicht privilegiert sind. Und, und, und das, das finde ich schon spannend. Also das, das ist so irgendwie das, was, was ich mich auch reizt oder wo ich, wo ich gerne zuhöre. Und was jetzt nicht wieder gleich heißt, dass ich alles, was in erfolgreich ist, ablehne. Also das, das ist ja gar nicht so. Also ich habe auch, ein paar Major-Label-Platten zu Hause, also so ist es jetzt nicht, also, also nicht viele, aber 15 werden schon sein und und das das ist aber das Faszinierende ist eben, dass dass ich irgendwann gelernt habe, dass dass es Leute gibt, die zwar sich völlig anders ausdrücken, aber die das gleiche Gefühl hatten wie ich, als ich für mich Punk entdeckt habe. Und das ist irgendwie auch das, was ich unterst unterstützen will und, und wo ich ihm denke, na ja, wenn, wenn jemand, der im Niger aufwächst, wo, wo im Prinzip der Tuareg ist, der, der, der diskriminiert wird, der, der eigentlich wenig Form der Artikulation hat, den wir in Europa eher als was Exotisches wahrnehmen und, und auch ein Verklären äh, mit Beduinen und Kamelen und, 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 und Leute, äh, die ihre Gewehre hochhalten und schießen. Und, und wenn, wenn der dann aber über Frieden redet, dann, dann berührt mich das viel mehr, als wenn das äh, äh, eine Hardcore-Band aus, ich weiß es nicht, ich nenne mal Fulda, weil da kenne ich keine, aus, aus, aus Fulda macht. So das, das hat für mich so einen anderen, irgendwie einen anderen Stellenwert, weil, weil, ich, weil ich das irgendwie... Ernst dann nehme von der, von der Situation her. So als also so, das ich glaube, Bands aus Fulda sollten andere Themen vielleicht dann wählen oder so, um mich zu beeindrucken.
1: Ich würde noch mal eine Frage gerne stellen, weil ich habe was auf deiner Homepage entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell ist. Und zwar ist es The Sophisticated Vinyl Association. Gibt es ja, das noch? Das gibt's, ja. Erklär bitte mal ganz kurz, was das ist. Also, Christoph, hast du das schon gesehen? Ich habe es gesehen, Also ich hatte ja in
2: Kassel einen Plattenladen und, und genau. auch sehr viel Spaß gemacht, bis sozusagen dann äh, mein Kompagnon äh, das Geld durchgebracht hat und, und ein bisschen betrogen hat. An, Nichtsdestotrotz, als ich dann nach Hamburg gezogen bin, das war so auch einer der Gründe, warum ich dann weggezogen bin, äh, hatte ich vor, nie mehr einen Plattenladen zu machen. Und die Idee äh, äh, hinter diesem Raum, also das ist ein Raum, äh, 40 Quadratmeter, wo 25.000 Platten drinnen stehen.
1: Wo kommen die her?
2: Und, äh, äh, die, also von, von den teilweise von den Labels, die ich vertreibe, ein paar sind meine Platten und Platten, die ich eben ankaufe und und Fächer bestücke, wo ich sage zum Beispiel, das sind meiner Meinung nach die 50 lateinamerikanischen Platten, die ich aber empfehle,
1: also musikalisch wahrscheinlich einfach alles, was man sich vorstellen kann,
2: außer Heavy Metal. Okay. Und äh, neuere elektronische Musik, weil da habe ich keine Ahnung von. Mhm. Und und, und die Idee hinter diesem Raum ist, äh, also Leute können mich buchen und äh, oder den Raum buchen und äh, es gibt dann einen Gast und ich bin der Gastgeber. Die Leute müssen verschiedene Fragen beantworten, da, damit ich mir ein Bild machen kann, ob ich, ob ich da tätig werden kann oder nicht. Und dann kommen die Leute in den Raum äh, und ich empfehle Ihnen aufgrund der Liste, die ich bekommen habe, Platten, die, ähm, die ich, wo ich denke, die könnten Ihnen gefallen und versuche, ähm, also äh, angegeben sind drei Stunden. Die meisten Leute bleiben so sieben Stunden oder so. Es, es gibt Freigetränke, äh, äh, diverse. Also ich, ich habe viel unterschiedlichen Gin da, viel unterschiedlichen Tonic, Whisky und also Mescal, sowas. Man was, was kostet denn da so ein Abend 350 Euro. 150. Ja. Und aber man kann für 150 Euro Platten mitnehmen. Also es ist eigentlich jetzt
1: also, also man aber wie lange du, wie lange gibt's das schon und wie viele Leute haben das schon in Anspruch genommen? Haben
2: sieben Leute in Anspruch genommen und äh, also Corona hat eben reingekretscht. Ich habe also vor vorher war es
1: geplant sozusagen.
2: Ja, also vorher war es fertig und dann kam eben Corona okay. und es waren jetzt sieben Leute da und ich es ist natürlich sehr auch anstrengend, weil ich also die meisten kennen mich nicht und ich kenne sie nicht. Also man muss sich komplett auf, auf was einlassen und es, es ist auch schwierig. Aber ich glaube, die meisten waren begeistert. Also ich, mir, ich nehme mir sehr viel Zeit. Also ich, 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 Es gibt da jetzt nicht so, dass ich sage, du musst das hören, weil der hat da und da gespielt, sondern ich versuche den Leuten meine Gefühle bei der Musik zu vermitteln und, und, und mein Weltbild über Musik und, und was sie wie ich denke, wie sie sich mit also also sozusagen zu animieren wie heute
1: Abend quasi
2: ja also also äh, klar nur mit, nur mit Musik äh, ja also es ging ja heute auch um Musik aber das ist das ist wir haben
1: keine Besuch. gehört zumindest nee, wir haben aber keine. da hört man Musik
2: man hört Musik und und ich versuche im Endeffekt äh, ja Beratung klingt dann immer wieder hochgestochen aber im Endeffekt ist es, ist es kann man es darauf vielleicht runterbrechen aber es geht eher darum ähm, im Grunde schon so ein, fast so ein bisschen missionarisch, oder? Ja, natürlich, ja. Also
1: also ich glaube. Bei Gregor was anderes erwartet. <lacht> nee,
2: nee. Nee. Aber es also, ist nicht, also es ist ja sehr leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da gehe ich ja nicht hin und sage, also da gibt es ja kein Streitgespräch, sondern es, es geht darum, ich, ich, ich stelle oftmals fest, dass, und das hat mir immer geholfen bei manchen Musikrichtungen, man braucht. Hintergründe, um zu verstehen. Und äh, viel Musik, es gibt immer viel Ablehnung in manchen Bereichen zu ganz gewisser Musik, weil niemand sich die Mühe macht, sich mal hinzustellen und die Leute bei der Hand zu nehmen. Oder manche machen es, aber zu wenig Leute machen das. Und um einfach zu sagen, komm, ich erkläre dir mal, warum das so und so entstanden ist. Auch eine zeitliche Einordnung, um dann vielleicht sozusagen ein, einen anderen Zugang zu haben. Das heißt immer noch, dass man dann die Musik nicht gut finden äh, äh, muss, aber man hat man hat einen anderen
1: Blick drauf und vielleicht. Das hat dann nicht nur, dann geht es nicht mehr nur noch um, finde ich das gut oder nicht, sondern ich kann es anders einordnen, was ich auch genau. finde, total super.
2: Und 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 äh, also man hat ja viele Musik. Also früher zum Beispiel bei alten Punkplatten gab es ja immer ganz viele Hefte mit dabei so äh, wo wo im Endeffekt in den 90ern zumindest ja ja richtig und um, wo Leute dann auch mal was über Tierschutz erklärt haben über ja, ja. Rechte also man, man konnte sich sehr viel man konnte sich sehr viel im, im Endeffekt sehr viel Wissen aneignen und, und in, in Zeiten von von Streaming und Spotify nimmt das ab und auch in den Zeiten von, dass bei Platten so teuer sind, macht keiner mehr ein dickes Heft rein. Hm. Und wenn, es ist eher eine Promotion für irgendwas anderes, aber
1: nicht... Promotion-Fan-Edition-Scheiß so ja, oder sowas. So, und ne? und ja. es ist
2: aber nicht mehr einfach nur meinetwegen ein Heft, was sich mit äh, griechischen anarchistischen Kollektiven und Gefangenen äh, äh, in der Militärdiktatur beschäftigt. So, Wo man natürlich nur die Hälfte versteht, weil... Äh, die Hälfte ist in Griechisch und die andere Hälfte ist in einem schlechten Englisch und und wenn dann selber das Englisch nicht so gut ist, so das ist eine andere Sache. Aber es ist eine Inspiration und und äh, bei viel bei viel Musik hil hilft es eben einfach, dass dass der Einstieg erleichtert ist, weil äh, weil die Verbreitung das ist so meine Theorie natürlich die Leute zuerst wenn man googelt oder so natürlich auf das mit den meisten Treffern folgt, aber nicht vielleicht auf das was vielleicht ein Ticken besser geeignet ist, Zusammenhänge zu verstehen oder 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 oftmals ja Leute, ihr, ihr hatte zum Beispiel einmal äh, eine Gästin und äh, die hatte dann gesagt, ja äh, bei ihr wurde das dann nicht im, im im Ort gehört und und deswegen hat das eben so keine Relevanz. Hm und das das war eben schon weiß ich noch auch vom vom Alter her in in einer Zeit wo das gar nicht mehr sozusagen äh, so so also wo es Möglichkeiten über Fans sind schon eingeschränkt waren und so und ich hatte noch Glück in einer Zeit zu also sozusagen mit Musik vollgetrönt zu werden wo wo im Prinzip auf vielen Konzerten einfach Leute mit einem Literaturstand waren oder einem Bücherstand mit Fanzins, wo wo immer dich jemand an die Hand genommen hat in kassel zum beispiel war das udo äh, der ja leider gestorben ist von der mutter der der, der leuten im prinzip musik vermittelt hat ich selber hab radio gemacht freies radio das ist ja auch eine möglichkeit wie wie leute einfach an musik herankommen und, und und das angebot muss man sehr unterschwellig machen weil es nicht darum geht zu belehren und zu sagen du kennst das und das nicht das, und, und, und so das darum geht's gar nicht es ging nie es geht nie um kennen oder wissen Das das ist völlig quatsch bei musik es geht aber darum, ein Gefühl zu entwickeln oder auch zu verstehen, wenn man zum Beispiel Jazz als elitär ablehnt, zu verstehen, dass im Prinzip beim Jazz sehr viele, wie sehr diskriminiert die Leute waren, die Jazz gespielt haben, dass es im Prinzip aus einer Bürgerrechtsbewegung herauskommt. Was es für ein Befreiungsschlag war, Free Jazz zu machen, also eine Musik, die nicht von... Sozusagen von einer weißen bourgeoisen Gruppe einfach wegkonsumiert werden konnte, wie, wie vorher. Also, da ist man wieder bei den Raub von, von Sounds oder, also jetzt wird er, haben wir auch gerade kulturelle Aneignungsdiskussionen ja. wieder, die, die da natürlich mit reinspielen. Also, wie geht man damit um und so? Und, und, und der Raum ist eben mein Versuch für die Leute, die es interessiert, äh, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit mir darüber Auseinanderzusetzen.
1: Was, wenn Leute das jetzt hören, Bock haben, schreiben dich an und dann macht ihr einen Termin aus und. Ja, so ungefähr. Ich finde das mega geil. Machen wir das, Christopher? Nacheinander. Ähm, Christopher hat keinen Bock. Ich
0: nee, schon. Nee, ich glaube, mir wäre das zu viel. Wahr? Ja.
1: Du wirst doch kuratiert. Das ist ja wie eine persönliche Führung durch eine Show. Ja, das stimmt.
0: Aber ähm, ich würde nicht so, ich würde nicht so, ich würde nicht, das nicht so viel haben wollen. Ich würde, ich finde, wenn ich jetzt sagen würde, kannst du mir mal einen Tipps zu Calypso geben? Dann ähm, würde mir das reichen, wenn ich so fünf oder so drei, vier, fünf Dinger so als Tipp habe. Das würde mir aber reichen, den Moment. Ich müsste nicht auch noch noch irgendwie ähm, Free ja, Jazz aus dem Senegal. erklärt
1: dir, also warum das wichtig ist. Oder was daran wichtig ist. ist doch super.
0: Ja, ich, ich, ich will das auch gar nicht kleinreden. Ich sage nur, so eine riesen Mega-Session... Okay, Christoph, mir aber wird kein Kunde, Gregor.
1: Nee. Kunde ist auch falsch gesagt. Nee, also
0: man muss den Preis ja auch sehen. Also für, für 150 Euro würde ich natürlich auch relativ viel mitnehmen. Ja, das Sonst, du auch. ja, aber ich will ja nicht so viel. Und das wäre, so. würde mich jetzt überfordern. So, so ein Riesenpaket. Also, ich würde eher, ich würde eher so kleine, ich würde, mir würde sagen, mir reicht für im Moment fünf. Platten aus dem Bereich, die würden mich interessieren. Aber ich würde dann nicht schon in schon der gleichen
1: 100 Euro. <lacht> da sind wir ja schon bei 100 Euro, genau. Also,
2: also ich glaube, ich, ich, ich weiß aber, was Christopher meint, weil also ich kann sagen, wenn, wenn es vorbei ist und, äh, und ich dann, also ich schlafe dann auch zu Hause gleich ein, also es ist jetzt ja, auch anstrengend, ist, ja, ist jetzt nicht so, äh, weil, weil ich möchte natürlich, dass die Leute glücklich sind. Ähm, es vor allem,
0: ist wenn auch, die da sieben Stunden drin sind, ne? das ist ja eine ja, also, also
2: die wir, wir, wir peilen drei Stunden an, aber dabei bleibt es natürlich nie. Und es ist eine Megareizüberflutung, es ist aber auch ähm, der Vorteil ist eben Leute sind gezwungen es ist ja ein Raum voll mit Platten das kennen Leute so gar nicht und die Leute sind einfach auch gezwungen dann also sie sitzen es gibt einen perfekten Ort wo man sitzen kann für für einen Sound es gibt eine gute Anlage drinne und und äh, es gibt also das ist schon so erstmal was was die Leute auch äh, es ist was was das ja nee was auch keiner kennt mhm. also wir, wir wir leben ja in einer Zeit wo Leute im Prinzip nach zehn Sekunden Lieder durchzeppen äh, äh, und, und du hast ganz selten, also es fängt wieder an, aber dass, dass Leute wieder Intros machen, dass man einfach ein Stück, zwei Minuten erstmal nur eine Einleitung hat und, und, und dass man sich damit auseinandersetzen muss und das ist, das ist eben was, was, was auch erstmal, wenn man es nicht gewohnt ist, natürlich anstrengend ist. Also ich, ich finde, ich, also wenn mich jemand anruft und sagt, hast du einen Tipp dafür, dann ist das ja auch nicht, dafür ist das ja gar nicht gedacht.
0: Ja.
2: Für mich ist es eine Möglichkeit für die Leute, die es wirklich sich interessieren. Und bisher war es auch so, dass sich das selber nie jemand geschenkt hat, sondern Leute eher gesagt haben, naja, äh, wir haben da jemanden, der ist sehr musikbegeistert, wir würden Ihnen das gerne schenken. Mhm. Und äh, und, also ich
0: verstehe das komplett. Ich will das gar nicht, ähm, ich finde, das macht total Sinn. Ich, ich meine ja nur, mir persönlich wäre das jetzt wäre das too much. Ich, mir, mir reichen mehr so, kleine, ähm, mehr so kleine Päckchen und Tröpfchen.
2: Ich würde sagen, das, das kommt eben auch immer darauf an, was man wirklich hört oder wo, wo man ansetzt. Ich glaube, wenn wenn jetzt das Ding wäre, dass du mich fragen würdest äh, ähm, für, für die Form von Hardcore, die du sehr magst, dann würde ich höchstwahrscheinlich sagen, du, da, da weißt du selber so viel Bescheid. Da kann ja, ich, ich, genau, ich würde ja zu dir hingehen, um Sachen zu hören, die ich nicht sowieso schon. Genau. Kann. Und da gibt es so viel, dass ich dir sagen kann, dass drei Stunden sehr schnell rum sind. Also, also die ja. das hab ja, Auch ich die muss
1: man sich erstmal nehmen. Ich meine, das ist ja das Ding, viel läuft ja, glaube ich, für viele, also für mich zumindest, ja. Musik läuft so nebenbei. So, ne? genau. Also ich nehme mir ja selten einfach auch Zeit, wirklich mich hinzusetzen und Musik zu hören, sondern ich, 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 genau. ich höre vielleicht mal Musik, ich höre eh nicht so, so super viel, aber wenn ich mit dem Hund draußen bin oder was weiß ich so, ne, beim Spazieren gehen, so, aber sich wirklich hinzusetzen und auf die Musik, die Musik ganz anders, auch noch einen guten Sound, was ja tatsächlich einen mhm. Unterschied macht, weiß ich ja, ähm, aufzunehmen, ist ja natürlich was ein anderes Erlebnis, finde ich. Und ich finde das total, ich finde das mega reizvoll ja ich also
0: auch
1: es ist ähm, <lacht> ich, ich
0: überlege auch noch mal ob ich nicht vielleicht doch
2: also die die die, die Grund warum sich nicht. das warum warum ich das auch machen wollte ist weil es mir auch hilft für mich genauer das zu bestimmen was ich eigentlich mit meinem Label ja will mhm. und und äh, ich ich habe eben ich, ich merke eben eigentlich für mich dass ich nichts weiß über Musik ich ich weiß ich ich weiß nichts Ach, das machst du ja nichts oder Nee, es macht nichts, aber das ist. Ja, nee, aber gut, wenn du nichts gut.
0: weißt, wie erklärst du das denn deinen Leuten, die 150 Euro für so eine Session bezahlen? <lacht> gut,
2: ich, ich also, aber ich war, ja, da raus, haben wir jetzt oder? aber, da haben wir ich jetzt, habe jetzt gesagt, einen ganz ja einen totaler
0: Etikettenschwindel. Ich, 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 rede ja nur über, ich rede ja
2: nur über Gefühle, sozusagen. Ich rede <lacht> ja nur über Gefühle. Aber äh, nicht, es über ist. Musik. Wo, wo, wo. Äh, was ich schon sagen will, ist, es gibt für jedes Fachgebiet Leute, wo ich einfach die bewundere, dass die so wie ein Katalog Sachen runterrattern können. Also äh, Listen, wann genau, auf welchem Label, was wie rausgekommen ist. Das ist und das, auch scheißegal, das, das, das konnte, ehrlich gesagt. Das konnte ich nie. Aber was ich eben gemerkt habe, ist, dass ich, ich bin sehr schnell begeisterungsfähig. Also wenn wenn ich eine Band sehe, ich, ich, als ich in Tokio war, äh, bin ich einen Tag so rumgelaufen und dann dann war so eine traditionelle... Band, also die die nur mit Flöte und Trommeln Musik macht und dann waren so ein paar sehr unbequeme Hocker da vorgestellt, wo man sich draufsetzen konnte und das hat mich dann so gefangen genommen, weil das einfach man kennt das so aus ganz alten Samurai Filmen, dass, dass so manchmal so eine Musik dann äh, im im Hintergrund lief und und das das war halt einfach was wo 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 man so auf einmal so einen anderen Kontext gemerkt hat und wo man gemerkt hat okay zum Beispiel da ist es so es wird eigentlich viel, viel mehr als im europäischen Raum mit Pausen musiziert. Und, das, also das so, so, und man merkt auf einmal, also wenn man sich dann darauf einlässt, ist es so, dann ist es danach war es auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh wow, ich muss unbedingt davon plattenweise Kram zu Hause stehen haben. Gar nicht. Aber es hilft für mich zum Beispiel manchmal auch andere Bands nochmal anders wahrzunehmen, wenn, wenn die Aspekte drin haben oder so. Oder ich freue mich also, ich bin ja zum Beispiel ein riesengroßer Feedback-Fan. Ich finde, das ist die, die Kunst schlechthin, mit einer Gitarre ein gutes Feedback zu erzeugen, was viele Bands nicht können. Also, das ist eben nicht nur Gitarre vor so einem bekloppten Verstärker zu halten. Aber die Leute, die das können, das ist, das ist so eine Kunst, weil du eben genau mit, mit so Nuancen und Zwischentönen arbeitest, die, die, die den Unterschied ausmachen. Also von, von, finde ich, von einer, von einer guten Band zu einer, zu einer herausragenden Band. Und das, und, und, und das, das, es gibt so ein Verständnis, also, äh, wie ich ja aus, aus eurem Podcast auch öfters herausgehört habe. Christopher, du, du, reist zum Beispiel viel. Und das ist ja auch, du nimmst ja auch sozusagen andere Länder auf. Äh, 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 das sind Küche, zum Beispiel, was ich weiß. Ich könnte nicht den kram, der mir da vorgesetzt wird ich, also ich, ich esse so also ich bin so limitiert an, an, an dem gemüse was ich mag dass, dass ich ich, hab da, ich könnte das gar nicht und, und, und das ist das das ist ähnlich so man ist so auf der suche und, und am gucken und, und manchmal erklärt sich aus begegnungen im einen land ein verständnis für andere sachen, auch wenn beides gar nicht so direkt miteinander zu tun hat und so und und Musik ist ja also es bezieht sich ja alles auf alles also wenn man zum Beispiel eine Band hat wie das was die also ich meine die die Punkband nicht die Metalband mhm. wenn man sieht wann die ihre Punkplatte gemacht haben also also so und und wo wo ich jetzt schon fast sagen würde das ist mit einer der ersten Punkplatten gewesen herausragende Platte so und und das das kam natürlich auch aus einem Ganzen, also, aus, so einem aus Kulturverständnis heraus, was ja auch anders war. Also, so, also zu machen. Und, und das finde ich dann eben schon spannend. Wo sind Bezüge? Oder wenn man Ska, also Entwicklung von Ska-Musik, von, von, also die, die, ganzen Subkulturen, die bauen ja aufeinander auf. So, und, 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 und von da ist natürlich so, so ein Eintritt in den Raum, wo, wo dem frei sozusagen ohne einen Anspruch an die Person, freigegeben wird, sich damit zu beschäftigen, das, das machen natürlich nur Leute, die da Bock drauf haben, aber ist eben auch was, wie was ich mit meinem Label erreichen will, dass Leute, äh, die zum Beispiel sagen würden, ich höre keine Klassik, weil ich möchte mich damit nicht beschäftigen, dass die aber eine Lubomir-Melneck-Platte in die Hand nehmen und wenn man sagt, okay, der Typ ist äh, 72 Jahre und immer noch tut selbst brennt seine CDs selber, ist sehr meinungsstark, kann man sich auch drüber streiten, ob alles äh, so richtig ist, aber vertritt so seine Meinung äh, und führt ihn dahin und dann kriege ich E-Mails wo Leute sagen, ich hätte mir nie eine Klassikscheibe ge äh, gekauft, danke, dass du mir die vorgestellt hast, dann ist das dann ist das für mich sehr viel Lob und und sehr viel sehr viel Ehre auch, weil weil es zeigt, dass dass auch wenn das sehr klein ist und nicht kommerziell erfolgreich, dass es aber eine Auswirkung auf Leute hat. Und und im Grunde ist das sehr viel Vertrauen, was man damit auch bekommt und, 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 und womit man auch arbeitet. Macht halt Sinn für mich. Also finde ich gut. Wir machen mal weiter, Christopher. Letzter Block. Letzter Block. Würde ich auch vorschlagen. Fangen wir an. Ähm.
0: Letzter Block. Ähm. Der Gregor sagt so viele Sachen, die eben gedanklich so
2: nachresonieren, deshalb. Ähm, also so soll das auch sein, oder? Ja, ich weiß.
1: Ähm, wie,
2: wie neugierig, also, dass du Musik
0: sehr, sehr Musik interessiert, sehr neugierig bist haben wir glaube ich jetzt verstanden wie 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 interessiert wie neugierig bist du in ganz anderen Bereichen also interessiert dich beispielsweise auch Sport oder
1: ich bin riesen Fußball v Fan tippe ich mal oder, durch und durch
0: oder Essen oder was du gerne liest haben wir schon rausgehört also wie wie also wie ähm, Übersetzt sich diese Neugier, dieses sich mit Dingen beschäftigen, irgendwie in neue Kos... Kos wie ist der Plural von Kosmos?
1: Kosmi? Kosmen. Kosmen.
0: Kosmen einzutauchen. Also Universen. In die, Universen. Inwieweit, also, also, äh, übersetzt sich dieses Interesse auch in andere Bereiche oder ist das im Kern auf Musik
2: beschränkt? Also mich, also es ist so, ich ich habe früher habe ich viel mehr gelesen, also ich komme nicht zum Lesen. Ich, ich habe im im Grunde habe ich fast jeden Tag einen 14 15 Stunden Tag und also auch am Wochenende. Also von von da ist das jetzt nicht so, dass ich viel Zeit für Hobbys habe. Also ich ich habe jetzt einen Hund und 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 oder oder, oder, oder gehe gerne mit dem Hund spazieren, um um sozusagen also mein Problem ist eher abschalten sozusagen mit mir anzutrainieren und das, was ich mache, dadurch, dass eben die Platten handgemacht sind und, und sehr viel Arbeit drin steckt, ist eigentlich kaum Zeit für was anderes. Äh, was mich ist sehr ist das eigentlich so gut? Nö, ist es nicht. Ist es ist äh, definitiv nicht. Also es ist auch äh, deswegen bin ich ja auch dabei ähm, seit seit ein paar Jahren, äh, das zu versuchen anders zu machen. Ich habe ja auch nebenbei äh, Jahre lang also äh, 21 Jahre vor meinem Label habe ich nebenbei gearbeitet, weil, weil ich eben so, wie ich eben vorgegangen bin, eben
1: Geld äh, reinstecken
2: musste musste und und deswegen das nicht machen. Und was, was was mich sehr interessiert ist, mich interessieren sehr politische Zusammenhänge und mich interessiert sehr, wo ich mit, mit viel beschäftige, sind auch äh, subkulturelle Entwicklungen. Also da setze ich mich schon sehr auseinander und, und ist eigentlich auch das, was, was also warum mir das noch so nahe geht und warum ich so hart an manchen Sachen diskutiere, weil, weil ich natürlich möchte, dass die Welt eine bessere wird. Mhm. Ich bin sehr unzufrieden mit der Welt, so wie sie ist. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, um zu, Sachen zu verstehen, um dann eben auch die adäquaten Möglichkeiten zu finden, äh, äh, Verbesserungen anzubringen und nicht nur oberflächliche Augenwischereien zu, zu haben, die, die erstmal gefühlt ein Vorteil sind, aber in der Konsequenz nachträglich sind. Gibt es
0: irgendwas, was in deiner eigenen Beurteilung total profan ist, was dir aber trotzdem eine richtig große Freude
2: bereitet? In, in, in meiner was meinst du damit? Also, bin Irgend, ich irgendwas,
1: was du machst, was eigentlich bescheuert ist, zum Beispiel zum HSV gehen oder irgendwas bescheues im Fernsehen gucken, Lindenstraße, die es nicht genau mehr gibt. Genau, sowas.
2: Ach so, äh, ja, ich, äh, äh, ich, ich, ich mag äh, diese, diese schlechten äh, äh, 18-Uhr-Krimis, die, äh, die so moralisch
1: überfrachtet sind. Was sind denn 18 Uhr krimisch so ZF ich hab, oder sowas? Richtig, ja, so Soko Wismar oder keine ja. Ahnung.
2: So weil weil dann das ist immer so die Zeit teilweise wenn ich dann aus dem Lager bin dann kann man kann man noch am Rechner weiter E-Mails beantworten und, und es läuft aber irgendwas ich 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 finde also was also ich glaube generell dass es ich ich würde mich irgendwann mal gerne wieder langweilen. Also ich ich habe ich 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 habe verlernt, was Langeweile ist, weil weil ich eigentlich ich, also das würde ich gerne haben. Ich ich finde, was ich gelernt habe, ist oder wo, wo ich was ich glaube, dass dass selbst einfache Sachen, wenn die wenn die Leute glücklich machen. Deswegen ist es ist, ist auch so ich also auch wenn ich dann zum Beispiel schimpfe über manche Bands weiß ich ja sehr wohl, dass diese Bands äh, manche Leute glücklich machen und gegen dieses glücklichsein der Leute, an sich gegen das Glücksgefühl habe ich nichts. Ich habe mhm. schon was dagegen, dass sie aus falschen Gründen vielleicht glücklich sind. Aber ich finde diese, ich ich finde dieses dieses äh, was ich versuche, was also was für mich zum Beispiel nicht profan ist, aber was für mich ein ein, 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 ein mega Gewinn an an Lebensqualität ist, ist äh, äh, mit dem Hund spazieren zu gehen. Mhm. Das, also das ist für mich, also das, das ist, also das ist zum Beispiel etwas, was
0: hat ja was Meditatives auch so ein bisschen, ne?
2: Ja, man, man, man konzentriert sich in dem Moment auf, also man man ist eben mit seinem Tier unterwegs und und man ist, äh, also ich höre hör auch nebenbei keine Musik oder so, mhm. also ist auch äh, so und, 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 und das, auch wenn er spielt oder so, dazu zu gucken, das, das macht mich sehr glücklich, weil ähm, ich, ich kann absch ich kann dann abschalten. Also mhm. es gibt sehr viele Sachen, die da fällt es mir schwer, abzuschalten, weil weil, weil ich sie hinterfrage oder, oder denke ganz einfach, naja, was, was, was könnte man besser machen? Was müssen wir besser machen, um vielleicht weiter voranzukommen? Hm. Also gar nicht.
0: Äh, Schon ja. verstanden. Stichwort hm. abschalten. Ähm, manche Leute schalten ja auch ab, indem sie mal so ein Gläschen Likör oder sowas trinken. Ähm. Hm
2: ja ich finde ich finde also ich ich, ich finde alkoholiker schon gut also ich ich habe ja auch äh, die platte der woche also müsste ich mal wieder machen wo ich dann zu zu einer musik äh, mit meiner freundin einen speziellen cocktail kreiere oder oder passend zur musik sozusagen diesen überleitung machen ähm, ich bin also ich selber habe außer kaffee und alkohol äh, nie andere Drogen genommen, aber ich 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 finde äh, ich ich bin kein Verdammer von Rausch, weil ich glaube, dass also A, jeder das Recht darauf hat. Also es kommt jetzt darauf an, wie es natürlich benutzt wird. Also wir gehen jetzt mal von den Entgleisungen raus, so. Aber ich 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 finde, das, das hat viel auch mit Genießen zu tun und mit äh, einfach ähm, abzuschalten. Ich ich kann wirklich am besten abschalten, entweder wenn ich mit dem Hund unterwegs bin oder wenn ich wirklich äh, Free Jazz oder Noise Sachen höre, wo, wo wo die Strukturen, also wo ich mich auch so abarbeiten kann und wo wo ich wo wo das, was da passiert, einfach für sich passiert und wo ich hören muss, also wo ich und wo ich keine Muster habe der Beurteilung, um sozusagen. Also also wenn wenn ich ich zum Beispiel ein Beispiel, um es zu verstehen, wenn ich eine, zum Beispiel eine Platte rausbringe und von einer Garagenpunkband, band dann hat man natürlich auch andere Bands schon gehört und dann vergleicht man und dann, dann fängt das an so äh, zu machen. Und, und Dinge, wo ich keine Erfahrungswert oder keine Mittel habe, es zu beurteilen, die machen mir Spaß, weil ich sie wie ein Kind
1: unbedarft annehmen kann und einfach für sich das existiert. Aber sag mal, wenn du, also das kann ich total nachvollziehen, aber warum hast du das denn eigentlich nie probiert mit den Drogen? Das klingt doch nach was, was eigentlich total gut zu dir passen würde. Zu viel Schiss? Ja. Okay.
2: Also, also zum Beispiel jetzt kurz nach der Wende, also haben ja viele dann im Prinzip, also zu der Zeiten haben ja viele Leute sehr stark getrunken. Und ein Problem war, dass als dann sozusagen die Grenze offen war, Leute. Drogen so konsumiert haben, wie sie vorher gesoffen haben. Mhm. Und äh, ich habe so relativ schnell auch im engen Freundeskreis ähm, haben Leute sehr viel gekifft, sind sehr eingefallen, die Gesichter, dann natürlich LSD und alles, was es mhm. so gab. Und, und das hat mich immer abgeschreckt eigentlich. Ich finde, also ich, ich, ich finde schon, also ich, ich, ich finde ich find zum Beispiel, also Alkohol ist auch sehr schädlich, sollte man auch keine Werbung machen, aber ich glaube zum Beispiel, wenn man sich dann auch da wieder mit Hintergründen beschäftigt, wenn man wenn man wenn man den genießen kann, also wenn man Whisky oder ein Cocktail oder so, also wenn es jetzt nicht nur um um Saufen geht, so, sondern auch um Genuss, da, da finde ich finde ich das gut. Aber generell habe ich schon Angst. Äh, ähm, also ich hatte immer Angst davor, abhängig zu sein von irgendwas, ja. wobei man natürlich auch abhängig ist von von arbeit von von, äh, von allem Spuren theoretisch. So, so also das das sind sind ja viele sachen also ähm, man schafft zum beispiel wenn man auch ein tier hat ist man ja auch in gewisser weise dann wiederum abhängig nach auf einmal nach dem lebensrhythmus des tieres so und und das sind natürlich das organisiert man dann natürlich anders und glaubt immer man organisiert es, man organisiert also man richtet sich eigentlich viel stärker danach oder ihr seid Eltern, dann ist das mit den Kindern höchstwahrscheinlich ja. genauso. Ähm, aber aber das ist eben was anderes, aber bei bei Drogen habe ich eben sehr viele, ja, sehr viele sind also auch auch gestorben, also wenn man mal sieht, wie wenig Leute noch von der frühen Punkgenerationen äh, noch existieren so und und auch die die existieren manche haben es gut verkraftet andere nicht so gut also und es geht nicht darum das zu werten ich finde da, da bin ich weit weg davon aber das hat mir immer Angst gemacht so weil ich wusste Endlich, ja. und und auch äh, zu DDR Zeiten dann sowas wie Alltag im Westen gesehen und dann wurde das natürlich verteufelt und ich habe das nie ich habe das nie so als Reiz empfunden ja. Und das andere war auch so relativ, also kurz nach der Wende war eben auch immer so, du, äh, wenn du berauscht warst, konntest du eben auch nicht flitzen, wenn die Nazis kamen. <lacht> also
1: es ist eben auch immer noch so, 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 so eine Form von... Da, da würde ich gerne kann noch mal einhaken, aber du wie, du warst ja bis 93 nach Kassel gegangen, hast du gesagt. Ja. Ne? Das heißt, diese direkt nachwendezeit und das ist ja auch das, was irgendwie... Wir hatten jetzt länger nicht mehr darüber gesprochen, aber das sind auch diese Baseball-Schlägerjahre und so, ne? Mhm. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein paar Sätze zu hören, wie du das erlebt hast und was du da so erlebt hast. Also war das in, in, für dich und mit den Leuten, mit denen abgehangen sind, eine reale Bedrohung? Aber im Cyvice war ja auch vielleicht auch Leute, die du eigentlich kanntest, weil du ja zusammen zur Schule gegangen seid? Keine Ahnung, sowas?
2: Also, also es ist, das ist sehr, es ist immer ein bisschen schwer, manche Sachen zu, zu verstehen, wenn man sie nicht direkt erlebt hat. Also zum einen, ja, in der Stadt, wo ich herkomme, äh, kannte man alle und dann war eben die eine Seite äh, keine Nazis und die andere, mhm. die meisten waren eben Nazis, wobei es so ein erste Mal so generell, zumindest bei mir in der Stadt, erstmal so war, dass alle, die man kannte, also man ist dann gemeinsam, trotzdem war man in derselben Disco so ungefähr und hat sich auch in Ruhe gelassen. Und hat dann zum Beispiel diese Disco gegen Angriffe, das weiß ich noch, einmal kamen die Merseburger mit einem LKW an und haben die Disco überfallen. Und dann haben die, das war in Sierslehm und dann waren die, äh, waren ich und, und, und ein paar Punks von Sierslehm und, 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 und Nazis aus Eisleben und Nazis aus Hedstedt waren alle da irgendwie in dieser Disco drinnen. und das war aber noch nicht so st stramme Strukturen oder so. Mhm. Also, also eher was was freieres und und und, äh, und und dann hat man gemeinsam sozusagen diese diesen Raum gegen die Merseburger verteidigt ähm, das was immer gefährlich war ist wenn du wenn du die Leute nicht kanntest. Also e Eisleben war so ein bisschen übersichtlich in, der, in dem Sinne, dass, dass man da so direkt so raus war. Aber es war zum Beispiel so, wenn, wenn ich nach Hause gelaufen bin von meiner damaligen Freundin zum, zum Schlafen. Äh, ich habe dann bei meiner Oma eine Zeit lang geschlafen. Äh, das war ungefähr eine Stunde Fußweg. Und man ist in jedes, ähm, man ist, sobald ein Auto kam in der Nacht, ist man im Prinzip in den Hauseingang reingegangen. Und das hat den Weg sehr lang gemacht und und es war auch so, dass äh, wir hatten ein besetztes Haus in Eisleben und und da gab es dann einen Überfall, also auch mit Waffen und wir hatten zu dem Zeitpunkt waren da Punks aus Stendal zu Besuch und die haben dann eben auch mit uns das Haus verteidigt und und, und haben auch Schlacken vom Dach geschmissen, also hätte die jemand abbekommen, wäre er tot gewesen. Also es, es war schon eine Situation, die die extrem gefährlich war, was, was, auch daran lag, dass ja praktisch kurz nach der Wende es keine Polizei gab im Osten. Weil, ähm, die Polizei war noch nicht verbeamtet und eh die eingegriffen hätte, die hatten eben Schiss, wenn sie eingreifen, dass das War sie schon so ein rechtsfreier da Raum, Das War ein rechtsfreier ne? Raum und ja. das hat natürlich viel ermöglicht, weil, weil natürlich auch, also auch positive Aspekte, hm. Äh, äh, da eine Rolle gespielt haben und Leute haben auf einmal wild irgendwo eine Kneipe aufgemacht also haben sich einfach Räume genommen die sie brauchten und es hat funktioniert
1: genau es haben und, natürlich nicht nur nicht nur coole Leute gemacht ne ja.
2: natürlich aber, aber aber generell ist es ja erstmal so es, es, es war zu einem sehr kurzen Zeitpunkt äh, eine andere Gesellschaft möglich mhm. und das war das war ein Riesenvorteil und das hat auch eine Euphorie äh, äh, ausgelöst ich das kommt immer auch darauf an, meiner Meinung nach, wo man, also wo man, in, in welchem Gebiet man war. Also wie hat Auseinandersetzung geführt worden? Wenn man Glück hatte und, und es war klar so, oder die Nazis wussten, wenn wir da hinfahren, kriegen wir gleich aufs Maul, waren die auch nicht da. Also die haben sich ja auch schon ihre sozusagen Wege und Opfer gesucht. Generell war war es eine Form von Gewalt, die man damals viel leichter ertragen hat im nachhinein war es mega schlimm und ich bin froh dass das im moment nicht so ist aber aber das also es ist immer schwer zu sagen so, man, es, es war so alltäglich dass man das äh, dass man
1: das äh, also, war dazu, also einfach so, ne? das wurde mitgedacht also, die ganze ich, zeit
2: ja also ich, ich kann zum beispiel ein beispiel erzählen was 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 mir passiert ist oder nicht also auch mir passiert ist es, es war wieder dieses Volksfest. Das war dann also sozusagen dann nicht mehr äh, damals und äh, also 84, sondern ich, ich weiß es nicht 91 oder so. Wir sind dahin und ein Freund von mir oder ein Klassenkamerad, der Beschmutfen, ist eben äh, ist eben äh, dahin gelaufen und ist zwei Nazis begegnet, jungen also jungen Skinheads die also das ist auch immer eine Frage, also so im Prinzip Rechten, also Vollposten, ja, ja. so, aber also jetzt so. Und dann hat, haben die sich gegenseitig angepöbelt und die haben den ähm, aufs Maul gehauen und haben die Nase so eingehauen, dass ein Splitter also der ist gleich ins Koma gefallen, sozusagen. Nein, krass. Dann, kam ein, dann kam ein Krankenwagen, hat den abgeholt und dann ging ihm nur die Runde: Okay, da haben zwei Nazis. Äh, den äh, sozusagen äh, ins Koma gehauen und da haben sich natürlich alle auf die Suche nach denen gemacht und wir hatten die dann gefunden, sind denen hinterhergerannt und ich war der Erste, der bei denen ist und war auch natürlich, war jung und 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 wie man dann eben ist, so ist, will, will die auch aufs Maul hauen und und ich wollte eigentlich gerade zuhauen und dann gucke ich den in die Augen und, und der hatte totale Angst, weil weil mhm. hinter mir auch so ein Hot war, ist also es ist total sozusagen, also einfach Panik und ich ich konnte dann nicht hauen. Also ich konnte das einfach nicht. Aber in dem Moment kam schon der Trupp hinter mir und, und hat den einfach weggewalzt. Ja, also die war, lagen dann auch im Krankenhaus. Und, 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 und das hat mich auch damals dann so erschrocken, dass, dass ich versucht habe. Also das, das ging nicht. Und, und wenn man sich verteidigen musste, musste man sich auch verteidigen. Aber eigentlich hat mir das so viel Angst gemacht selber. Also weil, weil diese Gewalt einfach so nicht mehr einzugrenzen war. Also das mhm. ist, man kann sich das nicht vorstellen. Das war einfach so, äh, Gewalt war einfach da. Also also keine Gewalt da zu haben, war eigentlich ein Luxus. Und dann dann ist bei Orten, wo es eigentlich hätte keine Gewalt stattfinden müssen, dann auch immer explodiert, wenn zum Beispiel sehr viele im Osten, manchmal waren dann so kleine Festivals und wenn dann sehr viele Punks auf einmal da waren und die alle froh waren, dass sie endlich mal in Ruhe gelassen werden, mhm. ist es dann auch in dem Ort explodiert. Also sozusagen wurde der Supermarkt geplündert oder so weil Alle... Endlich mal frei sein konnten und nicht Angst haben mussten. Ja. Und, und ich glaube, das ist was, wenn, was, was, wenn, wenn ich manchmal so Kriegsbilder sehe oder so von Flüchtlingen, wo ich denke, wie, wie schlimm muss das eigentlich für diese Leute sein, die ja dann noch mit einer viel größeren, massiveren Waffengewalt äh, im Prinzip bedroht werden, was wir uns ja gar nicht also was was wir uns ja nicht im Ansatz vorstellen können. Also wir wir, wir sind ja eine glückliche Generation in dem Sinne, die meisten, dass, dass, dass wir ja nie schweren Beschuss oder, oder selbst Leichtbeschuss nicht gemacht haben und mitgemacht haben. Und, und dass, dass das einfach ähm, so weggewischt wird oder dass dann natürlich die sozusagen in, bei dem einen Land äh, zum Glück massiv geholfen wird und bei anderen Ländern die Leute so dargestellt werden, die fliehen. Äh, als als ob sie uns was wegnehmen wollen mhm. und, und und diese dass, dass Leute einfach Angst also 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 dass Angst so allgegenwärtig ist also wir wir, wir schaffen uns ja Ängste in unserer Gesellschaft so aber aber wir, wir die wenigsten haben Grund für, für für eine Angst zu sein also so es, es war ihm klar wenn dich zum Beispiel Nazis erwischen entweder bist du tot oder du die prügeln dich behindert so, das, das, das war eben gang und Gebe. Also die prügeln dir alle Zähne raus. So, also, die, die machen dich einfach platt. Und man wusste auch, die Nazis werden nicht bestraft. Das wusste man eben auch. Ja,
1: zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht klar.
2: Und, 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 und äh, es, es war eben so eine, so eine Gesellschaft, die eben außer, also keiner hatte Konzepte oder wenig Leute hatten Konzepte, man, man, es, es war ja sofort eine Flutung äh, von rechten Parteien da, äh, äh, CDU war auch sehr völkisch unterwegs äh, mit dem ganzen Vokabular und, und, und also es, ist, es war so eine ganz komische Gemengenlage und, und, und natürlich gab es dann immer Orte, muss man auch sagen die waren eher dass die Leute gesagt haben der Ort ist mehr links und ja. der Ort ist mehr rechts viel war auch ganz am Anfang eher so Dorfschlägerei mäßig das Dorf gegen das andere Dorf also so in dem Motto dass dass da, da ging es ganz am Anfang noch gar nicht um, um Töten ich glaube Töten kam auch wirklich ich würde mal sagen ab 93, so 92, 93, wo wo dann wirklich massiv auch aufgerüstet wurde, also wirklich, wo Leute mit mit geschlossenen Spaten äh, Jagd gemacht haben oder so, also wo wo wirklich Mordabsichten von vornherein
1: Da äh, ja, gab es ja auch einige, tatsächlich.
2: Hat ja auch Das hat ja auch nie auf, also es war ja auch im Westen so, wenn man sieht, ich habe ja im Nachhinein erfahren, das ist letztes Jahr, hat das jemand gepostet, dass aufs Haus, also dass die NSU oder aus dem Umfeld der NSU äh, im Prinzip äh, Anschläge auf das Haus verübt wurden, also den Konzertort, den wir hatten. So, Also das äh, auch im Westen ist das ja passiert, das ist jetzt kein rein ostdeutsches Phänomen, aber der Westen war schon strukturierter, um es mal so zu sagen. Also da der, der war noch viel mehr Untergrund. Und in dem Ort, wo ich war, sind Leute mit einem Hitler-T-Shirt rumgelaufen, das hat noch nicht mal im Ansatz jemanden interessiert. Ja, und äh, äh, solange es eben keine Kommunisten waren, waren alle happy. Also wenn man sich, das, also es war eben wirklich so. Also das, das war, das war eine, eine ganz, ja, auf der anderen Seite für mich sehr prägende Zeit, weil, weil sie auch wiederum mir geholfen hat, zu verstehen. Also ich, ich bin auch, ich bin bei manchen Sachen nicht so der, der dann hingeht, also auch wenn ich viel eine Meinung habe, aber, aber ich, ich versuche nicht sofort dann in manchen Punkten immer alle gleich zu verurteilen, sondern ich versuche auch immer noch zu verstehen, wie kommt es dazu? Wie konnte zum Beispiel mein Schulkamerad oder mein Freund, mit dem ich in einem ha also in einem Neubaublock haben wir gewohnt, warum ist der auf einmal rechts geworden? So, ich, ich also ich, 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 das habe ich schon versucht zu verstehen. Und, 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 und das, das ist auch wichtig, weil sonst kommen wir ja auch nicht weiter. Also wir, 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 wir müssen wir müssen es verstehen also wir können es nicht immer nur abtun in dem Sinne sondern es ist schon wichtig dass, dass man dass man das einfach versteht und, und und auch Ängste ernst nimmt auch wenn sie noch so lächerlich sind manchmal also das, das das stört mich zum Beispiel oftmals bei manchen Diskussionen warum ich auch so hart in Diskussionen reingehe oder oder manche Sachen poste weil ich einfach denke wenn wir aufhören zu verstehen, auch, also wir, wir müssen uns mit denen beschäftigen, auch was wir ablehnen, und da versuche ich auch, auch wenn das sozusagen mir ja oftmals dann auch vorgeschmissen wird, dass ich so hart reingehe in Diskussionen, aber ich, ich, ich trete zum Beispiel nie gegen Leute, die, die kleiner sind, oder wo ich das Gefühl habe, die sind kleiner, man hört ganz selten mal, oder eigentlich glaube nie, ein schlechtes Wort gegen Leute, wo ich nicht denke, die haben nicht die Möglichkeiten, sich zu wehren. Also die, die also alle Namen, die ich nenne, sind immer große Namen. Ja, ja. So, so, also, wo, also, also klar und 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 auch Namen die ich Schätze. Also oder, oder auch nicht. Aber, aber das sind alles Leute, die äh, da, da bin ich der Kleinere. So und 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 aber und, und bei den Kleineren Das ist eine
1: bewusste Entscheidung ja auch bei dir. Also verstehe Ja ich total. ja,
2: weil, weil weil es wichtig ist. Bei, und, und bei, den, bei manchen äh, ist es eben auch wichtig zu verstehen. Wie ist es dazu gekommen, damit man diese Fehler nicht mehr macht? Wieso ist es gekommen, dass die DDR in vielen Punkten so ein rechter Staat war? Da, da gibt es Gründe dafür. Und das gibt vor allen Dingen, wenn man selber sich als Links versteht, ist es sehr wichtig zu verstehen, was die Gründe waren, äh, äh, dass die DDR so abgekackt hat. Und das liegt nicht nur an der Führung der DDR, sondern es liegt eben sehr viel an dem Miteinander der Organisation der, der Bürger oder so. Ja, aber also, ich
0: befürchte, das können wir jetzt heute Abend nicht mehr alles aufrollen, woran das, woran das Scheitern nee,
2: der DDR gelegen hat. Nee, natürlich nicht, aber, aber das, also, um, also, ich glaube, das macht als Gesamtkontext, warum ich mit manchen Sachen so umgehe, wie ich umgehe, äh, erläutert vielleicht, das vielleicht. Du es verstanden, ja. ja, das es Warum? Ja, so ähm,
0: Gregor, ich hätte, mal eine, wir haben jetzt sehr viel einen sehr ernsten Gregor hier kennen. Oh, jetzt ein Witz oder was? Nee, kein Witz, kein Witz. Schade. Ähm, sondern mich würde mal interessieren, gibt es Momente, wo es auch so einen richtig albern, ausgelassenen Gregor gibt? Du wirst von irgendeinem jemanden mitgenommen auf ein Schützenfest. Ja. Und Du hast auch nicht die Möglichkeit, nach fünf Minuten wieder zu gehen und sagen, es reicht mir. Das heißt, du musst den ganzen Abend damit durchstehen und um den Abend zu durchstehen, nimmst du auch das eine oder andere alkoholische Getränk. So, morgens um drei, wenn so die letzten Kracher die Leute auf die Tanzfläche ziehen, gibt es irgendwelche Songs, bei denen wir dich dann
2: da auch sehen? Written as a dancer. Uh, nee, uh, uh, ja, sowas? Ja, also ich, 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 ich mag ja Pop. Was also ist das? Snap? Das ist das Snap? Snap? Ja. Ja. Ah. Äh, also ich, äh, ich würde, glaube ich, gerne zu äh, Skateman John würde ich auch, glaube ich, tanzen. Äh, den finde ich auch gut. Ähm, ich, ich, ähm, ich glaube, also ich, 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 ich weiß nicht, ob ich, also, also lustig und humorvoll sind ja auch Unterschiede. Ich, 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 ich mache gerne Quatsch. Du findest ja auch Franz Kafka
1: lustig. Wenn ich mich daran erinnere. Humor. Formen. Formen. Humor. Formen. Ah, hast du das recht. Sehr gut. Äh, ich, Unterschied.
2: Ich, ich, also ich, 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 ich lache schon gern, aber ich, ich lache über, ich weiß es nicht.
0: Nee, darum geht es, das, das habe ich auch schon so verstanden. mir Ja, genau, dass das du sehr ich kontrolliert bin schon, bist. Ich bin, ich bin, Mir, äh, mir äh, geht es um die Momente, gibt's, gibt, wo, gibt, gibt's, lässt du dich auch selber, Wann ist der? gibt es Momente, wo du dich dann auch mal selber von der Kette hältst und... Ähm, ja. Durch die, durch die Tür trittst. Also wie Jubs das jedes Wochenende macht.
1: Äh, äh, auch nicht aus
0: meiner
2: Haut. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, also, äh, ich, ich glaube schon oder ich, ich hoffe, wenn ich, wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin, also, da lachen wir schon viel. Und wenn ich zum Beispiel mit, mit Henrik von Columbia Neckties mit dem kann ich, also, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass, dass Leute, also, also, also bei den Leuten, die mich nehmen, wie ich bin, das unterschiedliche gab es auch in Kassel unterschiedliche da konnte ich das ich kann es aber wenn ich das Gefühl habe dass ähm, also das also ich lasse mich ungern gehen obwohl ich mich auch gehen lasse also das ist jetzt nicht so 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 das Ding aber ich, äh, ich wenn ich, ich ich tanze jetzt zum Beispiel nicht weil weil ich nicht der mega gute Tänzer bin also gehe ich dann nicht hin und und würde würde da tanzen ich könnte aber auch auf dem Schützenfest Spaß haben wenn ich da mit Leuten wäre äh, die die in irgendeiner Weise offen sind und nicht total sozusagen äh, äh, die, die, die Vollidioten sind oder so und ich ich, ich hast du schon mal dem ich versuche trotzdem äh, nee ich, ich versuche also ich bewusst in den letzten Jahren äh, ich, ich meide sehr große Ansammlungen von Menschen
1: das Weil, also, also
2: ich ich habe das auch bei Konzerten zum Beispiel so dass, dass ich ein kleines Konzert, einen großen deswegen vorziehe, also A, weil ich dann die Band besser hören kann, also weil weil sozusagen die Band mit mir auf einer Ebene ist, das finde ich schöner, aber auch ähm, ich, ich versuche, die Leute zu meiden, wo ich das Gefühl, also in einer großen Ansammlung hast du oftmals die Leute, die dich auch in der Schule äh, gequält haben oder so, die werden mit dabei sein und da man das weiß, versuche ich mir immer zu solchen Veranstaltungen zu gehen, wo ich für mich einen, wo ich wo ich das Gefühl habe, das ist ein Raum, der mich auch gleichzeitig beschützen kann. Hm. Ja, Und vielleicht da kann ich mich vielleicht genau können ja
0: irgendwelche unserer
2: HörerInnen äh, so ein paar Tipps für
0: für schöne ähm, Schützenfeste in Hamburg. Ja, aber. <lacht> Eber,
1: ja. Letzte Frage. Ja. Was würde dein 15-jähriges Ich von dem Typen, der jetzt hier mit uns gequatscht hat, denken? Gescheitert. Warum? Weil, weil ich,
2: als, weil, weil ich glaube, als 15 jähriger sehr viele andere Träume noch hatte und, und ich, ich glaube den Wandel, den, den ich mitgemacht habe, ähm, ich, ich glaube, ich hätte mir als 15-Jähriger ein anderes Leben vorgestellt. Also ich, ich glaube, ich ich, ich wäre gerne höchstwahrscheinlich Forscher geworden oder oder, also ich hatte gar keine Vorstellung, also so richtig, aber ich, ich glaube, dass, dass ich als 15-Jähriger die Leidenschaft, die ich immer noch für Sachen habe, nicht nachvollziehen könnte und eher als ein verbitterter alter Mann rüberkommen würde. Und das würde mich abstoßen. Und ich glaube, dass man diesen Weg, den ich gegangen bin, auch gehen muss, um zu verstehen, dass es nicht Verbitterung ist. Schlusswort. Danke, Gregor. Ja, vielen Dank. Guter Typ bist du. Ja, ich danke euch.